0: Willkommen zum Kack und Sach Halloween Special. Dieses Jahr verschwinden wir im Werk des vielleicht einflussreichsten Horrorautoren aller Zeiten, H.P.
1: Lovecraft.
0: Was macht seinen Stil und seine Geschichten so furchteinflößend und verstörend? Was wissen wir? über das mythenumrankte Necronomicon. Welche namenlosen Schrecken lauern in den Tiefen des Kosmos. Wir wagen natürlich auch einen Blick auf Lovecrafts seltsame Biografie und sprechen mit den großen Alten. Kommt näher, wenn ihr euch traut. Hier ist der Podcast mit Klugschiss.
2: Total banale Themen. Hier sitzt
3: sie Scheiße, Scheißegal wie Albert. Hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren bei Das ist die helle
1: der Kack- und Sachgeschichten.
0: Es ist Ende Oktober. 2020 war bisher relativ gruselig, aber es kommt noch dicker. <lacht> Willkommen beim jährlichen Livestream von Kack und Sach. Es ist
1: Halloween.
0: <lacht> <Wow>. <lacht> 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 Leute, Wir sind wie jedes Jahr an Halloween live im Internet auf YouTube. Es schauen fast 900 Menschen zu, sie werden jedes Jahr mehr, die live hier zugucken. Der Chat ist am Ausrasten. Viele Grüße an alle, die dabei sind. Ich begrüße mit mir hier in in der Gruft, in der kack und Sachgruft in Hamburg. Wir haben ihn vor ein paar Jahren aus einer düsteren Gruft aus einem alten englischen Anwesen gezogen, mit Pestbollen übersät, war er gerade dabei, einen englischen Gentleman äh, zu operieren. Toby, vertragen. Er stammt aus einem nassen Grab unter dem Atlantik. Wir haben ihn damals mit einer komplizierten Beschwörungsformel. Versucht wieder zurückzudrücken. Versucht <lacht> wieder zurückzudrücken. Trotzdem ist er bei uns im Podcast gelandet. Hier ist Richard. Yeah, yeah,
2: die
4: Ziege mit den tausend Kindern.
0: Und mein Name ist Fred, hallo. <lacht> ja. Ich sehe immer so aus. Liebe Leute, bevor wir voll bei Halloween einsteigen. Wir haben eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, wir haben es auf unseren Channels und auf unserer Webseite schon verlautbaren lassen, äh, alle unsere Live-Bühnen-Tourtermine 2020 werden verschoben. Ähm, das müssen wir jetzt gar nicht hier mit viel Geflenne ankündigen, weil es passiert zum zweiten Mal in diesem Jahr und jeder weiß wieso. Corona. Und ihr wisst schon, wie es läuft, behaltet die Tickets die behalten ihre Gültigkeit. Wir holen das 2021 nach. Die Termine sind vertagen. <lacht> glaub, wir müssen die Tour vertagen. <lacht> die zweite Nachricht, die ist auf der einen Seite traurig, aber auch schön. Wir feiern heute Abschied von unserem Studio.
4: Ja, genau. Das ist unsere... Letzte Aufnahme und unser letzter Livestream hier in diesem Studio. Zwei Jahre hat es gehalten. Einige haben schon gesagt, wie, ihr habt das doch gerade erst fertig renoviert. Ja, das stimmt. <lacht> das ist tatsächlich wahr. Allerdings, allerdings hat sich die Möglichkeit ergeben, dass wir in eine viel schönere Lokalität hier ganz in der Nähe umziehen können. Das Doppelte an Platz haben. Und wir das natürlich in weiser Voraussicht auch nehmen, weil wir haben geilen Scheiß vor. <lacht> Leute, also das Wort renovieren ist relativ groß für das, was wir hier in unserem
0: jetzigen Studio gemacht haben. Ja, also wir haben nicht renoviert. Wir haben ein paar Fototapeten hochgezogen und ein paar Dübel reingehauen. Ja, und wir haben vorher. Ja, die Tapete runtergezogen. Genau. Und wir haben,
4: äh, wir haben hier den Tisch reingeholt, wir haben den neuen Tisch, wir haben hier die, die Diffusion, wir haben dieses geile, unser, unser geiles LED-Panel, die ganzen Kameras haben wir angebracht und unsere Regie gebaut. Also das war schon, ja. das war schon Arbeit. Wir
0: ziehen <lacht> jetzt in ein neues Studio um in ein paar Tagen, ähm, wo wir mehr Fläche haben und wo wir auch die ganze Nacht Haligalli machen können. Da haben wir keine Wohne mehr in der Nähe. Und äh, ja, jetzt widmen wir uns tatsächlich ganz unserem Thema Halloween. Wie jedes Jahr durften unsere Hörer abstimmen, welches Thema wir uns annehmen. Ja? Ja. Also alle unsere Hörer, die uns bei Patreon oder Steady unterstützen, äh, ab 5 Dollar bzw. 5 Euro, durften abstimmen. Ich wiederhole das nochmal. Ihr
3: durftet das selbst entscheiden und ihr habt euch bewusst gegen Frankenstein entschieden.
4: Ich wollte gerade sagen, machen wir doch keinen großen Held draus. Es ist Frankenstein geworden. Dankeschön.
0: <lacht> ja. Zur Auswahl standen dieses Jahr Exorzismus, Zombies, Mumien, der Tod, Werwölfe, Frankenstein und zum ersten Mal dieses Jahr H.P. Lovecraft. Und ich habe HP Lovecraft eigentlich als Gag reingemacht. Es tut mir auch leid, dass <lacht> das ich stand to auch nicht auf der Liste, auf die wir uns mal zusammengesetzt <lacht> haben. Es tut mir leid, dass ich Tobi und Richard nicht in Kenntnis genommen habe, aber ich dachte, ich muss was Neues dieses Jahr mit reinnehmen. Und ich hätte es nicht gedacht, aber in den ersten Stunden war klar, das wird's. <lacht> Frankenstein 18,5 Prozent. Auf dem zweiten Platz. Auf dem ersten Platz, ja, wir sprechen heute über das Lebenswerk von HP Motherfucking. Lovecraft. Für alle da draußen, die ihn noch nicht kennen, er ist ein Gott der Horrorliteratur und eine mega kontroverse Gestalt, über die wir heute ja. sprechen und ja, ähm, über die wir heute diskutieren. Es wird heute eine, eine Folge, wo wir viele Geschichten erzählen. Es wird eine Folge, wo wir viele Geschichten euch vorstellen. Es wird weniger analytisch heute, es wird mehr stimmungsvoll heute. Geisterstunde. Geisterstunde. Ähm, Tobi und Richard, ich würde, ich würde heute den Alien gerne mal an euch beide verweisen, das gemeinsam zu machen. Kommt,
4: komm, erwacht
3: ich,
0: ein Cthulhu. Ich, ich wollte gerade sagen, ich will ja eigentlich nicht über Außerirdische sprechen. Das kommt, ein, kommt ein Tentakelbewachsener Alien aus den Tiefen des dunklen Kosmos auf die Erde, wie würdet ihr ihm diesem großen Alten erklären, was
4: ist H.P. Lovecraft, worüber sprechen wir da heute? Ich glaube, die größte Barmherzigkeit dieser Welt ist die Unfähigkeit des menschlichen Verstandes, alles sinnvoll zueinander in Beziehung zu setzen. Ist das von ihm? Ja. Geil. <lacht> nee, das ist von Jackie Rowling. <lacht> äh,
3: ja, also ähm, ist ein amerikanischer Horrorautor, der äh, seine, ich sag mal, meisten Werke und wichtigsten Werke ähm, in den 20ern des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Und ähm, ist halt vor allem dadurch so groß bekannt geworden, dass er also sehr gut darin war, fantastische Horrorwelten aufzubauen. Ähm, das Faszinierende ist, dass auch bis heute Leute, also Horrorbuchautoren bei ihm abgucken. Der krasseste Vertreter ist da äh, äh, Stephen King. Der ja. hat praktisch einfach genau da weitergemacht, wo, wo Lovecraft aufgehört hat. Ja. Man, also das ist faszinierend, weil bei den, äh, es gibt Hörbücher, die gesprochen wurden von David Nathan. Das ist so der äh, unter anderem der Synchronsprecher von Johnny Depp.
0: Oder Christian Bale.
3: Oder Christian Bale, genau. Und ähm, der äh, äh, liest halt in einer eingetragenen Marke äh, äh, sämtliche äh, Bücher von, von Stephen King und hat äh, bei Spotify halt auch einige Bücher von H.P. Lovecraft gelesen. Mhm. Und das ist so krass, wie ähnlich die sich sind, vor allem, wenn es auch noch der gleiche Typ vorliest. Mhm. Also du findest da teilweise keine Unterscheidung, außer dass die Bücher halt nicht 4000 Seiten lang sind wie bei King, ja. sondern mhm. halt
4: eher Kurzgeschichten. Ja, Lovecraft, ein Meilenstein-Autor der Popkultur, der uns popkulturell Wesen gebracht hat, die bis heute eigentlich ein Mythos, quasi einem Kult mhm. und halt auch einer sehr großen, mittlerweile heute sind das ja keine Kulte mehr, heute nennt man es Fangemeinden, <lacht> ähm, zustande gebracht hat und äh, ja, wir haben ja auch in der Recherche festgestellt, das ist so aktuell wie je und je. Ja. je, je so aktuell, wie man es nennt.
0: Also Lovecraft hat die Horrorliteratur natürlich nicht erfunden, mhm. aber Lovecraft hat ganz viele Dinge erfunden, die in der Horrorliteratur heute als Standard gelten. Er, kaum eine Person hat die Horrorliteratur so geprägt wie ähm, Lovecraft. Und ganz, ganz viele... also Sein Einfluss auf die Popkultur heute ist, mein Lieblingssatz, nicht zu überschätzen. Hm. Ganz, ganz viele Dinge, die ihr seht, die ihr hört, in Serien, in Filmen, in Büchern, äh, kann man auf Lovecraft zurückführen. Der Typ ist... Wie soll ich sagen, Mann? Also was, was Kurt Cobain, was Kurt Cobain für die 90er war, oder für den Grunge, ja, da widersprechen mir die manche Grunge-Fans jetzt auch, aber was Kurt Cobain, Nirvana, für den Grunge allgemein für die 90er war, ist Lovecraft für die Horrorliteratur. Und wir werden euch heute viele richtig abgefahrene Geschichten von ihm vorstellen. Der Typ hat so kranken Scheiß geschrieben und er war selbst auch so eine kranke, kontroverse geniale teilweise auch irre Figur. Wir werden und müssen heute auch über den Rassismus mhm. in seinen Geschichten und äh, seiner Person und, sprechen. Ja, wenn sie den
4: Rassismus in der, in der Person.
0: Um, da, um das gleich schon mal zu machen, das Thema darf man nicht auf, aussparen und wir werden es auch behandeln. Und ähm, hier kommt gerade im Chat, das, das finde ich super, das hatte ich tatsächlich auch in der Recherche gelesen. Meep schreibt, Lovecraft ist für Horror das, was
4: Tolkien für Fantasy ist. Mhm. Das stimmt tatsächlich. Das kommt gut hin. Ich hatte eine von einem Kritiker gelesen, die hatte sie, war das tatsächlich, hat das sehr schön zusammengefasst. Lovecraft hat uns eine neue Ebene, hat dem Menschen eine neue Ebene der Einsamkeit gegeben und oh. die Gewissheit, dass wir unserem Schicksal nicht entkommen können. Das Alter, Gruseligste du überhaupt. So, fand ich super.
3: Ja, das, aber das, das sind so Dinge, die Kritiker schreiben, ne? Das, das, wenn er dir die Bücher an, äh, durchliest, die sind fantastisch, keine Frage, ne? Aber da so über fast 100 Jahre oder ziemlich genau 100 Jahre später schreibt man dann solche Dinge so, die an die Einsamkeit beigebracht haben, weißt du, so, weil ja. alles andere wurde schon gesagt über ja. die Bücher ja. und deswegen geht man halt so einen Schritt weiter und irgendwie metaphorischer und, und also ja, also aber aber das sind so diese,
4: diese Grundelemente des Horrors halt auch einfach, weil Leute sagen ja immer, äh, ich habe Angst allein im Dunkeln. Das ist eine falsche Du hast da Angst davor, nicht allein im Dunkeln zu sein. Ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> stimmt. Und das ist ja. das, was, was Lovecraft hier halt auch
4: gibt. Das, das ist, echt ist gut. gut. Das ist richtig gut, ey.
0: Ja, da muss ich noch ein Lovecraft-Zitat hinterher schießen. Das älteste und stärkste Gefühl ist Angst. Die älteste und stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Und darum dreht sich im Prinzip bei Lovecraft, die Angst ja. vor dem Unbekannten. Und wir werden euch heute Geschichten nur zusammenfassen und grob erzählen, die euch das Blut in den Scheißadern gefrieren lassen. Und ich würde tatsächlich die erste Runde ähm, schon einläuten. Also wir... Erzählen euch in kurzer Form Geschichten von Lovecraft. Die meisten seiner Stories sind ja auch äh, Kurzgeschichten. Wer möchte, darf auch gerne Zitate aus den Geschichten vorlesen. Und ganz wichtig, während jemand äh, seine Geschichte erzählt, natürlich dürfen wir reingrätschen und Fragen stellen und so, aber äh, wir, wollen ein bisschen, wir wollen ein bisschen Lagerfeuerstimmung machen heute. Und die erste Geschichte hat uns Richard heute mitgebracht. Die Glocke
4: im Turm. Die Glocke im Turm von H.P. Lovecraft. Eine der Geschichten aus dem Necronomicon, tatsächlich. Hm. Hm. Wir werden von drüber von, sprechen. Von, von Lovecraft gehört, weil das Necronomicon ist ja ein zentraler Bestandteil der Geschichten Lovecrafts, geschrieben vom verrückten Araber. Wie ist er nochmal? Abdul al Alhazrit. Abdul al Alhazrit, ganz genau. The Und One die Glocke Oli. im Turm, um euch so einen kleinen Einblick zu geben, wie die Geschichten sind, das ist eine Kurzgeschichte. Wer sich das mal auf Hörbuch anhören möchte, so die geht nur eine halbe Stunde, ist aber mega geil. Da geht es darum, dass ein Mann in Arkham, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber in der fiktiven Stadt Arkham, äh, von einem, wie Lovecraft schreibt, äh, hinterlistigem Juden, das Necronomicon verkauft bekommt und es mit in die Hinterlassenschaften seines Vorfahren nimmt, also in, die, in, das, in das Haus und dort anfängt in diesem Necronomicon zu lesen und dort von fantastischen und ungöttlichen Ritualen liest, die er selber aber rekapitulieren möchte. Er findet dort eine Gerätschaft mit einer silbernen Glocke dran mit Inschriften drauf und er liest dem Necronomicon er spricht seinen Nachbarn darauf an, der, als er das Necronomicon sieht, keine wird. Fast zu, also in Ohnmacht fällt und dann, nachdem er wieder bei Bewusstsein ist, ihm davon erzählt, was ihm mit dem Necronomicon passiert ist. Und dieser berichtet dann, dass äh, er ein Ritual aus dem Necronomicon mit dieser Glocke halt nachgestellt hat, mit dem du im Prinzip dimensionale Reisen vollziehen konntest. Also, er hat sich auf den Stuhl gesetzt, hat aus dem Necronomicon gelesen, dabei diese Glocke geschlagen und ist damit dann in die Zwischenwelt dieser Stadt Arkham gekommen, wo er plötzlich Wesen gesehen hat aus hunderter Jahre Geschichte. Also, er sieht Ritter, er sieht Araber mit Turbanen, er sieht Leute, die mit Säbeln rumlaufen, er sieht die unmöglichsten Gestalten mhm. Ähm, und vorher steht im Necronomicon noch drin, dass dieses Ritual nicht zu oft, also das warnt sogar noch, dass dieses Ritual nicht zu oft durchgeführt werden darf. Weil jener, der in die andere Welt hineinschaut, soll davor gewarnt sein, dass irgendwann die Welt zurückschaut. Mhm. Und er benutzt das aber einige Male, weil er darüber, weil er das so toll findet und sich das immer wieder anguckt und in diese Welt reist. Und irgendwann passiert es dann, dass er selber herausfindet, dass diese Welt eigentlich losgeht im Keller seines eigenen Hauses. Und er dort runtersteigt, diese morsche Kellertür aufbricht, dort reingeht, dort mehrere Särge auch findet, die aufmacht und ihn dort tatsächlich sein toter Verwandter anguckt. Fuck. Und er so in Panik gerät, dass er rausrennt, ins nächste Pub rennt und dann einfach den Tag vergessen möchte. Und auf dem Weg nach Hause hört er dann, wie so viele Male, die Glocke. Er hört die Glocke, er wird dabei fast wahnsinnig, beschreibt einen Zustand, der, der ihn fast ohnmächtig werden lässt. Und findet sich plötzlich in der Zwischenwelt wieder, umzingelt von all den Menschen, die er in dieser Zwischenwelt gesehen hat, plus dieses geisterartige Skelett, was ihn direkt aus dem Grab angesehen hat und ihn angrinst und anlacht. Und das erzählt er seinem Nachbarn und erzählt ihm daraufhin halt noch, dass das Necronomicon, dass er damals das Necronomicon verbrannt hat und froh darüber ist, mhm. weil den Toten, den er gesehen hat, eindeutig sein Urgroßvater oder irgend sowas war und er seitdem immer, wenn, selbst wenn er die Kirchenglocken in der jetzigen Stadt, wo er ist, wenn er, selbst wenn er die Kirchenglocken hört, jedes Mal sich die Ohren zuhält und schreit, damit er die Glocke übertönen kann, weil er panische Angst davor hat, wieder in diese Zwischenwelt zu kommen. Geil. Ja, das, ist schon, das ist schon geil. Das ist eine kurze Geschichte, aber die Glocke im Turm ziemlich fett. Über das
0: Necronomicon sprechen wir später noch. Wir werden versuchen, heute sein Geheimnis zu ergründen. Ich habe ich hab mir die auch reingezogen, die Glocke im Turm, da wird beschrieben, dass er beim elften Mal, wo er dieses Ritual durchführt, plötzlich in dieser Zwischenwelt so ein weißes, schimmriges Glibberwesen sieht, im Dunkeln und bei Lovecraft ist es so, dass die Leute immer verrückt werden und irre werden und dass die Leute vor und Angst paranoid. wahnsinnig werden. Ja. Ähm, hier schreibt gerade Jane, ja, Lovecraft hat fast nur Kurzgeschichten geschrieben. Lovecraft hat über 60 Kurzgeschichten geschrieben. Er hat nur zwei, drei Geschichten geschrieben, die so Novellenartig sind. Er hat nie einen richtigen Roman geschrieben, ein richtig langes, ich glaube das längste ist Berge des Wahnsinns, aber korrigiert mich, liebe Lovecraft-Fans. Ähm, was für die Zeit aber auch nicht ungewöhnlich war, weil man, weil die Autoren da ihre Stories auf den Zeitungen ja. äh, veröffentlicht haben. Ja. Ich würde tatsächlich gleich weitermachen. Tobi, du hast äh, eine Geschichte mitgebracht, die heißt Das Ding auf der Schwelle.
1: Ja.
3: Und was äh, dieser Titel bedeutet, dazu kommen wir ganz zum Schluss. Ähm, wie auch Lovecraft. Ähm, es, es geht erstmal, äh, es geht um einen Mann, der wie ihn eigentlich jeder Geschichte von Lovecraft über das, was er erlebt hat, berichtet. Und er erzählt halt von seinem besten Freund. Ähm, etwas jüngerer Kerl als er und er war so eine, so eine Art, so eine Mischung aus bester Freund und Mentor für diesen jungen Typen. Und dieser junge Typ ähm, beschreibt, beschreibt er so, der war in jungen Jahren ein bisschen kräftiger, äh, schüchterner Typ, lebensfroh, ähm, aber hat sich sehr viel mit Okkultem auseinandergesetzt, also im Prinzip, und er war Schriftsteller und hat nur Kurzgeschichten über Horrorzeug geschrieben. Also er hat sich selbst beschrieben, also Lovecraft. Ja. Ähm, und dieser Horrorautor, der ähm, lernt eine Frau kennen. Und uh. diese Frau hat so eine, so eine merkwürdige Aura, ähm, die neigt dazu, an der Uni, also er ist nur Student zu dem Zeitpunkt, an der Uni auch äh, äh, Leute so ständig mit irgendwelchen Zauberspielchen äh, äh, zu verwirren und auch zu unterhalten. Also beides. Und einige ihrer Kommilitonen schwören, dass sie es geschafft hat, so über Hypnose kurz mit ihr den Körper zu tauschen und solche Geschichten. Mhm. Also so eine etwas mysteriöse Frau. Ähm, die Hauptfigur mag ihn auch nicht. Ich habe vergessen, wie er heißt. Irgendein englischer Name. Nennen wir ihn Pennyworth. Die Namen haben so bei, Lock, die, ja, die Namen bei Lock, Namen, ja. sind immer sehr,
4: sehr edel, sehr
3: adlig und sehr ja. schwierig. Tobi, dieser und Name ist so gut wie jeder andere. ja genau Der, der Junge heißt <lacht> auf jeden Fall Edward. Und ähm, Edward ähm, verliebt sich in diese Frau und die beiden heiraten. Und mehr oder weniger von jetzt auf gleich, also in einem sehr kurzen Zeitraum, verändert sich Edward. Er ist nicht mehr so der, der junge, etwas naive, dunkle Typ, sondern er wird auf einmal ironisch, er wird hm. so zielstrebig. Er kommt viel seltener vorbei und was ihm ganz wichtig ist, er macht nicht mehr sein übliches Klopfzeichen, was er an der Tür gemacht hat, damit er weiß, ah, Edward ist ja. unten. Das, das geht alles. Eines Tages, ach so, und wichtig ist noch, äh, ähm, das habe ich vergessen, die ziehen übrigens nach Imsworth. Okay. Aha. In Diese Stadt, die wird heute Abend wahrscheinlich noch ein bisschen In, Du
0: meinst Innsmouth? Äh, Innsmouth, ja. genau. Äh, die Stadt wird wahrscheinlich noch ein paar Mal vorkommen. Oh ja, oh ja.
3: Und ähm, genau und die, wie gesagt, die äh, Besuche werden immer kürzer. Und eines Tages taucht halt Edward mal wieder auf der äh, auf und klopft auch richtig. Und ist halt völlig panisch, völlig aufgelöst. Und erzählt halt dem Bennyworth, dass seine Frau in der Lage ist, mit ihm den Körper zu tauschen. Mhm. Und zwar vollends, aber immer nur für eine kurze Zeit. Und es liegt, oder und ihre Idee ist Dauerhaft den Körper mit ihr zu tauschen Denn an Halloween feiern die bösen Leute In Imsmith einen, einen Hexensabbat Und danach ist diese, diese Verwandlung Für immer Und die Seele, die in seiner Frau steckt Mit der er dann tauscht Ist auch nicht ihre Seele Sondern die ihres Vaters Und das war auch nicht die Seele ihres Vaters Sondern von irgendetwas Uraltem Das er schon seit Äonen macht Sich immer wieder neue Körper aussuchen Den Körper tauschen Den anderen Körper umbringen Den alten, damit die Seele darin stirbt und dann wieder tauschen. Shit. Natürlich glaubt die Hauptfigur nicht, aber so langsam beginnen die alle panisch zu werden. Und Edward schafft es tatsächlich, den Clown seiner Frau zu entkommen. Oder seines Schwiegervaters, je nachdem, wie man es drehen und wenden will. Ähm, und versucht, sich zu verstecken in seinem eigenen alten Haus. Not a good plan, wie ich finde. Aber äh, da versteckt er sich halt. Und wird langsam immer wahnsinniger. Also wird verrückt. Er sitzt nur noch da, murmelt dieses kutu äh, typische Lovecraft alte nicht den Spruch, sondern den mit der Ziege mit den äh, Achso, äh, lié, lié. Genau, ja. <lacht> das murmelt er die ganze Zeit vor sich hin und wird dann im Endeffekt in die Irrenanstalt ähm, eingeschlossen, also richtig fest ja. und nach einigen Monaten ist er geheilt von jetzt auf gleich er muss wieder völlig gesund sein und die Hauptfigur Pennyworth geht dann wieder zu ihm, besucht also den Edward. Keine,
4: keine Wahnvorstellung, kein Charakter? Gar nichts, das ist okay. einfach, ist einfach, einfach alles wieder tutti.
3: Und ähm, er, die Hauptfigur besucht Edward und stellt halt fest, ja, er ist wieder gesund, aber er ist zynisch, er ist zielstrebig, mhm. er ist kalt und er sieht alt aus. Das heißt, Edward ist weg. Ach geil! So, ne? Er ist halt komplett ersetzt worden. Und Dagegen können wir jetzt nichts mehr machen. So die äh, die Entlassung dieser Person steht vor. Halloween ist vorbei. Halloween haben sie hinter sich gebracht. Das heißt, Edward ist tot. Edward ist weg. Mhm. Mitten in der Nacht, kurz darauf, klopft es an Pennyworths Tür und zwar in Edwards Duktus. Und er denkt so, okay, fuck, geil, er ist irgendwie geheilt. Wie ist er da rausgekommen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist er wahnsinnig geworden und hat er ist abgehauen oder er ist wieder zu Verstand gekommen und hat sich irgendwie rausgekriegt und macht die Tür auf und vor der Tür, auf der Türschwelle. Ähm, steht so ein kleines, krüppeliges, buckliges Ding in Edwards' Klamotten, stinkt widerlich nach Verwesung, sodass der Hauptcharakter beinahe bewusstlos wird und macht nur so ein gurgelndes Geräusch, was er kurz vorher schon mal am Telefon gehört hat, aber nicht zuordnen konnte. Nur so und gibt ihm halt einen Brief. Und in diesem Brief steht in Edwards, Handschrift zwar krakelig, folgende Geschichte. Kurz bevor er in die Irrenanstalt kam, hat seine Frau es geschafft, ihn wirklich komplett zu ersetzen. Und hat ihre, äh, seine Seele in ihren Körper gesteckt. Die Handlanger seiner Frau haben diesen Körper Entschuldige, ich habe was vergessen. Das haben die vorher immer gemacht, die haben ihn dann eingesperrt. Ja. Nein, Edward hat, bevor er eingesperrt wurde, seine Frau erschlagen mit einem Kronleuchter. Aua. Hat ihr in den kompletten Schädel zermitscht. Sie hat es aber danach immer noch geschafft, mit ihm die Seele zu tauschen. Das heißt, ihre Seele hat in den toten Körper weitergelebt und auf den Moment gewartet, stark genug zu sein, um da reinzukommen seine Seele war somit in dem toten Körper seiner Frau und hat sich vor lauter Verzweiflung um dieses Ding aufzuhalten um Pennyworth den Befehl zu geben töte meinen alten Körper töte meine Frau oder Groß äh, Schwiegervater wie auch immer ähm steht er da? hat er es geschafft, sich auszugraben und in diesem schon flüssig gewordenen Matschkörper, der nur noch aus ein paar Knochen innen und der Rest ist nur noch gurgelig oh. und deswegen redet der so ja. weil er praktisch nur noch flüssig ist, ihm diesen Brief zu geben, damit die Geschichte ein Ende hat. Oh,
1: und
4: dann, wenn man ihm sagen kann, töte mich, also töte meinen -töte Körper, -töte damit mein Körper. ich zurückkommen kann. Und das tut er auch. Töte oh,
3: mich. Äh, dann. Alter. <lacht> und er hat bis zum Schluss Angst, ja, Edwards Körper ist tot, aber er weiß, diese Seele lebt in dem Körper weiter. Ja. Und ab jetzt hat er Angst, dass es ihm auch passiert. <lacht> Geschichte zu Ende.
4: <lacht> Übel. Ja, das ist immer die äh, Lovecraft-Geschichten, haben immer keinen. Da gibt es immer ein offenes Ende. Da steht immer die Frage im Raum, halt, wie gesagt, du kannst deinem Schicksal nicht entkommen, du könntest der Nächste sein. Ja, genau. Es ja, ist immer genau, die Frage, es genau, ja. ist nämlich immer die Frage, wer traut sich auch aus dem Necronomicon zu lesen? Oder wer wagt es? Recherche anzustellen über Cthulhu, die großen alten, Azatoth oder alles mögliche. Das ist so typisch Lovecraft, dass du am Ende so zurückbleibst mit einer fiesen
0: Erkenntnis, aber irgendwie auch so einem offenen Ende und so, fuck ey, wie geht's denn jetzt weiter? Also ich habe zum Warmwerden die Geschichte äh, mitgebracht, das ist auch eine meiner liebsten Lovecraft-Geschichten, die Musik des Erich Zahn. Das ist auch eine relativ äh, kurze Geschichte. Da geht es um einen Typen, der in der Stadt wohnt, in einem abgefuckten Haus, das so zur Hälfte leer steht. Und er hört aus dem obersten Stockwerk des Nachts immer so eine merkwürdige Musik, so eine so, so eine Violine, die so ganz merkwürdige Harmonien spielt, so eine diabolische, dämonische Musik aus dem Jenseits, die er gar nicht richtig deuten kann. Und er, 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 schreibt, dann, er schreibt dann auch so, ja, ähm, selbst, selbst ich, habe, ich, ich habe kein Verständnis von Musik, aber das, was ich da höre, das klingt so, als würde es aus der Hölle kommen, das so paraphrasiere ich jetzt mal. Und er findet dann raus, dass da so ein alter Knochiger ähm, Musikant lebt und der spielt jede Nacht, der spielt jede Nacht und der Protagonist wird langsam irre, aber, oft, aber auch super fasziniert von dieser Musik und er spricht dann diesen alten Musikanten an im Treppenhaus, ob er ihm nicht mal beiwohnen kann, ob er nämlich nicht mal dabei sein kann, wenn er diese Musik spielt und er kommt mit ja, der Musikant ist aber nicht begeistert davon, das ist so ein alter, krommeliger Typ und er findet es auch nicht geil, dabei beobachtet zu werden, der macht es wirklich nur, weil er bedrängt wird. Ja, und das machen die dann einmal und auch sogar ein zweites Mal und beim zweiten Mal, ähm, ich will nicht zu viele Details auf der Geschichte vorwegnehmen, aber ich sag mal, eskaliert es. Ähm. Ich, ich lese mal einen ganz kurzen Absatz aus dieser Story vor, weil die ist ultra krass geschrieben. Die Beschreibung, wie dieser, wie dieser Typ musiziert, ist ultra krass. Als ich eines nachts an der Tür horchte, vernahm ich, wie das Kreischen der Violine zu einer chaotischen, babylonischen Klangverwirrung anschwoll. Zu einem Pandemonium das mich an meiner ohnehin schon erschütterten geistigen Gesundheit hätte zweifeln lassen, wäre durch die Tür nicht der Beweis gedrungen, dass das Grauen allzu wirklich war. Der scheußliche, unartikulierte Schrei, den einzig ein Stummer von sich geben kann und der nun im Augenblick der entsetzlichsten Furcht und Pein zu hören ist. Also die Musik von diesem Typ ist purer Schmerz und pure Verzweiflung. Und beim zweiten Mal, wo er, ihm, wo, er ihm, wo er dabei ist, wo er diese Musik spielt, hat er das Gefühl, dass irgendwas durchs Fenster reingekommen ist. Wir sehen nichts, wir hören nichts davon. Der Protagonist hat das Gefühl, irgendwas ist mit in diesen Raum reingekommen. Und der Musikant wird immer verzweifelter und spielt immer schneller. Und ähm, wir kriegen das Gefühl, dass er mit dieser Musik irgendwas Böses zurückhält. Er, er, er spielt gegen was an, das von außen rein will. Und dann kommt ein Windstoß und die Notenblätter fliegen aus dem Fenster. Und der Musikant kommt dann ins Straucheln, versucht weiterzuspielen. Ja, ähm, und der Protagonist geht dann zum Fenster und blickt aus diesem Fenster raus. Und er sieht nur Tiefe Schwärze. Er sieht die unendliche Schwärze des Weltraums. Er sieht nicht mehr die Dächer der Stadt und die Lichter der Großstadt, sondern er sieht einfach nur in, die, in den Abgrund herein in tiefste, düsterste, horrorartige Schwärze. Und er verliert dann fast den Verstand in dieser Situation, rennt schreiend davon, verlässt das Haus, verlässt das Stadtviertel und er versucht, Jahre danach noch dieses Haus wiederzufinden, und er findet nicht. Er findet nicht mehr in dieses Haus zurück. Er konsultiert alte Karten, fragt Leute, er kriegt es nicht hin. Er findet dieses Haus nicht mehr. Ende der Geschichte. <lacht> Krass.
3: Ah, das ist Lovecraft. Das ist, das ist, so, das ist so diese typische Lovecraft-Nummer, ähm, dass, dass du nicht weißt, also weder der Protagonist noch du als Leser, ob die ganze Scheiße jetzt real war oder nicht so Es gibt so ein paar Geschichten, äh, kommen wir nachher auch noch mal zu mindestens einer, wo es dann doch irgendwie so Beweise dafür gab. Mhm. Die aber auch immer wieder unterschrieben werden mit, aber nur, wenn es mein Geisteszustand wirklich zugelassen hat.
0: Um Howard Phillips Lovecraft, <lacht> Hans-Peter Lovecraft, weil Lovecraft zu ist eigentlich Liebesfertigkeiten, weil Warcraft <lacht> ist ja auch Kriegshandwerk. Um den Hans-Peter zu verstehen, ähm, muss man sich auch ein bisschen mit seiner Biografie auseinandersetzen. Lovecraft ähm, gilt als einer der bedeutendsten Autoren fantastischer Horrorliteratur des 20. Jahrhunderts. Und er hat, er hat sie wirklich, das haben wir am Anfang schon gesagt, in ihrer heutigen Form entscheidend geprägt. Er wurde geboren 1890 in Providence, Rhode Island. Das ist übrigens der kleinste Staat der USA. Da spielt auch Family Guy. Ja. Und äh, der kleine HP, der kleine Hans-Peter, ähm, hatte schon eine richtig beschissene Kindheit. Als er drei war, wurde sein Vater wegen eines Nervenleidens in eine Heilanstalt gebracht und verstarb wenige Jahre später. Äh, heute vermutet man, dass er Syphilis hatte wahrscheinlich. So von den ähm, Symptomen, die überliefert sind. Man kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen. Und Lovecraft war ein äußerst begabtes Kind. Er soll bereits mit sechs seine eigenen Gedichte geschrieben haben. Er war aber auch ein physisch sowie auch psychisch kränkliches Kind, das häufig nicht zur Schule gehen konnte. Und er war ein Arsch. Er wurde wegen aggressivem und undiszipliniertem Verhalten von der Schule genommen. Und er war einfach, er war einfach ein Vollnerd. Er war einfach ein kompletter Vollnerd. Er begann im Alter von neun Jahren äh, zu Hause so Hobby-journalistische Zeitschriften zu machen. Also als in dem Alter, wo wir noch alle gepopelt haben, hat er halt angefangen, zu Hause so Zeitschriften zu schreiben. Einfach aus Spaß an der Freude. Über Chemie und Astronomie hauptsächlich. Also,
4: das merkt, ich das merkt beide man Worte auch, in dem Alter noch nicht schreiben. Ja, das merkt man auch an seinen späteren Geschichten. Er ist immer sehr fasziniert von allen Sorten der Wissenschaft. Ja. Vom Interstellaren, von Expeditionen, weil eine Geschichte dreht sich explizit um eine Expedition in die Antarktis. Und immer von dem, was für den Menschen bisher noch unfassbar war. Ja. Tobias schreibt im Chat, fragt im Chat, ob Lovecraft
0: Teil von DC ist. <lacht> Nein. Nee, andersrum eigentlich. Eher. DC ist ein Teil von Lovecraft, wenn man das so möchte. Die ganze Popkultur ist ein Teil von Lovecraft, glaubt mir, da kommen wir später noch dazu. Ja, Lovecraft hatte tatsächlich keinen Schulabschluss. Da er, so begabt er auch war, ein Jahr vor dem Abschluss einen Nervenzusammenbruch hatte. Und seine Familie leidete dann auch einige Schicksalsschläge, äh, wie zum Beispiel, dass, die, dass der, die Großeltern gestorben sind und verschiedene andere Dinge. Und die sind in, komplett in Armut abgedriftet. So im späten 19., frühen 20.
4: Jahrhundert. Echt eine beschissene Zeit. Mhm. Ähm, und er stand doch voll unter der Fuchtel seiner Mutter. Ja. Also sein Vater ist ja in der Irrenanstalt gestorben. Sein Vater ist früh gestorben. genau. Und seine, und seine Mutter hat ihn ja auch wirklich... Fertig gemacht, hat ihn gehasst, hat ihn halt wirklich aufs Übelste beleidigt und wirklich ihre Machtposition dann ausgenutzt.
0: Der, auf der an, ja, aber auf der anderen Seite gibt es auch Quellen, wonach sie ihn dann auf der anderen Seite wieder übertrieben bemuttert hat und dass sie soll ihm anscheinend Frauenklamotten mhm. teilweise angezogen haben, mhm. was heute wahrscheinlich gar nicht mehr interessiert, was für die, bei der zur damaligen Zeit halt so in der Wahrnehmung dieser Leute eine voll die Demütigung. Dung war. Dung. Ja. ja, ja. ja wahrscheinlich,
3: wahrscheinlich hat die Mutter halt äh, so ein bisschen überkompensiert, dass ihr Mann gestorben ist. Ne? Es gibt ja immer wieder diese, diese äh, ähm, Fälle, ich. Ich kenne jetzt keinen Fachbegriff dafür, ähm, dass, dass äh, gerade Mütter, ähm, deren Geliebter, das ist wichtig, Mann gestorben ist, die Wut auf den, äh, über hm. den Tod des Mannes auf das Kind projizieren. Ja. Und dann hast du halt eben diese, dieses bipolare Verhalten, dass sie auf der einen Seite das Kind völlig übermuttern und auf der anderen Seite das Kind hassen, weil es diesem Mann ähnlich sieht oder ihn daran erinnert. Ist das ähm, das ist, also das, das gibt's, äh, ne, weiß ich nicht also will, will ich mich drauf festlegen das gibts auch umgekehrt kommt witzigerweise ja. aber äh, häufiger bei Frauen vor dafür haben Männer alle anderen kaputten äh, Sachen häufiger aber das das ist äh, ein ziemlich schräges Phänomen wie ich finde ja. mhm. gibt auch relativ viele Serienkiller, die das Phänomen hatten ja. Ja und
4: Probleme in der Kindheit, gerade so nee, in, 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 im, in Mütter-, im mütterlichen ja. Bereich ist ja. sehr, entweder Horrorautor stark depressiv oder so Serienmörder mit abschneidender Tittensammlung oder so zu Hause, ja, genau, genau, genau. Kommt, kommt dem immer sehr nahe. Wie ja. ist dieser
3: kranke Typen nochmal, der die ganzen Köpfe
0: im, im äh, Vorgarten verbuddelt hat? Albert Fisch? Nee, 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 nee. Ach hier, Ander. Boso, der Clown? Nee, so ein dicker... Marie schreibt im Chat gerade, sein Vater hat rumgehurt und sie hat quasi versucht, das negative Männliche, das toxische Männliche aus HP rauszuerziehen. Finde ich auch eine valide Erklärung. Ja. Ja. Wir ja. können es natürlich nicht sagen, ne? das ist jetzt ja. extreme Fernanalyse. Na ja, aber. und so als, als, als jugendlicher, junger Erwachsener fing dann Lovecraft an, diese Gruselgeschichten zu schreiben und er baute ein, 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 ein echt irres Netzwerk an Brieffreundschaften auf zu teilweise auch bedeutenden Autoren der damaligen Zeit Robert E Howard, der den der die Conan Bü also heute kennen wir Conan als diesen Trash Film mit Arnold Schwarzenegger, <lacht> hey, aber das great. aber das ist ja echt eine ne, ne große mega bekannte und bedeutende Buchreihe ja. ähm, und er 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 hat jeden Tag mehrere Bücher geschrieben, jeden Tag. Es gibt über 80.000 Briefwechsel die bis heute erhalten sind von Lovecraft mit verschiedenen Leuten. Es gibt kaum einen Autoren in unserer in der kompletten Weltgeschichte, der so krass erforscht ist und wird wie Lovecraft. Also es gibt Literaturwissenschaftler, die sich nur auf Lovecraft ihr ganzes Leben lang konzentrieren. Es gibt auch eine deutsche Lovecraft-Gesellschaft, die sich mit dem Thema beschäftigt. Also es gibt unfassbar viel Material von ihm und wir wissen auch wahnsinnig, also es ist so, als hätte der Typ jeden Tag ja. ein Interview gegeben.
4: Er war ja auch eine sehr herausstechende Persönlichkeit. Er hat ja auch durch die Art, wie er Später, schreibt und ja. wie gekonnt er vor allen Dingen auch schreiben konnte, äh, hat er ja auch den ersten, die erste Aufmerksamkeit von einem Verlag bekommen, weil er kritische Rezensionen zu einem speziell, ich weiß nicht mehr welcher Autor das war, aber zu einem Autor kritische Leserbriefe geschrieben hat, immer in Reimform, die der Verleger ich so gut fand, dass er deswegen auf Lovecraft aufmerksam geworden ist. Richard, Richard Butter Cheesecake <lacht> fragt im Chat, wie heißt denn nochmal das Comic? Will das unbedingt kaufen? Ja, Moment, ähm, das ist Batman Arkham Asylum, ein düsteres Haus in einer finsteren Welt von äh, Grant Morrison und Dave McKean. Wie gesagt, das ist die Grundlage für die äh, für das auch für das Computerspiel Arkham Asylum. Mhm. Kann ich nur empfehlen, ist wirklich wirklich hammermäßig geil. Ja.
0: Ja, mit 29, als er 29 war, wurde, wurde seine Mutter dann wegen eines psychischen Leidens auch eingewiesen, verstarb zwei Jahre später. Das war auch ein herber Schlag für den kleinen HP. Er heiratete dann die ukrainische Jüdin Sonja Green. Ich erwähne das jetzt nur deswegen, weil das später noch ein Thema spielen wird bei seinem Rassismus. Also er heiratete die aus der Ukraine stammende Jüdin Sonja Green und die zogen nach New York, nach Brooklyn. Und das lief richtig scheiße da für die beiden. Ähm, sie, kein Job, überfüllt die widerliche, überfüllte Dreckstadt zur Zeit der Industrialisierung ähm, und ähm, ja, sie ließen sich einige Jahre später wieder scheiden. Lovecraft war wohl ein beschissener Ehemann und ich sag mal sexloser Einsiedler. Also mit Liebe, Sex und Zärtlichkeit hatte es der Mann nicht so wirklich.
4: Aber Er war offenkundig asexuell. Er, war, er, soll wohl, ja. er soll wohl absolut kein Interesse an Sex gehabt haben. Und, ich darf dich korrigieren, anfangs in New York lief es für die beiden tatsächlich nicht schlecht, weil sie hatte mhm. ein Hutgeschäft, was sehr gut lief. Sie war auch Autorin. Genau, sie war auch Autorin und er hat angefangen, die ersten Sachen regelmäßig für eine Gazette, also für so ein Tagesblatt zu schreiben, aber erst nachdem sie sich getrennt hatten auf heißen der Familie seiner Frau, ist er zurück nach Red Hook gezogen, ein Arbeiter- und Immigrantenviertel in New ja, York ja. und da manifestierte sich sein krasser Rassismus, weil ja. zu dem Zeitpunkt, er war umgeben von Immigranten, von Arbeitern, das war ihm vollkommen zuwider und er war mal wieder, so wie oft in seinem Leben, Arschpleite. Ja. Auch hier Lesezeichen wird später beim genau. Thema Rassismus
0: wichtig, ja, ja. Äh, Im Chat kam gerade die Frage, warum Hoxilla nicht zu Gast ist bei dieser Show. Ich habe tatsächlich Alexander von Hoxilla gefragt und er meinte aber, äh, dass die beiden jetzt nicht so
4: die großen Lovecraft Kenner sind tatsächlich. Oh, das ja. wundert mich. Das wundert mich tatsächlich auch. Hätte ich gedacht, dass die Ey, da voll drauf abgehen. Ale ne? Alex Alexandra hat uns heute noch geschrieben, die war von dem Thema sehr angetan, aber ich glaube eher auch das erzählt kriegen. Alexa. Vielleicht. Äh, Alexa. <lacht> ja. Alexander und Alexa. Ja, nicht Alexander. Ja. Verdammt nochmal. HP, HP Lovecraft ging nie einer geregelten Arbeit
0: nach. Er war überhaupt nicht, er war 0,00 ehrgeizig, was weltliche Dinge anging. Das war ihm scheißegal. Er war auch kein großer Esser. Er hat, er hat Immer nur so trockenes Brot gefressen. Er hatte eine Vorliebe für Süßigkeiten und für Zitroneneis. Ja, genau. Echt? <lacht> ja, und zwar
3: massiv, ne? Also ja. der hat sich für Essen null interessiert, außer Süßigkeiten ja. und Zitroneneis. und auch, also auch, also sein ganzes Leben lang, ne? Und äh, <lacht> es liegt wohl so einigen Briefwechseln zu vernehmen, daran, dass seine Mutter ihn halt erlaubt hat zu essen, was er will. Mhm. Und Überraschung kurze Spoiler für alle, die noch keine Kinder haben, inklusive mir. <lacht> Kinder lieben Süßigkeiten. <lacht> so, ne? ja. Krass, oder? Und äh, der hat sich halt nur von so einem Scheiß ernährt.
1: Ich liebe zitronen sehen auch. Ich liebe Zitronen-Eis.
4: Es
3: gibt, es gibt ein sehr schönes Buch von, äh, was heißt Buch? So ein, so, ein, so ein, das ist kein Buch, das ist so ein Aufsatz, wenn du so willst, ähm, von der Frau von äh, Robert Howard. Oder Robert E. Howard. Mhm. Ähm, die hat die, deren Freundschaft halt mal beschrieben. Und da erzählt sie das halt eben mhm. auch.
0: So wie krass der auf Eis abging. Und vor allem auf Zitroneneis, aber generell Eis. Ja. Äh, Bene, Bendetta schreibt, jetzt ist Alexa bei mir angesprungen und ich habe mich leicht erschrocken. Danke, Richard. <lacht> Achtung. Alexa, wer ist H.P. Lovecraft? <lacht> Ein suizidal gefährdetes Muttersöhnchen. <lacht> ja, und also er, er er lebte sein Leben lang in Armut. So, im Nachhinein ist es ein Wunder, dass er überhaupt so lange gelebt hat, um ehrlich zu sein. Er ging nie nach einem Job nach, er hatte, er hatte Angebote anscheinend, die er aber abgelehnt hat ähm, und er, er lebte ein komplettes, ein karges Leben. Er lebte ein Leben wirklich in Einsamkeit, in, in Stille, in Bescheidenheit, komplett karg und grau zurückgezogen, wie seine Figuren ja. schrieben ja. manche. Und er konnte einige Kurzgeschichten mh, konnte er in Zeitungen veröffentlichen, was damals ein absolut normales, adäquates mhm. Ding war. Übrigens viel auf
3: äh, Druck der Horz. Also die haben dem
0: mehr oder weniger okay. gesagt so, Leute,
3: oder äh, Leute soll ich schon, Keule Veröffentliche das. Das ist mhm. fantastisch, was du hier schreibst. Der hat, äh, hast du ja vorhin schon erzählt, die, die, diese 8000 Briefe da zwischen Howard und Lovecraft. 80.000. Äh, 80. 80. 80.000 insgesamt. Okay. 80.000? Briefe. Insgesamt äh, haben wir äh. über
0: 80.000 Briefwechsel von ihm. Junge. Und,
3: äh, also die haben sich auch ab und zu äh, privat gesehen. Früher ein bisschen häufiger, später ein bisschen seltener, logischerweise. Vor allem während der Ehe, weil die halt weggezogen sind. Ähm dass die äh, also den regelrecht zwingen mussten Dinge zu veröffentlichen weil der hat den Kram hauptsächlich für sich geschrieben mhm. so ne? also der der hat ihn geschrieben der hat ihn seinen Freunden gezeigt der hat auch immer mitgebracht immer seine neuesten äh, äh, Manuskripte und die wussten halt eben auch das macht er mit all seinen Freunden und der hatte echt nicht viele ähm, hat er halt seinen Scheiß mitgebracht die haben es gelesen die haben es besprochen haben dann über Literatur gedingst und haben den jedes Mal versucht zu überreden Kollege, veröffentliche das, wir kennen jemanden bei der und der Zeitschrift, den Namen vergessen, Amateur irgendwas. War das ähm, vielleicht Weird Tales? Weird ja, Tales, Weird genau, Tales. das war das, ja. Äh, Amateur irgendwas, das war was anderes, das später. Und genau, bei Weird Tales, weil die kannten da wen, so Überraschung, der Howard kannte jemanden. Und, ähm, haben den halt echt dazu gezwungen und die haben auch, wenn ich mich recht entsinne, eine Geschichte von ihm mehr oder weniger ohne Zus äh, Einverständnis eingereicht. Und der hat sich dann nachher dafür bedankt. Irgendwie so war die Story. Mhm.
0: Also den, den musste man echt zwingen zu seinem Glück. Ja. Und er war auch extrem selbstkritisch. Aus seinen... Aus seine, er hat in seinen Briefwechseln immer darüber geschrieben, was er gerade am Schreiben ist und wie ihm das gefällt und was ihm nicht gefällt. Also, ich meinte das vorhin ernst. Es ist so, als hätten wir jeden Tag von ihm ein Behind-the-Scenes Video bekommen. Mhm. Nur in Schriftform. Und er war extrem selbstkritisch. Der hat seine Geschichten x-mal überarbeitet und wieder weggeschmissen. Er hasste auch sein eigenes Zeug. Manche Geschichten von ihm beginnen damit, dass er sich entschuldigt dafür, dass er so schlecht schreibt.
4: Mhm. Ja? Aber er schreibt ja so fantastisch, aber das, er das klingt für mich immer ein bisschen wie so Mini-Asperger, was der irgendwie hat. Ich habe witzigerweise, Entschuldige, äh, äh, gerade
3: eben die Frage: äh, Wisst ihr zufällig, äh, ob der Verdacht besteht oder Autist gewesen ist? Ja.
0: Der, also von dem Verdacht habe ich oft gelesen, aber Nicht ich habe nichts ja. Bewiesenes gefunden. Ich bin. Ich bin muss ich ganz kurz sagen, ich bin echt kein Fan davon, dass man Leute, die sich ein bisschen komisch benehmen, immer sofort in die Autismus-Schiene steckt. Mhm. Macht das nicht, Leute. Nur weil jemand ein krasser Nerd ist, heißt es nicht automatisch, dass er Autist ist. Und der war und vor bestimmt vor allem, nicht geimpft. Und vor allem, weil es
4: diese, diese, dieses ja. Krankheitsbild ein bisschen äh, abflacht. Ja, so, ne? das ja ist damit, damit, damit tut es denn es ist so je, jedem etwas körperlich auch aktiveren Kind sofort ADHS zu unterstellen. Ja. Soll. Wenn ihr jeden sofort in die, äh, die äh, Autismus-Schiene
0: steckt, dann tut ihr den Nerds Unrecht und dann tut ihr aber auch den Autisten Unrecht. Ähm, er hat, wie gesagt, über 60 Geschichten geschrieben, die meisten davon Kurzgeschichten und hat aber nie den literarischen Erfolg gehabt. Er starb in Armut in einem öffentlichen Krankenhaus. Er starb 1937 ähm, im Alter von nur 47 Jahren an Darmkrebs und die letzten Worte, er soll im Krankenhaus nett zu allen gewesen sein, zu den Schwestern und er hat seine, seine letzten Worte hat er wohl gesprochen und auch aufgeschrieben und die waren Pain, Greater Pain.
4: Er nannte den Krebs ja auch nicht Krebs, sondern er nannte es allgemein, so wie er alles für sich selber auch betitelt hat, nur The Grip. The Grip? Ja, der Griff, weil er ein innerliches Ziehen Scheiße. und einen innerlichen Schmerz verspürt hat, der, nachdem er dann irgendwann es nicht mehr ausgehalten hat, bei einem Arzt war, der meinte, Keule, das Ding ist in deinem ganzen Körper gesteuert. Ja, ne. Du schaffst das nicht mehr.
3: Ja, der hatte wohl relativ lange schon
0: Bauchschmerzen.
1: Mhm. Ja, ah, klasse,
0: jetzt haben zwei Leute im Chat sich sogar geoutet als Autisten. Ja, Autismus ist so ein fucking kompliziertes Thema, weil es ja auch so ein Riesenspektrum von, 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 von ich sag mal, ähm, na, Eigenschaften gibt, mhm. Autismus ist so ein komplettes Thema, dass ich mittlerweile ehrlich sag, so in Doubt let out so, wenn du dir nicht sicher bist, dann red, dann lass es ein, dann lass, lass es einfach darüber, irgendwelche Aussagen zu treffen.
1: Mhm.
3: Ja. Ähm, kurz Kurzer Einwurf, das kam gerade aus dem Chat. Ed Camper hieß scheinbar der Killer, äh, den ich vorhin ah, okay der, mit, der mhm. mit den Dings.
4: Ach ja, Ed Camper, der mit dem, ja. mit, dem, mit dem mit dem Schnurrbart, der auch die der, Polizei, der, der, der große, der der große, große. Ja, 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 genau. Der, der Friendly Giant auch, ja. Hm. Ja, genau, mhm. genau. Ed Kemper, eine der Hauptfiguren bei äh, *Mindhunter*. Genau.
3: Oh, stimmt. Die Blix, die ja. -Serie Geile
4: Serie, ja. Man ja, ein kleines okay, okay, Leute, wir machen, wir machen fünf
0: Minuten äh, Bier und Pipi-Pause und danach geht's weiter mit gruseligen Geschichten. Danach steigen wir, danach geht's in den Weltraum, danach geht's äh, in tiefe Keller und Gemäuer und wir bewegen uns langsam in Richtung Cthulhu-Mythos. Ähm, wir sind in ein paar Minuten zurück.
4: Lie, Bis lie. gleich. Werbung. In der
0: Science Fiction gibt es ja das Motiv des blitzschnellen Wissenstransfers. Also, du lädst Wissen in dein Gehirn runter und kennst dich dann zwei Sekunden später mit Quantenphysik aus. Das kann unser heutiger Sponsor nicht, aber es geht in die Richtung. Der Online-Dienst Blinkist fasst Sachbücher zusammen und serviert sie dir als rund 15-minütige Häppchen zum Anhören. Es erwarten dich über 3000 dieser Blinks aus Kategorien wie zum Beispiel Ratgeber, Technologie, Philosophie, Geschichte und so weiter. Und passend zu Halloween habe ich mir da diese Woche was zum Gruseln angehört. Der Horror der frühen Medizin. Da geht es um die teilweise echt abgefuckten Methoden, mit denen sogenannte Ärzte vor über 100 Jahren versucht haben, Menschen zu heilen. Das wäre ein Thema für Tobi. Kreissäge inklusive und Darmabschneiden abschneiden und äh, ja, nichts für schwache Nerven, aber mega spannend. Wenn du Blinkist mal ausprobieren möchtest, dann tu es doch einfach. Als Kack-und-Sachhörer bekommst du 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium über die Adresse blinkist.de slash kus. Die ersten sieben Tage sind kostenlos zum Testen. Die Adresse findest du auch in der Episodenbeschreibung dieser Folge. Nochmal der Link. Blinkist.de slash KUS Viel Spaß beim Hören und jetzt geht's weiter mit den Kakis.
3: Werbung Ende
0: Jetzt kam gerade in der Pause die Frage vom Raketenmeier im Chat, was wir mit unseren Kostümen darstellen. Also, ähm, ihr die das jetzt im Podcast hört ihr seht uns ja nicht aber mal ganz kurz Tobi was was trägst du und was stellst du da also
3: ich stelle im Prinzip einen Horrorbuchautor aus dem frühen 20. Jahrhundert
0: Du hast so ein schwarzes Hemd genau. und so eine schwarze Jacke drüber und so eine äh, Schiebermütze.
3: Ich soll meine Ringe zeigen. Ich habe die abgenommen, weil die mir auf den Sack gehen, ehrlich gesagt. Einen habe ich noch hier. Äh, silberne
0: Kragenspitzen. Also, es sieht ziemlich sind, geil aus. Die sind geil. Ich, ja. ich habe mein Hemd ja. Marie schreibt auch: Tobi, die Pfeife steht
4: dir. Ja, Tobi hat tatsächlich eine Pfeife hier am Start. Ja, also meine e Richard, was trägst du und was stellst du da? Also, dem Chat zufolge bin ich der erwachsene kleine Vampir. Offensichtlich. <lacht> äh, nee, aber ich habe von Tobi so einen geilen. Äh, wir, wir hatten mal, äh, als Halloween-Thema hatten wir mal, wir wollten alle als Vampir-Großfamilie gehen und Tobi hat den das war XXL ja. Genau, Tobi hat, hat den XXL mal so einen, so einen Vampir-Umhang bestellt, der mir perfekt passt. <lacht> und Tobi gar
3: nicht. <lacht> das ist echt krass, wie scheiße. Äh, und wir haben jetzt aber gesagt,
4: ist. weil der so schön, der hat doch so ein schönes Muster und Knöpfe und sowas alles und der sitzt, also der Schnitt und das alles ist ja. schon ziemlich geil. Ich finde das Ding echt cool. Steht dir auch richtig Dankeschön. Gut. Und. Ähm, und äh, ich, ich persönlich verstehe mich jetzt dahin mit, meinem, mit meiner Schminke und ich bin einer aus dem Grabe entstiegene alter Aristokrat. Ah, ah ja, das passt. Ja, ich trage so einen komischen schwarzen
0: Fummel, das sieht aus wie bei so einem Pastor, so mit oben zugeknöpft. Das, das ist
3: mein äh, Halloween-Kostüm gewesen, damals als Onkel Fester. Oh, <lacht> Fester.
0: Und dann bin ich noch so gräulich geschminkt mit Schwarz unter, und mit schwarzen Augenringen und so Blutflecken im Gesicht. Ich bin Kultist, also ich bin so ein Typ, der der im Keller sitzt und versucht, irgendwelche Viecher zu beschwören. <lacht> Fred der tote Schornsteinfeger.
3: Aber man man, man äh, merkt gerade so dieses Klischee, so also, äh, irgendwie, Richard hat was von mir an, er hat was von mir an, ich habe was von mir an. Ich bin halt der einzige Rheinländer hier am Tisch, das sind alles meine Karnevalsklamotten. Ja. <lacht> und wenn du was
4: zu klein bestellst, schmeiß es halt nicht weg. Irgendwer kann immer ein Kostüm machen. Ja, ganz, ganz genau. Und äh, ja, Müssen wir mal gucken. Vielleicht wird das die Halloween-Dauerkutte. Also, ich finde ich find meine ziemlich stylisch. <lacht> <lacht> mir gefällt die. die kannst du auch behalten. Die ja, Lisa, die passt schön. mir eh nicht. Ich finde die super. Ich nehme die gerne mit ins neue Studio.
0: Ja. Eine neue Runde, eine neue Stunde. Tobi, du hast für uns der Flüsterer im Dunkeln mitgebracht.
3: Oh. Jetzt kommen wir schon langsam, also in ganz kleinen Schritten Richtung Cthulhu. Mhm. Denn Cthulhu wird erwähnt in dieser Geschichte Spielt aber vermeintlich Keine große Rolle Ich beginne mit dem Flüster im Dunkeln Auch hier werde ich den Protagonisten Pennyworth nennen Weil ich mir wiederum seinen Namen nicht merken konnte ah. Weil die alle gleich sind Also hier das hat vorhin noch jemand von der letzten Geschichte einen Namen reingeschrieben ähm, Macht das gerne wieder, ich, ich konnte mir sie einfach nicht merken Der wird auch irgendwie gefühlt nur zweimal erwähnt der ist auch, also das, ja. Die sind, auch, auch, einfach die keine sind Rolle. auch
0: nicht wichtig Die Namen
3: äh, Vor allem weil die Hauptfiguren nie wichtig sind Weil die immer nur beobachten so.
4: Ja, das ist so ein Ding in den Lovecraft-Geschichten, ja. also keiner erlebt das wirklich selber, sondern du kriegst die gesamte Horrorgeschichte eigentlich immer nur durch Briefwechsel oder durch Berichte oder irgendwas, oder, ja. oder verstörende Tagebucheinträge genau. oder so also der Horror entsteht in äh, Zuschrift indirekt durch Dritte, ganz genau, das ist übrigens auch ein Trick, dem sich Fincher immer wieder bedient, wenn ich das mal kurz sagen mhm. darf, zum Beispiel sieben, du siehst nicht einen der Morde, oder ja. auch bei Mindhunter, auch Fincher. Du siehst nichts davon, es wird immer nur erzählt. Und ja. das macht es schlimmer, weil es nur in deinem Kopf ja. stattfindet. Und das ich muss mal kurz den Chat kommentieren. Weil da zwei Nachrichten, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber hintereinander
0: sind die mega gut sind. Who let the dogs out? Cthulhu. <lacht> da muss ich, da will ich noch kurz was dazu sagen von dir, Richard. Sorry, Tobi, dass wir deine Geschichte ja, da kurz aufschieben müssen. Ähm, bei Lovecraft ist es ganz oft so, ich wiederhole es noch mal, dass wir die Geschichte nicht direkt durch den Protagonisten erleben, sondern dass der Protagonist Berichte darüber liest. Der, der Protagonist kriegt ein Tagebuch oder einen Bericht in die Hände. Das, das ist bei manchen Geschichten sogar über zwei Instanzen. Äh, bei, bei, bei ein paar Geschichten ist es sogar so, dass der Protagonist einen Bericht liest und in diesem Bericht schreibt jemand, dass er eine Quelle gefunden hat. Ja. ja? Und das ist ein ganz einfaches Stilmittel, um Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Ja. So von wegen, ey, ich habe das gelesen. Ja. Das stand da. Das
4: und stellt da auch bei deiner Geschichte sogar vorweg, dass der Protagonist am genau. Anfang sofort sagt, ich möchte eins vorweg sagen. Ich habe keine dieser schauderhaften Ereignisse selber ja. erlebt. Und die ganze Geschichte ist ein langer Briefwechsel die ganze ja. Ja. Zeit. Bis aufs Ende. Aber und, das dieses, und, dieses, ganz kurz noch,
0: und dieses Stilmittel kennen wir tatsächlich auch im Film. Found-Footage-Filme. Blair Witch Project. Project zum Beispiel ja. oder Paranormal Activity. Filme, die so tun als wäre das gefundenes Material von so Amateurkameras. Das ist im Prinzip das gleiche literarische Mittel, nur im Bewegtbild. Ja. Also, das ja. steigert ja. die Glaubwürdigkeit so von wegen, ey, ich, ich behaupte das, ich behaupte das
4: nicht. Ich habe das hier so gefunden. Was es im Übrigen fast unmöglich macht, die Lovecraft-Dinger zu verfilmen, gut zu verfilmen. Ja. Das ist die, die Schande daran leider. Sarah T., da wir hier Delay
3: im Chat haben, wird sie das geschrieben haben, bevor du das gesagt hast, vermutlich. Ähm. Sie fassen zusammen als, also Lovecraft-Geschichten äh, sind die Found-Footage-Story der Backenbarträger.
0: Voll. <lacht> ja, genau, genau so kann man das zusammenfassen. <lacht> ja. <lacht> Geil. Zurück zum, zurück zum Gruseln. Ja. Tobi, the stage is yours, der Flüsterer im Dunkeln.
3: Der Flüsterer im Dunkeln. Unser Protagonist, Pennyworth, wie ich ihn liebevoll nenne, <lacht> ähm, ist Soziologe und äh, Kulturanthropologe. Und äh, er beschäftigt sich somit alten Mythen, Legenden, die sich alle irgendwie entfernt um das Necronomicon drehen. Also alles, was er, ist, er hat das Necronomicon auch gelesen und beschäftigt sich, halt sich mit allem, was irgendwie damit zusammenhängt. ist da auch echt Experte auf dem Gebiet. Führt einen lebhaften Streit mit allen möglichen anderen Experten und so, das ist so sein Leben. Und eines Tages bekommt er einen Brief von einem gewissen Akeley. Und Akeley stellt sich heraus während des Lesens als jemand, der offensichtlich irrsinnige Dinge erlebt hat, aber nicht irrsinnig ist. Das betont er sehr, sehr oft, der Erzähler, dass der super nüchtern klingt und super, naja, den Typen sollte man für voll nehmen. Aber das, was er schreibt, ist problematisch. Er schreibt folgendes. Er lebt in der Nähe von Vermont, in den schwarzen Bergen in Vermont oder die unbewohnten Berge, die benennt er immer wieder anders. Also es gibt so ein paar Berge in der Nähe von Vermont, da wohnt einfach keiner, ist auch heute noch so, ähm, weil man da einfach nicht wohnen kann. Und dort gab es vor einiger Zeit eine Überschwemmung und während dieser Überschwemmung sind merkwürdige Leichen angespült worden. Und zwar nicht von Menschen, sondern von so krabbenartigen, oh. von so riesen Viechern mit so Fühlern als äh, Münder praktisch unten und so die, äh, an den Enden äh, der Beine sind Klauen, so scherenartige Klauen, auf denen die scheinbar laufen und einige äh, ähm, Eingeborene haben die halt gesehen. So. Das konnte aber nie wirklich nachgewiesen werden. Also als dann Leute hinterher sind, Wissenschaftler, Polizisten und so weiter, äh, waren die Leichen weg. So, die hat keiner gesehen. Also das Fies. beruht alles auf Hörensagen. Und man stellt halt raus, oder es stellt sich raus, dass diese Geschichten da in der Gegend schon sehr, sehr alt sind. Das also seit Jahrhunderten erzählen sich die Leute und eben auch die, die ähm, Ureinwohner die Legenden von diesen alten Wesen, die sich so mit so Klicklauten unterhalten. Und deswegen betritt auch niemand diese Region. Und wenn das tut, verschwindet er für gewöhnlich. Mm. Davon berichtet Egli Und er tiest so ein bisschen an, er weiß noch viel mehr. Und er kann das auch beweisen. Er würde vollkommen verstehen, wenn Pennyworth ihn als irre abtut und ihm nicht antwortet, aber wenn ihm antwortet, wird er ihm mehr erzählen. Pennyworth, Soziologe, der ja nun mal ist und Kulturanthropologe oder so ähnlich, schreibt ihm natürlich und sagt, ja komm, zeig her. Und er bekommt zurück tatsächlich ein Foto von den Fußabdrücken, von diesen Clown-Dingern. Ähm, eine, so eine, so eine Wachsrolle, kennt ihr die? Äh, ähm, zum sind, Tonaufzeichnen. Genau, die früher. man früher zum Tonaufzeichnen verwendet hat. Da sind so Punkte reingestanzt worden, die konnte man dann abspielen.
4: Genau, wenn wir in die Schallplatte brüllen, der Vorgänger war die Wachsrolle. Ja. Genau.
3: Ähm, wo man diese Klicklaute hört, die sich halt so ein bisschen anhören, als würde jemand was sagen. Nämlich besagte Ziegengeschichte.
0: Äh, mhm. Du kannst
4: Lied, Lied, du Genau. Die Ziege mit den tausend
0: Krabbenmenschen.
4: <lacht> das war das Erste, woran K ich denken musste,
3: war wirklich genau das Krebsmenschen. Ja, weil, weil, weil er auch
4: halt auch immer, immer beschreibt mit, sie haben mit ihrer orangelich rosanen Haut. Ja, sie ja. haben ja. gesagt: Moment, die Krebsmenschen? Ja. <lacht> also, das ist echt krass. Also du kannst mir erzählen, was du willst. Die
3: South Park-Leute äh, haben genau das da kopiert, denn die leben nämlich auch unter der Erde. Ja, Das so, hat, hat, hat
0: Pixelbrei geschrieben. Ach, der hat es gerade auch schon geschrieben, Jam schreibt, ich sehe aus wie ein verholter Mörder. Fick dich! <lacht> so. Jedenfalls, die beiden...
3: Also, und zu der Rolle und dem Foto ist dann halt eben Egli's Geschichte. Egli ist so ein Typ, ähm, Einsiedler, ähm, der lebt seit Ewigzei äh, ewigen Zeiten da in dieser Gegend, seine ganze Familie ähm, ist da in Gott weiß wie viel Generationen wohnt er in demselben Landhaus in, der, äh, in Vermont, in der Nähe dieser Berge. Und ähm, der hat irgendwann im Wald, ich raff das jetzt ein bisschen zusammen, weil das ist sehr lang, dieser Part, ähm, hat er einen Stein gefunden mit merkwürdigen äh, Zeichnungen drin. Und dazu hat er eben auch das Foto geschickt von diesem Stein. Und der Pennyworth erkennt sofort, das sind Symbole aus dem Necronomicon. Ui. Weil er hat es ja gelesen. Und ähm, über einen längeren Zeitraum entdeckt er immer wieder, dass immer mehr, je mehr Aigli forscht, desto häufiger treten diese Fußspuren in der Nähe seines Hauses auf. Und das ging sogar so weit, dass äh, er seine Hunde rausgelassen hat, weil die Viecher an sein Haus rangekommen sind. Die Hunde haben die weggehalten. Warum konnte er nicht Aber erklären. er hat sie nicht gesehen. Er hat sie gesehen. Aigli hat sie gesehen. Und ähm, oh, auf halt. dieser Sprachaufnahme ist übrigens nicht nur dieses lilä äh, äh, gelaber sondern es sind auch menschliche Stimmen zu hören. Also der hat tatsächlich eine Aufnahme von einer Unterhaltung zwischen den Viechern und einem Menschen. Und dieser Mensch dient offensichtlich als menschlicher Advokat dieser Viecher in der Menschenwelt. Das heißt, die sammeln sich Menschen an, um Kontakt zu den Menschen aufzunehmen. Die Frage ist nur, wieso? als Botschafter. Er nennt sie er, er
4: in der Geschichte immer der, als geheimer Spion. Genau. Also ja. Geheimer Agent.
3: Und da gibt es auch mehrere von, also so, so einen verrückten Einsiedler irgendwie und nachher noch so, so, so ein Gentleman und so. Ist auch egal. Jedenfalls geht das dann ewig lange hin und her, ewig lange Briefwechsel. Und irgendwann kommt, äh, kommt ein Brief, wo es dann heißt: Okay, pass auf, komm mich besuchen oder kommen Sie mich bitte besuchen. Wir schauen uns das Ganze hier gemeinsam an. Die Viecher kommen immer näher. Sie haben angefangen, meine Hunde zu töten. Äh, ähm, es gab einen Schusswechsel. Ich glaube, ich habe einen Menschen erschossen, der bei ihnen war. Ich habe eine Leiche vor allem sichergestellt. In meinen Schuppen gesperrt, wollte sie fotografieren, hab's getan, das Foto ist leer, obwohl er sie fotografiert hat. Mhm. Und das Vieh hat sich innerhalb von wenigen Minuten komplett aufgelöst. Was erklärt, warum nach dem Flussvorfall die Leichen nicht gefunden wurden. Pennyworth ist hin- und hergerissen, ob er es glauben soll, aber er ist schon so fasziniert von diesem Ackley. Und er sagt, okay, das sollte ich mir angucken. Einen Tag später kommt direkt der nächste Brief, der völlig anders klingt. So nach dem Motto, alles cool, ich habe ich hab die Viecher getroffen, ich habe mich mit denen unterhalten, das sind nicht die Bösen. Die wollen uns nur fantastische Dinge beibringen. Die haben Wissen über das Universum, über alles, und das wollen die uns zeigen. Das war übrigens der erste Brief, der mit der Maschine geschrieben wurde, nicht mit der Hand.
4: Mhm. Wo er noch sagt, es tut mir leid, dass ich nicht, dass ich diesen Brief mit der Maschine abtippen musste, weil in letzter Zeit war meine Handschrift etwas zittrig von der Angst.
3: Also stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Das mit dem Kränklich kommt jetzt erst. Genau, jedenfalls äh, beschließt, äh, die machen dann einen Deal aus, wann er da sein soll. Pennyworth kommt auf die Idee, früher da zu sein, weil er auf keinen Fall nachts in diesem Ort äh, auftauchen ja, ja. will. Das, das klappt die, das auch. Das sind die Krebsmenschen, Alter. Ja, das klappt auch. Er kommt tagsüber an und wird von so einem gruseligen Typen irgendwie abgeholt. So, so ein mega netter Gentleman, der irgendwie eine ganz merkwürdige Aura hat, dessen Stimme er dann auch wiedererkennt als eine der Stimmen von dieser äh, Walze, also als einer von diesen Spionen von den Viechern. Und er trifft sich mit Ackley. Und Ackley konnte ihn nie selber abholen, weil er krank ist. Er hat angeblich einen asthmatischen Anfall. Und liegt halt in seinem Sessel, bewegt sich kaum, nur so ein bisschen die Hände und das Gesicht. Und er erzählt ihm halt alles. Und jetzt wird's spannend, weil das halt für diesen Cthulhu-Mythos eine, glaube ich, nicht unerhebliche Rolle spielt, soweit man das sagen kann, weil das Ding ist ja keine abgeschlossene Handlung. Ähm, diese Viecher, diese Alten, nicht die Großen. Da kommen wir später zu. Ähm, kommen vom Planeten Azatoth. Danke, ich denke mich immer Azeroth. Ah. <lacht> ich, ich, ja, Ich, ich denke immer Azeroth hier aus äh, oh. Warcraft. Hm. Und ähm, Azatoth, die kommen daher und das ist der Pluto. Der wurde nämlich gerade zufällig zu dem Zeitpunkt entdeckt, als die ganzen Geschichten aufgelöst wurden. Der neunte Planet hinter dem Neptun. Genau. Also der Pluto ist, ist dieser Planet und die kommen eigentlich noch von viel weiter her und da haben die praktisch so eine Zwischenbasis. Und die suchen auf den ganzen Planeten andere äh, herausstechende Persönlichkeiten der Spezies, um die mit auf ihren Planeten zu nehmen. Jetzt haben die aber keine Raumschiffe, weil die haben so merkwürdig geformte Schwingen, die dafür da sind, um sich halt im luftleeren Raum fortzubewegen. Membranschwingen. Genau. Und wie nimmt man dann einen Menschen mit? Der mhm. überlebt das nicht. In einem Tank.
0: Oh, die es, Viecher kommen später auch nochmal. Ja,
3: es gibt, es gibt äh, eine Methode, das Gehirn eines Menschen zu entfernen und in einen grünlich schimmernden Metalltank zu setzen und diesen Metalltank an Maschinen anzustecken, um die Sinne wiederzugeben. Und damit überlebt man diese Reise. Der Körper wird in der Zeit konserviert. Von all diesen Dingen erzählt er, von den ganzen Wissen über die Alten. Dieses ganze Zeug, darüber wird gesprochen, Nachts versucht er dann schlafen zu gehen, weil irgendwann sagt er ecklich so, ich bin müde, ne, weil ich bin ja krank. Versucht dann schlafen zu gehen und im Zimmer unter ihm hört Pennyworth die ganze Zeit eine Diskussion, die er kaum entziffern kann. Er schreibt nur so ein paar einzelne Worte. Mhm. Und ähm, unter anderem, er hatte sich kurz vorher mit einem Gehirn in einem Tank unterhalten. Und so einem Tank... Tank hörte, so ja. Tankhirn. So eine Stimme hörte er unten wieder auch. Offensichtlich dieses Geklicke von diesen merkwürdigen Wesen und diesem Gentleman, mit dem er da gesprochen hat. Ja. Die Über irgendwas diskutieren, nämlich über ihn. Irgendwann in der Nacht hört das halt auf. Er schleicht runter und bereut es bis heute, wie er schreibt, dass er diesen Tank, der da auf dem Tisch stand, mit dem Namen von Akeley, nicht an die Maschine angeschlossen hat. Die waren den Sinnesmaschinen angeschlossen, aber nicht an der Stimmmaschine. Das heißt, dieses Gehirn hat gesehen, wie er reinkam, aber er, er konnte nicht verifizieren, wer da drin ist, weil er die Sprache nicht angeschlossen hat. Es war beschriftet mit Aiklis Namen. Und auf dem Stuhl, auf dem der kranke Aikl vorher lag, lag der Morgenmantel, so komische Wickel, die er um die Füße hatte, und zwei mechanische Hände und ein mechanisches Gesicht. <lacht> Daraufhin verpisst er sich logischerweise aus der Stadt. Das heißt, Alle er hat
4: im Prinzip einen Roboter gefunden, der in dessen äh Hirn, sein Hirn reintransferiert werden sollte nee, wahrscheinlich. Nee,
3: wahrscheinlich schon vorher war ja. Also der hat sich mit Akeley schon als Gehirntank unterhalten und mhm. die haben halt So getan, als wäre echt, deswegen hat er auch nur Die Hände und das Gesicht bewegen können, ja. während oh, er da lag ey, Alter. Ja, Er hat sich dann Wieder verpisst, alle äh, ähm, Beweise waren weg, weil die sollte er Mitbringen, natürlich sind die jetzt alle weg Und jetzt kann er nur noch davon berichten, was passiert ist Aber das Ganze endet halt eben mit dieser Die Polizei hat nachher die drei Gegenstände, die ich gesehen habe Nie wieder, wurde nie wieder gefunden. Und ich berichte jetzt eben hier, was die drei Gegenstände waren. Es waren seine Hände und sein Gesicht. So, oh. und, dann, und dann halt so,
1: alter! Fuck!
3: Also, also was wir hier lernen aus der Geschichte ist, die sind in der Lage, Gehirne zu transferieren irgendwelche
0: und kommen von Pluto. Irgendwelche krabbenartigen Außerirdischen entführen Menschen, nehmen sie mit ins Weltall stecken ihre Gehirne in Simulationen, in Tanks rein. Und das hat der Typ sich vor über 100 Jahren ausgedacht. Also bevor ja. es diese Science-Fiction-Kultur wie heute gab. Also es gab auch damals schon Science-Fiction, aber die war noch in einer sehr frühen Phase. Ja. Das ist so krass, Alter. Äh, Treibkraft
3: schreibt gerade, Azatoth äh, Azatot
0: äh, ist das griechische
3: Chaos, nicht der Planet. Stimmt, ja. In, nee, in das dunkel Dunkeln ist, wird explizit gesagt, dass das der Pluto ist. Ah. Das ja. ist in anderen Geschichten anders. In dieser Geschichte wird explizit gesagt,
0: das ist der Pluto. Ja. Und da haben die eine Zwischenbasis. Zu Azatoth kommen wir später noch. Der ist nämlich auch einer der großen Götter. Ähm, Lovecraft hat ja eine grob konsistente Welt aufgebaut, aber er hat sich selbst auch ein paar Mal widersprochen. Also Ach es genau. Ist die, Migo,
4: die Migo
3: kommen von Jugoth. Es ist es Warte mal, so stimmt. Ich erzähle Scheiße. Asatot, du hast vollkommen recht. Es geht um Yugoth. Yugoth ist der ah, Pluto. okay. Yugoth. Ja. Verzeihung. Da habe ich jetzt Scheiße gebaut. Okay. Yugoth okay. ja. ja. ist der mhm.
0: äh, 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 Pluto. Ja, Gut, genau. dass wir drüber geschwätzt haben. Ja, super. Ja, lasst uns doch tatsächlich im Space bleiben. Richard, du hast uns die Geschichte, die Farbe aus dem All mitgebracht. Und wir reden jetzt nicht über die grauenhafte Verfilmung mit Nicolas Cage. <lacht>
4: <lacht> ja, die aber auch dem Lovecraft, äh, der Lovecraft-Geschichte nachempfunden. Ein großer
0: hat. Scheißfilm und Nicolas Cage ist kein guter Schauspieler.
4: Ähm, Darin, Nicolas Cage kann sehr gut sein, wenn er einen ah. richtigen Regisseur hat, aber lass den frei. <lacht> ja, und der Scheiße. Und, ja, und die richtige Geschichte
3: und und so weiter. Der kann das gut
4: sein. Also der, er gibt hat leider ein voll ja, Mittlerweile hat er vergessen, dass er mal einen Oscar gewonnen hat. Also die Farbe <lacht> aus dem Weltall ist nicht aus dem All ist nicht seine Meisterleistung. Richard, worum geht's in Lovecraft? Die Farbe aus dem All. In die Farbe aus dem All sehen wir auch wieder die Geschichte eines Ich-Erzählers. Der Name bleibt uns verborgen. Eines Landvermessers aus Boston, der. Äh, in der Nähe von Arkham ein Staudamm errichten soll und dort Landvermessungen durchführt. Und dabei stellt er fest, dass der Boden irgendwie angegriffen, säuerlich, fast schon unlebbar ist. Er lehnt es auch relativ schnell in der Story auch ab, zum Beispiel das Wasser dort zu trinken aus dem Hahn. Weil er sagt, es, es, es stinkt förmlich, es ist unrein. Selbst die Luft, die man in der Nähe des Feldes, das er vermessen soll, selbst die Luft, die man dort atmet, ist einfach... Nicht, nicht nicht von dort, sie ist muffig, sie ist widerlich, sie ist übelkeitserregend, das ist einfach alles nur total abstoßend.
0: Das ist auch typisch Lovecraft. Bei Lovecraft ja. kommt in fast
4: allen Geschichten der Schrecken immer mit einem
0: fiesen Gestank.
4: Ja, habe ich auch noch einen Auszug dann bei was Cthulhu angeht. Jedenfalls, dieser Landvermesser findet einen Bericht über eine Familie und über ein Ereignis, was mehrere Jahre zuvor stattgefunden hat. Nämlich nennen sie dieses Areal, ähm, in der die Farbe des Alls auf getreten ist dann die graue Zone und was dort passiert ist, ist folgendes, in der Farbe aus dem All liest er darüber, dass eine Familie einen Bauernhof besessen hat und auf ihren Bauernhof ein Meteorit, Meti, Meteorit eingeschlagen ist und dieser Meteorit hat keine richtige Form gehabt keine richtige, keine richtige Struktur nichts bekanntes, er war weder Stein noch Schaumstoff noch irgendwas und die Leute, die dort waren, haben die Forscher, die sich das untersucht haben, haben diesen Stein aufgeschlagen und damit etwas freigesetzt, was dann später beschrieben wurde einfach nur als, es hat unsere Farm, es hat den Boden vergiftet und alles, was damit in Ver Berührung gekommen ist, also es fangen dann auch an, auf dieser Farm fangen dann auch an, Pflanzen zu wachsen, die es dort vorher nicht gab, das Obst und das Gemüse, was die angebaut haben, das wird plötzlich, das wird ungenießbar, wirklich widerlich, als würden sie einen direkten Schluck und einen direkten Biss aus dem Sumpf quasi nehmen. Mm. Tiere, die dort auftauchen, zerfallen einfach, zerfallen in ihre Fleischbestandteile, liegen einfach nur noch als zerfallende Grippe, die sich irgendwie versuchen vorzubewegen, dann in diesen Wäldern da uh. und das passiert auch nach und nach mit diesen Bewohnern, erst fangen sie an Stimmen zu hören, dann fangen sie, dann fangen sie an langsam müde und träge zu werden, dann kriegen sie wie geschwülzte und werden langsam grau. Ähm, zwei äh, der Familienmitglieder werden auch irgendwann im Laufe der Geschichte in das Farmhaus eingesperrt und schreien sich gegenseitig in fremden Zungen an. Das geht so schlimm sogar, dass der Jüngste das für mich, sich die Ohren zuhält, weil er das nicht mehr ertragen kann. Und nach und nach verenden diese Menschen in diesem Gebiet halt einfach. Und was sie vermuten ist, dass irgendwas dort, seit das, seitdem dieser Meteorit dort aufgeschlagen ist und eine Farbe halt freigesetzt hat, die sich in deren Brunnen festgesetzt hat. Also sie holen dann auch aus dem Brunnen, holen die auch tote Tiere und stinkendes Wasser und sowas dann auch immer raus. Und ähm, im Prinzip setzt sich dann so nach und nach, alles verändert dort. Erst wächst alles und dann verändert alles. Als erstes die ganzen organischen Lebewesen, alles wird grau. Alles wird tot, unfruchtbar ähm, und Lange Rede, kurzer Sinn, er findet im Laufe dieser Geschichte heraus, während er die Vermessungsarbeiten durchführen soll eigentlich, dass dieses Gebiet nicht gestoppt hat. Dass die, Dorfbewohner ihm, äh, die Stadtbewohner ihm auch dann berichten, dass sich jedes Jahr ungefähr das Gebiet dieser grauen Veränderung, wie er es nennt, ungefähr immer ein Zoll weit ausbreitet. Und mhm. er daraus schlussfolgert, dass egal was damals dort in diese Erde gefallen ist, noch immer da ist und er seine Sachen packt und geht. Also, er hat voll keinen Bock drauf. Ach, das,
0: das, das ist das Ende.
4: Das ist das Ende von Die Farbe aus dem All. Er, er es sagt gibt also dann, einfach keine Lösung. Es gibt keine Gar Lösung. Nichts? Er selber stellt nur fest, was da auch immer ist, ist noch nicht weg. Und ja, das ist wieder dieses, dieses Prinzip von Lovecraft: Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Ja. <lacht> und das ist ja, also, das ist eine Farbe,
0: die wir nicht kennen, so. Der beschreibt es als Farbe, die niemand je vorher gesehen hat und die niemand kennt. Das kannst du halt in einem Film schlecht darstellen, mhm. also in, dem, in der Verfilmung die Farbe aus ja, es dem Das ist violett Al. halt einfach ne in der Fa ja in, bei die Farbe aus dem alles ist halt einfach so ein abgefahrenes Violett und die haben ja einen Haufen oh, das ist so
4: billig Violett für irgendwas zu nehmen was man nicht kennt ja, ja das, das ist, ist aber so billig, gemeiner sorry. von locker zu sagen es war keine Farbe die einem Menschen jemals
3: bekannt nein, aber war, es ist lame dann grün oder violett zu nehmen also das ist ja aber zu Tobi, was sorry. denn sonst ja das ist Welche eine gemeine Farbe Frage hätte er sollen? ich glaube ich hätte irgendwie sowas sowas Anthrazit mit einem Schimmer genommen und dann nicht violett oder grün, wow. sondern so ein gelbes. Ja, natürlich kannst du nichts Neues erfinden. Nur jeder, der irgendwas Horrormäßiges macht, lässt Dinge entweder violett oder grün sein. Ja. Das, das meine ich damit. Das, das ist, das ist der, unkreativ. Das ist aber der
4: Farbcode bei Lovecraft mittlerweile halt grün und violett fast, ja, fast ja. immer. Aber ja, das das ist, Ich habe neulich leer. eine schöne Geschichte gelesen, wo eine Frau äh, mit ihrem blinden Hund nicht in einen Bus einsteigen durfte. In den USA natürlich war das, weil der Busfahrer meinte, Helferhunde sind nicht schwarz und sie darauf nur erwiderte, was ist schwarz? <lacht> Voll geil. Geil. Ja,
0: und da, im Prinzip, es passt hier bei dieser Geschichte so gut, also es gibt diverse Lovecraft-Verfilmungen und es gibt auch mittlerweile sehr viele Lovecraft-Videospiele, viele PC-Games. Ähm, die besser sind als die Verfilmungen? Der Lovecraft-Horror ist sehr, sehr, sehr schwierig in ein audiovisuelles Medium zu übertragen. Ja. Denn bei Lovecraft, geht's im Prinzip, bei Lovecraft hast du Angst vor dem, was du nicht siehst oder nicht sehen kannst oder willst. Es ist ganz, ein ganz typisches Lovecraft-Stilmittel, dass er dir als Leser sagt, das, was ich da und da gesehen habe... Das ver vermag ich nicht zu beschreiben. Das vermag ich nicht zu beschreiben. Oder das war so wahnsinnig, dass ich es nicht beschreiben kann oder möchte. Oder Leute verlieren ja auch dann oft ihren Verstand. Verdammte Scheiße in Call of Cthulhu, dazu kommen wir nachher noch. Äh, sterben Menschen vor Angst in der Sekunde, in der sie Cthulhu erblicken. Ja. Also Richtig krank. Es Lovecraft ist im Prinzip unverfilmbar. Ja. Mit Wenn du dich an seinen Stilmitteln orientierst. Ja, und das nicht in so einer äh,
3: tolkien ist unverfilmbar geschichte weil es zu groß und zu viel und so weiter ist, ja. sondern einfach, weil Lovecraft einen Scheiß erklärt. So, ne? <lacht> es wird halt immer nur gesagt, geht nicht. Wie viele Geschichten gehen los, also hier, auch die ich gerade erzählt habe, Flüster im Dunkeln, geht halt los mit Ich muss dazu sagen, dass ich nie eins von diesen Wesen selbst gesehen habe. Oder ich hatte zu eigener Berüh äh, einiger Berühmtheit gekommen, obwohl ich selbst nie in Vermont war. Oder dann sitzt ja. einer
4: ja, ja Das ist das ist er, passiver erzählt er Das ihn, ist mega
3: spannend, aber das kann so halt nicht ja. greifen. ne der, der, der schreibt, also die Protagonisten schreiben auch voll oft, ich werde ihnen das nicht äh, erklären, weil das zu fantastisch klingt. Ja.
4: Oder ich werde es nicht erklären, damit sie nicht genauso viel Angst er, haben wie er, ich. Er bleibt bei diesen Sachen halt auch mal, wie, wie wir schon gesagt haben, jetzt so extrem vage. Es ist auch immer, wenn, man, wenn die diese ganzen Hieroglyphen und Steine oder die Stadt Relais dann auch finden, dass er dann auch einfach nur sagt, die Stadt äh, war ein, ein Spott jeglicher weltlichen Architektur. so ein rechter Winkel ist ein rechter Winkel, auch auf dem Pluto, sorry. So. <lacht> äh, okay, ja, wie soll ich mir die vorstellen? Ja, irgendwie über alle Dimensionen, ja, so wie die, wie, die, wie die Schicksalsschildkröte bei Rick und Morty so ein bisschen. Ja. Sehr guter
0: Kommentar im Chat von Julian. Lovecrafts Horror ist wie der weiße Hai. Einer mhm. seiner zentralen Aussagen war, dass der Mensch das am meisten fürchtet, was er nicht kennt
4: und nicht versteht. Tja, und Lovecraft das war ein Herz herzbesielter Rassist. Das war Dreh- und Angelpunkt seiner Angst. Ja, gut, das, das ist tatsächlich äh, wahr. Ja. ja, und ja, das halt das dann zu manifestieren in den außerirdischen, fantastischen Wesen, die wir nicht zu beschreiben wagen, äh, ja. Da, da müssen wir, äh, wollen wir da jetzt nur im
3: Detail drüber reden?
4: Ich komme da jetzt dazu. Okay, weil, weil da
3: müssen wir nämlich auch ein bisschen, äh, weil wir vorhin gesagt haben, wir machen jetzt nicht so viel Analyse, da müssen wir das schon machen, weil ja. das in den Geschichten sehr, sehr tief verwurzelt ist. Ja. Ich hab, nicht in allen, aber Ich habe euch
0: die, ich habe euch die Geschichte mitgebracht, die eine der bekanntesten und berühmtesten und auch längsten Geschichten Lovecrafts ist, Schatten über Innsmouth. Innsmouth ist eine fiktive Stadt an der Ostküste der USA. Jetzt kann ich meinen Ehring abnehmen. Lovecraft hat ja so einen kleinen, fiktiven Kosmos geschaffen an der äh, Ostküste der USA mit so fiktiven Städten wie Arkham oder auch wie Innsmouth. Und der Protagonist in der Geschichte er fährt über Innsmouth, dass es eine extrem merkwürdige und feindselige Stadt ist. Und dass, die, dass mit den Menschen, die dort leben, irgendwas nicht stimmt. Niemand will nach Innsmouth. Über dieser Stadt liegt wirklich eine Art Schatten. Und der Protagonist ist neugierig. Die Neugier übermannt ihn. Er fährt mit dem Bus nach Innsmouth. ja und möchte dort eigentlich nur ein paar Stunden verbringen und in der Bibliothek ein paar Quellen studieren und gucken, was da abgeht. Ähm, durch einen Busunfall ist er dann dazu gezwungen, dort über Nacht zu bleiben. Und diese Stadt ist komplett merkwürdig. Die Menschen dort wirken auf eine seltsame Art zurückgeblieben und grotesk. Er nennt es den Innsmouth-Look. Die Menschen, die dort in dieser Stadt leben, die, die, die sehen aus wie so... Vormenschen, wie so... Ich spreche es jetzt aus, er beschreibt sie als eine Art Untermenschen. Die, die haben so was merkwürdiges, knöchernes, fast schon fauliges an sich. Sie watscheln auf eine komische Art und Weise vor sich hin. Sie sprechen merkwürdig, sie sind immer so ein bisschen krummelig drauf. Feindseligkeit liegt in der Luft. Und er sieht in dieser Stadt auch tatsächlich ähm, fast nur junge Menschen, sehr wenige alte Menschen, ja. Und die sind, das sind alles halt irgendwie so Arschlöcher in dieser Stadt. Ja, und es gibt da so einen Dorfältesten, so einen Alkoholiker. Und den füllt er absichtlich mit Whisky ab. Und dieser Dorfälteste berichtet ihm dann darüber, was mit dieser Stadt abgeht, was mit dieser Stadt los ist. Und er sagt ihm alles im Suff. Und es geht über Seiten. Das, also diese Passage ist echt auch schon ein bisschen zu lang, aber die ist super gruselig, wo dieser Besoffene ihm erzählt, was mit dieser Stadt abgeht. Und zwar haben die Bewohner dieser Stadt vor langer, langer Zeit damit begonnen, sich sexuell mit geheimnisvollen Wesen aus dem Weltall zu paaren. Alter. Die großen Alten, über die wir noch sprechen. Die, die, die großen die, die Alten die, oder die großen Alten? Die großen Alten. Diese Bewohner... <lacht>
3: Ja, sorry, das ist ein Unterschied. Ja, diese auf jeden Bewohner, Fall, genau wie die
0: Tiefen, die gibt ja auch diese noch. Diese Bewohner haben eine Art unheiligen Pakt geschlossen mit bösen Wesen aus dem Weltall, mit denen sie sich gepaart haben. Und das führt dazu, dass die Bewohner dieser Stadt nach und nach zu so einer Art Mensch-Fisch-Hybrid werden. Und wenn sich diese Entwicklung vervollständigt hat, schwimmen die des Nachts zu so einem geheimnisvollen Riff. In der Nähe der Stadt. Und dort verschwinden sie dann für immer in den geheimnisvollen Tiefen. Deswegen gibt es auch keine alten Menschen. Denn ab einem bestimmten Punkt, wenn die zu fischartig aussehen, werden die im Keller versteckt, bis sie dann eines Nachts zu diesem Riff schwimmen. In ähm, Das Ding auf der Schwelle, habe ich ja vorhin kurz erwähnt, dass die
3: so komische Handlange hat. Eine von diesen Handlangeringen ähm, sieht ein bisschen deformiert aus
0: und verströmt einen unfassbar starken Fischgeruch. So ist das da auch, ja. Immer wenn die, immer, also bei, bei Schatten über Innsmouth kommt mit dem Schrecken immer so ein Fischgeruch. Und <lacht> typisches Lovecraft-Thema ist auch so der Ozean, das Wasser oder das, was darunter liegt. Und ich will gar nicht zu viele Details aus der Geschichte spoilern, weil die ist wirklich. das ist eine abgefahrene Geschichte, die man sich auch mal les, durchlesen oder auch anhören kann. Auch hier gibt es ein fantastisches Hörbuch ähm, bei einem Stream bei den üblichen Streaming-Anbietern. Und naja, Für tagenfrei. der Protagonist sitzt während des Höhepunkts des Buches dann nachts in seinem Zimmer und lauscht, wie äh, jemand sich an seiner Tür zu schaffen macht. Er flüchtet aus seinem Haus und kriegt dann halb schon im Wahnsinn, kriegt er dann mit, wie eine entartete, ich, ich bring's jetzt im Lovecraft-Sprech rüber, wie eine entartete, Gruppe von Mischwesen an ihm vorbeischlurft und er wird einfach ohnmächtig. Er verliert das Bewusstsein. Ja, und er kommt aus der Nummer lebend wieder raus. Er schafft es zurückzureisen, aber wie so häufig bei Lovecraft, wird er nie wieder derselbe sein. Mhm. Ähm, sein Kopf ist, also sein Verstand ist gefickt. Es das was er gesehen hat, hat ihn in den Wahn getrieben. Und in dieser Geschichte, und da gehen wir jetzt schon ein bisschen langsam in Richtung Kult, in dieser Geschichte Äußert er auch Bedenken, dass die Mischwesen, die daraus entstanden sind, vielleicht die Menschheit bedrohen könnten, dass die die Weltherrschaft an sich reißen möchten. Oder, dass sie die Menschheit nur dulden, dass diese merkwürdigen Fischmenschwesen die eigentlichen Herrscher dieses Planeten sind und die Menschen einfach nur erdulden. Ja, diese Theorie gibt es im
3: Flüstern äh, im Dunkeln auch. Mhm. Und
4: dass sie uns eigentlich nichts Böses wollen, sondern nur die Mineralien aus unserem Planeten. Genau. Und aber, äh, wenn sie wollten, uns auslöschen könnten, sich dem Zweck dahinter aber eher abdienlich genau, erscheinen. Ja.
0: Und diese Geschichte Schatten über Innsmouth ist im Prinzip die Geschichte, über die du sprechen musst, wenn du über Lovecraft und seinen Rassismus sprichst. Wir wurden in der, im Vorfeld zu der Episode schon von vielen Hörern darauf angesprochen, <lacht> hey, sprecht ihr auch darüber? Ja, darüber muss man auch sprechen. Ja. Denn wir haben jetzt Lovecraft über eine Stunde lang hier gefeiert für abgefuckten Grusel und Horror. Aber man muss auch sagen, dass er extrem, extrem beschissene politische Einstellungen hatte. Dass er ähm, gerade in seiner Frühphase des Schaffens ein
4: Rassist war. Ähm, ich möchte er war nicht nur in der Frühphase, er war durch gängig Ein Rassist, was er sehr in seinen Werken ausgelebt ja. hat. Ganz der Jude, der verrückte Araber, ja. äh, die äh, äh, degenerierten Eskimos. Eskimos ja. äh, was hat er noch Die Schiffscrew, die besteht aus, aus äh, Mischlingen. Mischlingen und Kanacken. Also der schreibt ja. das auch und genau Mulatten. so. Ja. Ja. Also in
0: Lovecraft-Stories ist es fast immer so, nicht fast immer, aber es ist sehr häufig so, dass derjenige, der irgendwas verkackt hat, der aus Versehen jemanden beschworen hat, der irgendwas falsch gemacht hat, jemand aus einer anderen Ethnie ist. Ähm, ich zitiere jetzt Lovecraft, ähm, Mulatten, Neger, Kanaken, äh, Juden. Degenerierte Eskimos. All, degenerierte Eskimos bei Call of Cthulhu, allgemein Mischwesen und für Lovecraft, die Schatten über, in Schatten über Innsmouth.
3: Mischlinge kam auch mal vor.
0: In Schatten über Innsmouth, der, die Geschichte, ja. die ich gerade zusammengefasst habe.
4: Interwelterische Untermenschen, das auch bei den Voodoo-Ritualien. Äh, also in
0: Schatten über Innsmouth ist ein dominierendes Motiv ähm, die Degeneration durch Vermischung. Und wir wissen auch aus Lovecrafts Briefwechseln, dass er sich da privat Gedanken darüber gemacht hat. Zitat Lovecraft. Aus einem Briefwechsel. Ein afrikanischer Stamm mag ekelerregend sein, aber er ist nicht entsetzlich. Doch eine amerikanische Gemeinde, die aus der Zivilisation heraus in einen Zustand gleich dem eines afrikanischen Stammes verfällt, ist unendlich entsetzlich.
4: <lacht> Alter. Junge, <lacht> Junge, Junge, Junge. Hey.
3: Auch da war er seiner Zeit voraus. Hitler war es ein paar Jahre später. Ja. Der ähnliche Worte benutzt hat. es ja. Ja.
4: Da wirft dann auch Fuck immer für uns als Vertreter des 21. Jahrhunderts an der Stelle halt auch auf, warum einen Autorin feiern, der offensichtlich sehr, sehr krasser, sehr starker Rassist war. Ich spreche das bewusst an, weil hier im Chat auch gerade schon die Diskussionen sehr, sehr äh, stark wurden, was das angeht. Sehr äh, argumentativ und informationsreich. Ähm, Disney Plus hat vor kurzem zum Beispiel seine ganzen alten Werke, sind jetzt versehen mit dem Hinweis, dass Leute so heute nicht mehr dargestellt werden. Also wenn du dir, weiß nicht, Robin Hood oder Märchenfrau oder was auch immer halt irgendwie anguckst, kommt vorher ein Hinweis, dass das heute nicht mehr so ist. Muss ich sagen, irgendwo verstehe es, dass man sagen muss, okay, man muss auf solche Sachen heutzutage hinweisen, aber ich bin absolut kein Rassist. Wir alle sind absolut keine, keine Rassisten, ganz im Gegenteil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es verwerflich, diese Sachen von ihm, weil das auch ein Spiegel in die Geschichte irgendwo ist oder unser Kuckrohr in die Geschichte, ähm, ihn zu zensieren dahingehend. Ja. Weil das sehr viel über den Autor halt auch widerspiegelt und vor allen Dingen dir auch noch eine Hilfe gibt, ob du das jetzt weiterlesen möchtest oder nicht. Mir persönlich muss ich ganz sagen, so sehr ich das auch verurteile, mir hat es geholfen einen Blick in diese Zeit zu geben, in die oder in die Geschichte, in die äh, Lovecraft versucht mich reinzuwerfen, weil das auch immer in einem bestimmten Zeitraum spielt. Er fängt ja auch Geschichten auch Boston 1926 und dann geht das halt so los. Ja. Walnuss schreibt hier im Chat
0: alles eine Frage der Zeit vor 100 oder 200 Jahren war fast jeder Rassist, mhm. das war gesellschaftliche Norm, das kann man doch nicht mit heute vergleichen. Ich also ich stimme grundsätzlich zu, dass man das nicht mit heute vergleichen kann, nee. aber das Argument früher waren ja fast alle so drauf ähm, das ist ein Argument ist meiner Meinung nach halt aber ein sehr schwaches Argument wir, sind, wir haben heute eine, Jean-Luc Picard würde sagen wir haben heute eine etwas größere ethische Sensibilität, natürlich passiert heute auch noch ein Mengen kranker Scheiß auf der Welt und Rassismus ist auch heute noch ein großes Problem, aber wir haben im Vergleich zu vor 100, vor 100 Jahren eine deutlich, deutlich größere Sensibilität für solche ethischen Themen, ähm man muss halt darüber sprechen. Also ich persönlich bin, ich persönlich ganz kurz, ich persönlich bin Fan davon, ähm, das Werk eines Autors und den Autoren zu, tre zu trennen. Wir können sagen, genau. die Geschichten sind voll krass und die haben einen Mega-Impact. Aber trotzdem sehr rassistisch, das liest man halt auch raus. Ja. Aber, wir, aber wir können auf der gleichen, im gleichen Satz auch sagen, der Typ war wahrscheinlich ein Arschloch. Ja. Also ich, ich sehe das so ein bisschen, also dieses Disney Plus Ding, was du angebracht hast, das
3: ist zwar so Nein, ich finde es das gut, dass die das so machen mhm. und das passiert selten, dass ich sowas über Disney sage, ja. ähm, weil die rauszunehmen, das ist halt Zensur. Also das muss man so sagen, wie es ist, das ist Zensur. Wenn du auf die Idee kommst, ähm, irgendetwas ähm, zu entfernen, weil es dir nicht in den Kram passt, ist das Zensur. So, jetzt reden wir natürlich über etwas, das uns zu Recht nicht in den Kram passt und auch echt nicht in den Kram passen sollte. Mhm ändert aber nichts an der Grundaussage, dass das Zensur ist. Was man da halt machen kann, ist halt eben darauf hinweisen, dass das was das Folgende, was jetzt passiert, an manchen Stellen für den Arsch ist. Mhm. So, lieber Rezipient dieses Buches, Degenerierte Eskimos ist etwas, das man nicht mehr sagen, denken oder fühlen sollte. Zu Recht. So, ne? also, und das geht ja noch weiter. Weißt du, den, den verrückten Araber äh, lasse ich mir noch gefallen, weil er immer nur von einem spricht, der so wirklich offensichtlich nicht alle hatte, das ist okay. Finde ich. Aber wenn der halt eben anfängt, ganze Volksstämme zu beleidigen ne, oder halt eben von, von den gottlosen Mischlingen zu sprechen, die in den äh, Südstaaten, in den Sümpfen der Südstaaten leben.
4: Im Ruf, im Ruf des Cthulhu spricht er über die ähm, Voodoo-Priester, die dort hops genommen werden, spricht er mhm. auch in einem Kapitel darüber, dass er, dass er schreibt, nur drei von ihnen wurden als geistig zurechnungsfähig ja. äh, etabliert, um sie hinrichten zu lassen. Wo oh, oh ja, Kollege. Also das
3: geht wirklich so weit, dass, das, dass es schwierig ist, den Autoren an der Stelle von dem Werk zu trennen. All das ändert nichts an der Tatsache, dass er fantast, ein fantastischer Autor war. Ja. Aber man muss, finde ich persönlich, muss erwähnen, das denn übler Rassist gewesen.
4: Ja, finde find ne? ich ja, auch. Ja. Ich finde, hier sind die Werke gefährlich Alter, in dem Zusammenhang. Das ist wie wenn du dir, sorry, aber jetzt mal ganz dir mal vor, du kaufst den Arstillo. Wenn auf der Verpackung steht vor Vorsicht kann schmerzlich für dich sein, dann überlege ich mir das. Wenn auf dem mhm. Necronomicon oder auf seinen Werken vorsteht Vorsicht, der Typ war ein Rassist. Ja. Dann kann ja. ich auch selber noch entscheiden, lese ich das jetzt oder nicht?
3: Nee, vor allem weiß ich das dann, weißt du? Du, du, du äh, schaffst ja im Prinzip schon im Vorfeld. Die, diese Brücke, okay, ich bin jetzt nicht mehr in der Situation, dass ich mir unvoreingenommen was durchlese, sondern ich weiß vorher schon, okay, der war Rassist ja. und das triggert ja sofort was bei dir. Sobald du anfängst zu lesen, merkst du schon, okay, das ist rassistisch und allein diese Nummer reicht schon. Mhm. Allein, dass dir im Vorfeld schon bewusst ist, dass da Rassismus drin ist, hilft. Ja, ganz genau. So, so blöd und einfach das also. ist, es schützt uns vor Zensur und schützt uns vor, ich sag mal... Unfreiwilliger Manipulation.
1: Was ja. ich zur laffa Ich finde es nämlich auch
4: schwierig, solche Sachen. Sorry, aber ich muss auch Ich, ich gebe dir da vollkommen recht, weil ich finde es oh. nämlich auch schwierig, äh, solche Sachen einfach unter die Zensurkeule zu hauen. Einfach unter der Prämisse, dass wir sagen: Hey, so denken wir heute nicht mehr. Ja, es ist, es ist aber trotzdem ein Stück Geschichte. Es ist beschissene Geschichte, auf jeden ja. Fall. Es ist beschissen, dass Leute so, äh, so gesprochen haben und so äh, von anderen Stämmen und Völkern und Ethniengruppen und allen Möglichen halt ausgegangen sind. Definitiv. Aber ich fände es verwerflich, wenn ich mir eine Geschichte von 1926 durchlese, äh, dass mir dann gesagt wird, das ist jetzt für dich im 21. Jahrhundert angepasst. Das ist so, wie, als würde ich einen Film sehen in der, sorry, aber so Rentnerfassung, dass alle schlimmen Szenen rausgeschnitten sind und sofort das Happy End kommt. Ey, pass auf, eine Sache muss ich noch sagen. Als Kind, mein, mein erstes Buch, äh, ich war damals ein
3: Riesenfan, also wirklich ein Riesenfan von Jim Knopf. Und zwar so sehr, dass ich meinen Vater noch vor der ersten Klasse gezwungen habe, mir lesen beizubringen, damit ich die Scheiße selber lesen kann. Was so halbwegs gut geklappt hat. Egal. Jedenfalls, ähm, ich hatte damals diese, diese, diese alte Version noch, wo halt noch das Wort Neger vorkam. Hm. Wo das, äh, 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 so, ne, das ist nicht geil. Keine Frage. Aber es ist ein bestehendes Werk. Das Ding ist geändert worden. Ich verstehe, wieso es ist ein Kinderbuch. Was die aber gemacht haben, und das finde ich total abstrus, in, in, äh, in der Originalversion von Jim Knopf gibt es ein asiatisches Land, also es gibt kein Asien, das ist alles fiktiv, so, ne? ja. aber ein Land, das offensichtlich asiatisch ist und dafür so zugeballert mit Stereotypen ist, dass man es das schon rassistisch nennen kann. In der alten Geschichte hieß das äh, äh, Land Mandala. Das hieß halt so. So, Dass Mandala, glaube ich, was Indisches ist und das in China spielen soll, das hat er nicht so ganz gerallt, aber ist egal. So, ähm, Whatever das, works, ne? Ja, ja genau. Das, das kann man jetzt rassistisch nennen, würde ich unterschreiben. In der angepassten Version heißt das Land China. Hm. Wo ich mich da Leute, das ist doch viel rassistischer. Also, weißt du, das Wort Neger rausnehmen, vollkommen richtig. Ne? Finde ich mhm. gut. Ähm, aber ein fiktives Land, das chinesisch angehaucht ist, aber Mandala heißt, um zu benennen in China und das Ganze damit noch viel deutlicher zu machen für ein Kind. Ja. Ich habe das als Kind nicht als rassistisch verstanden, ähm, weil das nicht China hieß. Das ja. waren für mich zwei Welten. So Das Ding ist halt Mandala. Ja. Ja.
0: So, ne? Also, ein also anderes Land. Ja, lieber, lieber Chat, seid nett zueinander. Im Chat wird gerade äh, heiß diskutiert, aber bisher noch höflich. Ähm, ja, das ist halt also diese Sache. Ja, was haben die Leute vor 100 Jahren, vor 150 Jahren gemacht? Das kommt dann auch noch an Buchlisten. Ich will auch nicht das ganz große Fass jetzt aufmachen. So, man muss einfach drüber sprechen, dass die Leute früher so drauf waren. Jam fasst es hier im Chat ganz gut zusammen. Die Welt besteht aus Arschlöchern. Liebe Grüße, Team Fred. <lacht> <lacht> ähm, ja, Man muss es halt einfach feststellen, dass das früher leider wohl Duktus war, das sollte aber niemanden entschuldigen. Also zu Lovecraft muss man tatsächlich Folgendes sagen, zu seiner Entschuldigung. Ähm, das könnte hier in der Show jetzt etwas übertrieben rüberkommen. Die Stories sind nicht gespickt von rassistischen Beschimpfungen. Der erste Teil es von sind, Ruf des Cthulhu schon. Ja, es sind. <lacht> der letzte Teil vom Ruf des Cthulhu auch. Es sind einzelne Formulierungen, die in manchen Geschichten, in einigen Geschichten mehr, in anderen Geschichten mehr gedroppt werden. So, ähm, zu Lovecraft als Person muss man auf der einen Seite sagen: Ja, er war ein Rassist, wie wir aus seinen Stories und auch aus seinen Briefen wissen. Er ist im Laufe seines Lebens wohl gegen später dann wohl eher milde gestimmt gewesen. Er soll wohl dann auch ges gesagt haben gegen Ende seines Lebens, er bereue das alles. Er hatte
3: angeblich falschen
4: Umgang damals in New York vor allem. Er, aber vor allem, er auch ja. sagte auch selber von sich, dass, dass er ähm, verbittert, auch verbittert war halt einfach. Noch dazu, weil er eine jüdische Ukrainerin als Frau hatte. Also das ist das Paradoxe, ähm, eine,
0: einen Partner zu haben, eine Frau, die aus einem anderen Teil der Welt kommt. Hat noch niemanden davon abgehalten, Rassist zu sein. Ja. Die Welt ist voll von Nazis, die sich trotzdem eine Frau aus Thailand geholt haben. Ja. Der, also, das ist völlig paradox. Der Mensch ist einfach kein, kein stringentes Wesen. Die Welt ist voll von scheiß Rassisten, die aber trotzdem einen Lebenspartner oder gute Freunde haben, die aus anderen ja. Kulturkreisen kommen. Ich bin
3: kein Rassist. Ein Kumpel von mir ist schwarz.
0: Ja, das. Also, zu Lovecraft muss man sagen. Ähm. Also ich bin nicht schwarz, ich habe ein Bild mit Rassisten <lacht> <Zu>. <lacht>
3: Weird, das, okay, okay Der dauert das ein bisschen, aber der ist echt,
0: der war glaube ich klüger als du denkst ja, danke schön. Das ist weird, also äh, zu Lovecraft Ich möchte Lovecraft nicht entschuldigen, aber ich möchte es fairerweise anfügen Lovecraft war kein Agitator, also es ist nicht bekannt, dass Lovecraft in, in der Realität, in seinem realen Leben Menschen irgendwie hart diskriminiert oder sogar verletzt oder angegriffen oder benachteiligt hätte. Vor allem gerade mal nicht, nicht wissen, Agitator ist ein politischer Hetzer. Ganz, ganz im Gegenteil, Lovecraft soll im alltäglichen Umgang sehr nett und höflich gewesen sein. Zu allen. Mhm. Er soll im Real Life, würde man heute sagen, ein wirklich netter Mensch gewesen sein. Er wollte so ein Gentleman halt auch immer sein. Er, er hat wollte, sogar zum Teil unterschrieben mit H.P. Lovecraft, Gentleman. Er wollte, so ein, ein er wollte
4: so ein englischer Gentleman sein. Und ist auch immer Teil seiner Geschichten. Das ist auch immer dieses so, alle, die das immer leben das sind immer äh, entweder Männer der Bildung oder sie haben irgendwie Unikontakte und das ist auch immer so geil, sich dem hinzugeben, dass man über andere vielleicht gleichwertig redet, kommt immer gleich Dummheit dann halt irgendwie auch gleich. Also er ist, ja. äh, alle, alle denen, denen, denen die Geschichten passieren, sind auch immer Männer des Geistes, die das immer, die das immer nachverfolgen. Alles. Leute, die Diskussion ist halt auch am Ende, des
0: also die Diskussion, ob Lovecraft jetzt ein Arschloch war oder nicht, die ist auch irgendwie unwichtig gerade. Wir sprechen über sein Werk. Wir müssen uns bewusst sein, dass in diesen Geschichten bestimmte Ausdrücke drin sind, die wir heute nicht mehr so sagen wollen, aus guten Gründen. Aber das hält uns... Das sollte uns nicht davon abhalten, über sein Werk diskutieren zu können. Das ist
3: richtig, aber ich möchte nochmal mal äh, betonen, es sind nicht nur die Begriffe, ne? Es sind es ja. ist auch die, die der Grundgedanke. Es ist
0: so die Metaebene, ja? Alles
3: Böse kommt immer von schwarzen Asiaten oder Arabern hm. und zwar alles Böse in der, in der Welt von H.P. Lovecraft. Und das ist etwas, das das ist jetzt nicht nur zu sagen Neger, hm. sondern halt ein grundlegendes Problem. Also auch diese gerade bei Ruf des Cthulhu, diese, diese ganze Nummer kommt immer, diese ganzen Kulte. Es waren Schwarze, es waren Inuit, das waren Afrikaner, wie auch immer. Das war nie der weiße Europäer oder der Amerikaner. Naja. Die haben damit
4: nichts zu tun. Es sind alle anderen Er schießt doch phasenweise auch immer so krass gegen Indianer, dass er nur sagt, so, selbst in die Vorstimme der Indianer sind diese Geschichten vorgedrungen. Du denkst, Alter, ja. die verstehen euch schon. Gerade ja, ja, zu der genau, 1926, genau, so Revolutionskriege <lacht> und die Auseinandersetzungen mit Indianern und so. Ihr habt phasenweise schon Abbitte geleistet an die Ureinwohner. So, mach mal einen Punkt, Alter. Oh,
1: weißt <lacht> du, was mir also, gerade einfällt? Weil Fred
3: nicht da ist, können wir ja abschweifen. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wann? Weißt du, was der rassistische Song ist, den ich kenne? Nee. Wo sind all die Indianer hin von pur? Weißt hey, du, warum? Nicht nur, weil die das Wort Indianer benutzen, sondern wo sind all die Indianer hin? Ich kann dir sagen, wo die hin sind. Genoziert. Fixer. Was? Das klingt wie eine ganz schlechte Pointe. Ich kann dir ja. sagen, wo die hin sind. Genozid. Ja, ja, sorry, aber die Frage ist beantwortbar. Äh, klar. Ich hasse diesen Song. Egal.
4: Gut. Weiter. Alles klar. Oh, du, oh Junge. Ey. Ich, ich habe hab nicht gemerkt, dass Fred wieder am Raum ist. Du läufst aufs leisen Sohlen, mein Freund. Ich habe mich gerade an
0: Richard rangeschlichen der Namen.
4: Rangeschlichen, rangemacht, komm, wir kennen uns seit zehn Jahren, irgendwann muss es passieren. Ja, Leute, also ähm,
0: es wird langsam ernst. Ich möchte mit euch tatsächlich, also wir kommen jetzt zu den wirklich okkulten Themen. Das war jetzt bisher Warm-up, wir kommen jetzt zu den okkulten Themen, die euch wirklich auch in eurem Real Life fucken können. Das Necronomicon. Ich glaube, der Begriff ist tatsächlich fast jedem ein Begriff. Ein, ein Wort, ein Buch, das in die Popgeschichte Einzug gehalten hat. Es ist das verbotene Buch. Es ist ein Buch, das Buch der Toten, wie der Name schon sagt, Necronomicon. Bei den es, Simpsons
4: lesen die, lesen die Republikaner vor ihrem Parteitag immer erst aus dem Necronomicon, ja, bevor es losgeht. Das Necronomicon, liebe Hörer, wurde
0: ähm, verfasst rund 700 nach Christus von einem Araber namens Abdul al Hasret. Dieser Typ verbrachte ungefähr zehn Jahre komplett alleine in der Wüste, ist dabei, naja, wie sagt man, fast dem Wahnsinn verfallen und hat während seiner Zeit in der Wüste Kontakt aufgenommen mit bestimmten Wesenheiten, mit Entitäten, mit Viechern, sage ich mal, aus den Tiefen der Existenz und des Alls. Und er hat dieses Buch verfasst, das ein paar, das Wahrheiten über die Existenz und das All an sich und die, ich sag mal, die, 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 das komplette Dasein ähm, beinhaltet. Ähm, laut einer Biografie aus dem 12. Jahrhundert wurde Abdul al-Hasred, der Autor des Necronomikons, am helllichten Tag vor Zeugen von einem unsichtbaren Monster verschlungen. Vermutlich, weil er zu unbekannten Göttern betete. Und das ist, also das ist bis heute, ist das Necronomicon eines der geheimnisvollsten Bücher überhaupt. Es wurde im Mittelalter von der katholischen Kirche verboten. Es wird bis heute von fast allen Religionen und Regierungen dieser Welt unterdrückt. Es war zwischenzeitlich auch gar nicht mehr auffindbar. Und Lovecraft macht in seinen Geschichten auch immer nur Andeutungen über den Inhalt. Das Necronomicon kommt super oft vor bei Lovecraft. Er, es gibt eine Story, wo er mal einen Absatz vorliest, wo aber tatsächlich nichts Wichtiges drinsteht. Es gibt immer nur Andeutungen und er, Lovecraft bezeichnet das Necronomicon als grässlich, als gefährlich, als monströs, als verboten. Es ist der Inbegriff des verbotenen Wissens. Ähm, es kommt gerade auch im Chat die Frage
3: warum ich mein Handy gerade in der Hand halte äh, gehand, in der Hand gehalten habe hielt hielt ähm, diese Nummern mit äh, dem Araber der eine der Zeitung in der Wüste gelebt hat und dass das Abdul kam Al darauf wegen Abdul Al hazrat ich meine jetzt die, die, diese Motive ...des Arabers, der in der Wüste eine Zeit lang verbracht hat und äh, vor allem 700 nach Christus äh, ähm, gelebt hat. Deswegen kam ich darauf, ich wollte das mal schnell googeln, ich habe es noch nicht gefunden, weil ich kein Netz habe, deswegen ich will ich nichts Falsches sagen. Aber ungefähr so ist die Entstehungsgeschichte des Koran. Die mhm. ist ungefähr 700 nach Christus entstanden. Das war Mohammed, der eine Zeit lang in der Wüste verbracht hat und dort äh, mit äh, Gott oder Allah gesprochen hat. So
0: viel zum Thema Rassismus. Also, um es, um es klar zu sagen, ich glaube, das kam gerade absichtlich nicht so ganz rüber. Das Necronomicon gibt es nach, ja. mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Es ist eine Story. Es ist konnte ich das mal kaufen. Äh,
1: ich wollte gerade sagen. Das gab's da.
4: Ja, bei eBay Kleinanzeigen <lacht> mehrere Ausgaben
3: gefunden. Also, Ich,
1: ich, hatte, ich hatte
3: mal eine Unterhaltung <lacht> mit dem Typen, der mir ernsthaft erzählen wollte. Der hatte das Necronomicon damals im IMP bestellt. Und der hat mir ernsthaft erzählt, dass aufgrund der äh, äh, Macht des Necronomicon, die wir von HB Lovecraft kennen, ähm, dieses Buch, der Beweis dafür ist, dass
4: Zornbübelstörung existiert. Ich finde immer sogar jeder, der irgendwie eine Ausgabe vom Necronomicon hat, Ein wahrscheinlich vom Panini-Verlag oder so, der das immer hat. Äh, ich kenne mehrere, die halt so eine gebundene Ausgabe haben, die dann mal gleich kommen. Und das Erste, was sie dir immer sagen, ist, das ist das Echte. Und ja. sobald du es aufschlägst, aber nicht draus vorlesen. <lacht> also das, Lovecraft hat in seinen Story dieses Necronomicon immer
0: wieder angedeutet. Und er hat es so glaubwürdig rübergebracht, dass, im, dass wirklich im Real Life Leute in Bibliothe... Das schreibt Lovecraft auch in seinen Briefen, dass er davon Wind bekommen hat, dass Leute im Real Life in Bibliotheken gegangen sind, um dort nach dem Necronomicon zu fragen. Und die Bibli... Eine Story ist bekannt, wo die Bibliothekarin gesagt hat, ja, Moment, ich hole Ihnen das. Hat und ihm der eine Bibel gegeben. Und der Typ wurde bleich vor, Sch der typ wurde bleich vor Schrecken. Und die Bibliothekarin hat es dann aber aufgelöst, so, ja, okay, war nur ein Scherz, ich kenne auch Lovecraft. Äh, äh. Okay,
3: das ist gut. Das ist aber echt ähm, geil. ja. Was ich, was ich faszinierend finde, das ist sei man zu seinem Witz stehen. Ja, wirklich. <lacht> äh, was, was ich geil finde in seinen Geschichten, äh, immer wenn er das Nicronomicon erwähnt, und das hat er halt wirklich clever gemacht, das wird auch nie erklärt. Das wird immer als Wissend vorausgesetzt, mhm. dass es existiert was es
4: ist und wer al ist. ist. Ja. Das ist, als wäre das das Normalste von der Welt, ja, zu wissen, was das ist. Das ist auch bei äh, die Glocke im Turm äh, unterhalten, die sich auch so, ah, ihr Werk des Necronomikons ist äh, uralt, weil es ist eine geschriebene Ausgabe, zusammengetragen aus verschiedenen Lagen, Papier, Pergament und was auch immer, handschriftlich. Mein Exemplar war gedruckt, ja. Okay, alles klar, das geht, ja. das geht da irgendwie durch wie geschnitten Brot unter denen. Ja, auch, auch
3: äh, beim Flüstern im Dunkeln, ne? wo, wo der, äh, ähm, wie heißt der nochmal, der Eckli, dann auch sagt so, ja, sie sind nur einer der wenigen, die das äh, Necronomicon gelesen haben, bla bla, völlig, völlig normal, als wäre das ist das Normalste von der Welt. Ja. Und dann irgendwann später so, ja, die Zeichen bekam mir aus dem Necronomicon bekannt vor und ich sitze so, Alter, was zum Fick ist das
4: Necronomicon? <lacht> das war so ein bisschen, wenn man sich heute dachte, ja, ich habe übrigens mein Bachelor of Arts gemacht in angewandte Medien und so, ja, natürlich, Necronomicon gelesen, ja, ja. Hier ja. Kommt, hier kommt unser Wahlsatz
0: gerade im Chat von AM, erklären heißt entzaubern. Ja, Lovecraft hat selbst gesagt, ich erkläre nichts. Also er hat in seinen Briefen auch selbst seine Stilistik erklärt und gesagt, ich erkläre euch einen Scheiß, Leute, ihr sollt euch gruseln. Und das wäre auch echt blöd, wenn er sagt, und das stand geschrieben im Necronomicon. Hält er übrigens bei Hugendubel und bei allen <lacht> Übrigens hat Lovecraft auch in seinen Briefen äh, revealed, wer. <lacht>
2: Entschuldigung,
0: im Chat gerade die Nachricht. Stell dich vor, das Necronomicon würde
3: als E-Book released äh, leaken. We're fucked. <lacht> <lacht> Soll das Lesen, du ja, Joachim Kerzel, der, der da nee, steht. Vor allem, du darfst es ja nicht vorlesen, aber aus jedem Scheiß, aus jeder Scheiß App kommt dann dieses
0: Ding, halt. Ran. Ach, okay. äh, Lovecraft hat tatsächlich in einer Konversation, in, einer, in einem Briefwechsel, hat er ähm, revealed, hat er verraten, wer der verrückte äh, Araber Abdul Al Hasret ist, und zwar er selbst. Lovecraft hat gesagt, ich bin es selbst. Lovecraft hatte als Kind eine Phase, wo er mega fasziniert von der geheimnisvollen Welt des Orients war. Und er hat sich zu Hause in seinem Zimmer eine kleine Orientecke zusammengebastelt. Und ein Kumpel oder ich glaube Verwandter seiner Mutter meinte dann zu ihm: Hey, gib dir doch einen Künstlernamen. Wie wär's mit Abdul Al-Hasred? Der Name ist Fake. Also, das ist kein richtiger. Name eines arabischen Prinzens, den würde wahrscheinlich in der arabischen Welt würde würden alle sagen, was ist das für ein bescheuerter Fantasiename. So, so wie Deutschland Sauerkraut. Ja, so wie Sponsbob Schwammkopf halt. <lacht> Whitey, <ja>. Whitey McDeutsch Face. Whitey McDeutsch. Ja, genau. Abdul al ist, also wenn wir, wenn wir Leute im Chat gerade <lacht> haben, die dieses Arabischen mächtig sind, sagt <lacht> mir bitte was zu diesem Namen. Das ist so ein bisschen Whitey McDeutsch Face. <lacht> Und, ähm, ja genau, also... Als Kind hatte er die, sich diesen kleinen Künstlernamen Abdul al gegeben, weil er von der orientalischen Welt fasziniert war. Und ähm, Ich möchte euch was vorlesen aus einer echt fiesen Geschichte von Lovecraft. Es ist eine der ersten Erwähnungen des Necronomikons. Die Geschichte heißt Die Stadt ohne Namen. In dieser Geschichte geht es darum, dass Abdul al der Araber in der Wüste eine unterirdische Stadt entdeckt und in diese herabsteigt. Und was er in dieser Stadt sieht, lässt dir das Blut in den Adern gefrieren. Er findet dort Überreste einer uralten Kultur. Auch so ein typisches Lovecraft-Motiv. Und er findet dort Leichen, die in Sarkophagen verstaut sind und alte Karten und ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt vorlesen, wo er beschreibt, wie er diese mumifizierten Wesen in diesen Sarkophagen vorfindet. Irgendeine Vorstellung von diesen Monstrositäten zu vermitteln, ist unmöglich. Sie gehörten der reptilischen Gattung an, wobei ihre Körperformen zuweilen an ein Krokodil dann wieder an einen Seehund erinnerten. Häufiger jedoch an nichts, wovon der Zoologe wie auch der Paläontologe jemals gehört hatte. Nichts lässt sich etwas derartigem gegenüberstellen. Blitzartig schossen mir so verschiedenartige Vergleiche wie zur Katze, zur Bulldogge, zum sagenhaften Satyr und zum Menschen in den Sinn. Und die Story endet dann auf. Mega brutale Art und Weise, wo er in einen dunklen Gang dieser Stadt kommt und dort eingeschlossen wird. Das, was ich jetzt vorlese, ist der letzte Absatz dieser Geschichte. Als ich mich umdrehte, sah ich klar abgezeichnet gegen den leuchtenden Dunst des Abgrunds, was vor dem düsteren Hintergrund der Korridore nicht sichtbar gewesen war. Eine Albtraumhorde. Heranspringender Teufel, hassverzerrte, grotesk herausgeputzte, halbdurchsichtige Teufel einer Rasse, die kein Mensch verwechseln kann. Die kriechenden Reptilienwesen der Stadt ohne Namen. Und als der Wind erstarb, wurden die Eingeweide der Erde um mich herum in gulischem Finsternis getaucht. Denn hinter der letzten der Kreaturen schlug die mächtige Messingtür mit einem ohrenbetäubenden Donnern metallischer Musik zu und ihr schallendes Echo dröhnte hinaus in die ferne Welt, um die aufgehende Morgensonne zu grüßen, so wie sie Memnon vom Ufer des Nils aus begrüßt.
4: Alter.
3: Also schreiben konnte der Mann, ne? Ja. Also das muss man ja. ihm echt lassen.
4: Er zieht einen auch immer so rein in diese, mhm. diese Beschreibungen. Das ist sagenhaft. Also vieles von dem, was Lovecraft literarisch abzieht, vieles
0: von dem, was er literarisch abzieht in seinen Stories, wird heutzutage als äh, Klischee wahrgenommen. Aber nur deswegen, weil er diese Klischees erfunden hat. Ja. Es ist so, wie wenn wir einen äh, Film sehen von vor 100 Jahren, so oh, abgedroschen, ja, aber die haben es erfunden.
3: Das, das ist halt echt so, ne? Und das ist echt richtig häufig so. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich, ähm, ich habe ja anfangs erwähnt, dass äh, Stephen King so offensichtlich sich die Stilistik bei Lovecraft ab, äh, abgeschaut hat. Ähm, fiel mir gerade ein, es gibt in The Stand und in S, wenn ich mich nicht irre, sogar jeweils eine Passage, wo er dann halt schreibt, das war
0: wie bei HB Lovecraft
1: und, und dann halt erklärt, <lacht> ja. was passiert ist. Ja, stimmt, ja.
0: stimmt. Ja. Die ungeschnittene Fassung dieses Streams bleibt online. Auf jeden Fall, da kam gerade die Frage im Chat. Wir machen noch einmal eine kurze Pause, um unsere körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Und nach dem Chat wird konkret, nach dem Chat kommen wir zum Cthulhu-Mythos. Wer ist Cthulhu, was kann ja. er? Sorry, was kann er? Das, das war übrigens Fred. Kann was kann er? Wir sind mit Und Comic. wir werden, wir haben vor, ja vor zwei, drei Jahren schon Geschichte geschrieben mit einer Live-Geisterbeschwörung im Podcast, wir werden heute wieder etwas wagen, das auch hier wieder die Grenzen des audiovisuellen Mediums sprengt. Wir werden eine Live-Beschwörung, eine, eine Anrufung Cthulhu's heute hier im Podcast versuchen. Und vielleicht kommt er dann zu uns und vielleicht reißt er dann uns und wahrscheinlich auch euch ins Verderben. Das ist sehr wahrscheinlich, aber schauen wir mal. Bis gleich, Leute. Kack und
1: Sachgeschichten yeah.
4: Finglui Meganafara Cthulhu
0: Vaganagal Jetzt wird's ernst, Leute. Wir sprechen über eines der fiesesten und geheimnisvollsten Wesen, das einen massiven Fußabdruck in unserer gesamten heutigen Kultur hinterlassen hat. Cthulhu. Der hohe Priester Cthulhu. Ja. Ähm, Malgus CM schreibt im Chat gerade wehe, wenn ihr beim Versuch, Cthulhu zu beschwören, drauf geht. Ich will dann aber schon mein, ich will dann aber schon mein Geld für die Live-Tour zurück. <lacht> <lacht> <Ey>. <lacht> Malgus, wir
4: geben unser Bestes, lebend aus der Sache wieder rauszukommen. Ich dachte mir auch schon, die ganzen Geschichtenvortragungen und, und Rezensionen und Zitate, die wir dann noch vorlesen, so, das könnte man auch als äh, unser Showreel nehmen, vielleicht mal für Synchro. <lacht> <lacht> ähm,
3: es kam ja schon einige Male äh, der Aufruf, dass wir irgendwas mit den Griechen machen sollten, hier zuletzt Griechenland, mehr nicht. Ähm, das haben wir schon getan. Ja.
0: Fred hat vorhin die Satyren äh, erwähnt. Ja, richtig. <lacht> ja. Äh, kleiner Hinweis, bevor wir jetzt starten, unseren massiv geilen Kacki-Cthulhu, den Stulu, äh, den meine Freundin Nina gezeichnet hat. Ach, Riesen-Dank ähm, dafür, der sieht äh. mal wieder mega aus. Den könnt ihr euch als 4K, als äh, Ultra-HD-Wallpaper auf unserer Website kackundsach.de in der Download-Sektion runterladen. Da kriegt ihr übrigens auch einen Haufen anderer geiler Kack-und-Sach-Wallpaper, mit denen ihr eure äh, Büro-PCs voll stuhlen könnt. Ja. Geil, Mann, Vollstuhlen. Cthulhu, dieses Wesen, wurde von Lovecraft viele, 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 viele Male kurz oder auch ausgiebig erwähnt in seinen Geschichten. Es gibt eine zentrale Geschichte, die uns praktisch in diesen Mythos reinführt und das ist die Story, äh, die auch von der Band Metallica in einem siebenminütigen Instrumentalstück <lacht> vertont wurde. Äh, Call of Cthulhu, der Ruf des
4: Cthulhu. Ja, der Ruf des Cthulhu. Die Geschichte, die uns den großen Hohepriester näher bringt. Übrigens ausgesprochen Cthulhu, Kalulu oder Kdulu. Oder auch Cthulhu, Cthulhu. Also, wenn also, ihn, der sich fragt, wie man Cthulhu ausspricht, es ist, wir sprechen es wahrscheinlich auch falsch, aber Lovecraft selber hat auch mehrere Vari Varianten davon gehabt. Sein bester Hinweis war tatsächlich, es ist eher ein außerirdischer Gesang der kein ja. menschliches Wort ist, sondern er ist
3: es. Also das Ding ist, dass, das sagt er relativ häufig, wenn er seine komischen Sprachen, gerade von den Alten, äh, irgendwie zeigt. Ähm, er betont immer wieder, das sind maximal fremdartige Laute. Ja. Und schreibt dann Buchstaben dazu, die irgendwie so ähnlich klingen, wie das, was er gehört hat. Ja. Das wird beim Flüsterer im Dunkeln, was ich vorhin erzählt habe, sehr, sehr deutlich erklärt. Dass es halt nichts mit dem zu tun hat,
0: was wir aussprechen können. Also wir, weil wir Love, andere Stimmorgane haben. Lovecraft sagt eindeutig, dass wir Menschen mit unserer Physiologie und unserem Wissen diesen Namen gar nicht richtig aussprechen können. Alles, was wir, jede Aussprache, die wir als Menschen versuchen, ist zum Scheitern verurteilt, ja. weil das eine außerirdische Sprache ist von Wesen, die völlig fremdartig sind. Ja, haben wir fremdartige Stimmorgane äh, haben, beziehungsweise so Klicklaute benutzen. Übrigens, sehr schön finde ich hier, Freibier, der ruft des Cthulhu. <lacht> aber wir, okay, greifen, wir okay. greifen
4: vor Richard, nimm uns ja. mit in die Story Der Ruf des Cthulhu Genau, Der Ruf des Cthulhu ist unterteilt tatsächlich in drei Geschichten und ich stelle euch jetzt die erste vor und zwar Der Schrecken im Lehm. Der in Boston lebende Francis Waylet Thurston tritt das Erbe seines Großonkels Professor Angel an dieser verstarb unerwartet und der Todsorte sorgte in der Gegend für ein gewisses Aufregen, denn Professor Angel hat kurz vor seinem Tod okkulten Recherchen seinem Leben, seinem Leben gewidmet, die er anfangs noch als widersinnig und unsinnig abtat. Hinter, bei seinen Hinterlassenschaften fand Thurston einen Kasten mit einem tönernen Flachrelief, die das erste Mal die Darstellung des Cthulhu beschreibt. Zitat über diesen augenscheinlichen Hieroglyphen befand sich eine Figur, die offenbar etwas darstellen sollte, obgleich ihre impressionistische Ausführung ein wirklich klares Erkennen unmöglich machte. Es schien eine Art Ungeheuer zu sein oder ein Sinnbild für ein Ungeheuer mit einer Gestalt, wie sie sich nur eine kranke Einbildungskraft einfallen lassen kann. Wenn ich sage, dass meine irgendwie ausschweifende Fantasie gleichen Zeit Bilder eines Tintenfisches, eines Drachen und den Zerrbild eines Menschen hervorbrachte, so komme ich dem Geist des Dinges nahe. Ein aufgeschwemmter Kopf mit Fangarmen krönte einen grotesken und schuppigen Leib, der Ansätze von Schwingen zeigte. Doch es war der allgemeine Umriss des Ganzen, der es so bestürzend scheußlich erscheinen ließ. Hinter der Gestalt war die vage Andeutung eines architektonischen Hintergrundes von zyklopischem Ausmaß zu sehen. Beschrieben wird hierbei Cthulhu und die Stadt Relier. Übrigens ist
0: zyklopisch so ein Lieblingsadjektiv mhm. Lovecrafts. Das kommt ständig vor für fremdartigen Scheiß. Ja. Übrigens, ich, ich möchte mal kurz aus dem Chat was zitieren, weil ich das so
3: geil fand gerade. So, äh, Cthulhu Official hat gerade geschrieben, scheiße, schon wieder umsonst aufgewacht.
4: <lacht> Oder so ähnlich, das ist leider ah, ja. schon weg, aber äh, Wortlaut. Okay. Ja, ich habe eine <lacht> Geschichte, da war das nicht ganz so umsonst. Ja. Ähm, auf die Frage hin, Wer das tönerne Relief? erschaffen hat, begibt sich Thurston auf die Suche nach dem Künstler dessen, dieser zeigt sich ihm aber freiwillig, das ist der junge Wilcox, Henry Anthony Wilcox, der selbst in der Künstlerszene eigentlich als Fantast und eher wirrer Geist abgetan wird <lacht> und deswegen eigentlich nicht große Beliebtheit genießt. Dieser schuf das Relief im Traum, im Wahn und kam zu, Presse, zu Professor Angel, also zu dem Verstorbenen, um Aufklärung darüber zu erhalten, was er dort eigentlich im Wahn geschaffen hatte. Er träumte von Cthulhu und der Stadt Rillier, so wie viele andere auf der Welt zur gleichen Zeit. Äh, Panik und Manie waren es jedes Mal, dieses Ereignis seiner Befragung und Forschung als Ergebnis halt zugrunde hatten. Also es gibt einen Bericht über diesen Wilcox, die äh, der verstorbene Professor Angel angefertigt hat und da kommt sehr schnell heraus, der verfällt auch so einem Fieberwahn dieser, dieser Künstler dessen, mhm. dass das, was er dort geschaffen hat, eigentlich nichts sein konnte, was er wirklich selber eigentlich machen wollte.
0: Also Menschen auf der ganzen Welt haben Albträume und haben merkwürdige Visionen, die sie nicht deuten können. Und ähm, verschiedene Künstler, unter anderem dieser eine Dude, hat in einer Art Fieberwahn, in einer Art Vision, in einer Art fremdgesteuerten ähm, Manie, diese Figurette, die ich hier auch im, in der Hand halte, von Cthulhu mhm. erschaffen. Übrigens ein Phänomen, das, wenn
3: man das bei Lovecraft überhaupt sagen kann, erklärt wird in äh, äh, der Schatten aus der Zeit. Also wenn man von Erklärung sprechen kann, könnte
4: das etwas sein. Mhm. Aber da kommen wir dann später zu. Ja. Mhm. Weiterführend sieht man im Ruf des Cthulhu dann noch die Geschichte des Inspector Legresse. Und seinen Kultermittlungen. Inspektor Legresse, ein Südstaateninspektor, der bei einer Razzia eine Statuette äh, in einen Kreis illustrer Wissenschaftler gebracht hat, die gerade eine äh, Archäologie-Konferenz eine Archäologie abhielten, um Antwort auf diese Statuette halt zu halten, da sich die, der, die dortige Polizei keine Erklärung dafür schaffen konnte, warum die so aussieht, wie sie aussieht mhm. und was sie überhaupt, überhaupt ist. Unter den Wissenschaftlern befand sich Professor Webb. Und der erzählt von einer Expedition nach Grönland und Island, wo er auf den Kult stieß. Und legress und der Professor verglichen ihre phonetischen Aufzeichnungen der Stammesgesänge dieses Kultes um Cthulhu. Fingluim ne Glaf cthulhu laffen Tagen. Sie finden Gleich Gleichnisse darin. Übersetzt bedeutet das Ganze, in seinem Haus in Rillier wartet träumend der tote Cthulhu. Zitat aus der Geschichte der Ruf des Cthulhu. Allein der Anblick der Statuette hätte genügt, um die hier versammelten Männer der Wissenschaft in einen Zustand angespannter Erregung zu versetzen. Und sie scharten sich zugleich um ihn und betrachteten die winzige Figur, deren völlige Fremdartigkeit und Ausstrahlung uralter Herkunft den Blick auf unentdeckte und prähistorische Zeiten eröffnete. Keine bekannte Schule der Bildhauerei hatte dieses schreckliche Objekt hervorgebracht. Die Figur, die langsam von Mann zu Mann gereicht wurde, war zwischen 21 und 24 Zentimeter hoch und von ausgezeichneter künstlerischer Verarbeitung. Sie stellte ein Ungeheuer von annähernd menschlicher Gestalt dar, die jedoch einen tintenfischähnlichen Kopf besaß und ein Gesicht aus einer Menge Fühler, sowie einen schuppigen, gummiartigen Leib. Erstaunliche Klauen an Vorder- und Hinterbeinen und lange, schmale Schwingen am Rücken. Dieses Ding, das Unterbewusstes in einer fürchterlichen, unnatürlichen Bosheit zu paaren schien, war von einer irgendwie aufgeblähten Dicklichkeit und hockte böse auf dem rechteckigen Block, der mit unentzifferbaren Schriftzeichen bedeckt war.
0: Also diese Statuette von diesem Viech, so eine Mischung aus Oktopus und Drache. Und Mensch. Und Mensch, diese, diese Statuette ruft weltweit maximale Irritation hervor. Und die Menschen fragen sich, was ist das für ein kranker Scheiß? Und es gibt Hinweise darauf, dass das ähm, mit dieser unterirdischen Ruinenstadt hm. im Südpazifik... relief also Es ist eine Ruinenstadt im Südpazifik unter dem Meer. Ja. <lacht> Übrigens, die
3: Statuette ist nicht ganz richtig, die wir hier haben. Ja. Die denn... Äh, ähm also, es sind so Kleinigkeiten, zum Beispiel an der in der Statuette im Ruf des Cthulhu gucken die Krallen nach vorne weg mhm. über das Ding mhm. und die Tentakel hängen da so praktisch neben. Mhm. Ja. Also, da und haben sie so ein bisschen gepennt. Cthulhu hockt
4: und nicht so krass wie das Statue hier, hier ja, sitzt er, er ja. schon fast. Ja. Ja.
3: Also, was heißt, kniet, er macht so mehr so eine Russenhocke. Ja, die Slavenhocke. So, die Slavenhocke. Genau, äh, das macht er eher. Ja, ähm, Und man sieht nicht, dass er fett ist. Ja. Also
4: er ist fett. Er hat einen Menschenkörper, der Er, er fett ist. ist von, von dicklicher äh. Gestalt auf jeden Fall. Er, er wirkt fett. halt sehr schwermütig auf Meine jeden Fall. Meine Mama hat aber auch komm, mal gesagt, ich habe eine dickliche Gestalt. Kommen wir, kommen wir gleich nochmal dazu. Jedenfalls, äh, Inspektor Legresse in äh, Sprach, Absprache mit diesen Männern erörtert auch, was ihm die Kultisten, die festgenommen werden konnten in Louisiana, in den Sumpfgebieten, ihm erzählen konnten über den Kult selber. Denn das ist wichtig, weil immer noch geklärt werden muss, warum äh, Professor Angel überhaupt gestorben ist. Offensichtlich also. Eigentlich laut äh, Bestattungsbericht ist er einfach an einem Herzfehler gestorben aufgrund zu, von zu hoher Anstrengung. Aber die Praktiken des Kultes lassen vermuten, dass er äh, ungef ungefähr vermuten, dass er ermordet, wär, äh, ermordet worden sein könnte. Und zwar ein Mitglied des Kultes, das überlebt hat bei dieser Razzia, erzählt dem Inspektor bei Befragungen, dass die Ritualien des Kults äh, immer diese gebetsartigen, monotonen Gesänge von sich geben mhm. und dass in Ehrung von Cthulhu immer Folter und Tod mit einhergehen. Also wer diesem Kult ein Heim fällt, wird in der Regel eigentlich gefoltert, um an Cthulhu zu gedenken. Die und dass der Kult Sachen, damit, ja. damit sich, sich freigibt und sagt, Cthulhu, wir warten auf dich, wir wissen, dass du kommst. Ja. ja, Das letzte Kapitel ist dann der Schrecken aus dem Meer. Unser Protagonist Thurston findet einen Zeitungsartikel eine Austral einem australischen Zeitungsartikel über eine mysteriöse Schiffsreise im Pazifik, die zur gleichen Zeit stattfand, wie äh, der Zeitabschnitt ist, an dem der junge Wilcox, der Künstler, der dieses Relief gebaut hat, äh, ungefähr angefangen hat, Wahnvorstellungen zu bekommen. Im Tagebuch des einzigen Überlebenden Norwegers Gustav Johansson findet er die Geschichte der Seemänner, die einem wohl winzigen Teil der Stadt Rellier gefunden haben, äh, die durch ein Erdbeben an die Oberfläche getragen wurde und die tatsächlich so wahrhaftig waren und sie betreten haben. Sie beschreiben die Stadt in ihrer äh, Gänze als unwirklich architektonisch und widerstrebend der Gesetze und Formen der Physik. Und der Geometrie, ja. Genau, Ach. diese Menschen Unmögliche Formen. Diese Menschen in dieser Stadt, also diese, diese Schiffsfahrer schaffen das, was der Kult nicht zu schaffen vermochte. Und zwar versehentlich wecken sie Cthulhu aus seinem eonenlangen todesähnlich schlafenden Zustand. Zitat Der aus dem nun geöffneten Abgrund aufsteigende Geruch war unerträglich. Bald glaubte der feinhörige Hawkins, dort unten ein ekelhaftes, schlurfendes Geräusch vernommen zu haben. Alle lauschten und sie lauschten noch immer. Als es Geifernd in ihr Blickfeld kroch und tastend seine galatartigen grünen Ungeheuerlichkeit durch die schwarze Pforte zwängte. Hinaus in die besudelte frische Luft jeniger giftigen Stadt des Wahnsinns. Von den sechs Männern sind zwei in jedem verfluchten Augenblick aus schierer Angst gestorben. Das Ding kann nicht beschrieben werden. Es gibt keine Worte für solche Abgründe. Kreischend und uralten Wahnsinns solch grausigen Widerspruch aller Materie, Energie und kosmischer Ordnung. Ein Berg, der ging oder wankte. Großer Gott. Cthulhu ist erwacht. Genau zu dem Zeitpunkt gehen auf der gesamten Welt auch Wahnvorstellungen in verschiedenen religiösen und kulturellen Kreisen einher. Und Cthulhu, von dem, was wir dann von ihm wissen, als er erwacht ist, er ist in seinen Fähigkeiten dahin fähig, dass er Telepath Telepath ist, er kann Traumsteuerung, durch Traumsteuerung kann er mit Menschen, obwohl er in einen todähnlichen Schlaf versetzt mhm. ist, mit uns trotzdem kommunizieren und in der Geschichte kommt es sogar noch dicker die kämpfen sogar kurzzeitig gegen Cthulhu nämlich rammt dieser überlebende Norweger Cthulhu mit einem Schiff in zwei was er selber beschreibt als stinkend gallartig, wabbelnd blasenartig fast schon, die fahren durch den Durch und Cthulhu fügt sich einfach wieder zusammen also der ist offensichtlich auch unsterblich und ein Formwandler. Ähm, dazu ein kleiner Hinweis, aus, aus äh, Flüssere im Dunkeln war es,
3: glaube ich, oder stand in Zeit, ich weiß nicht mehr genau, ähm, dass, dass diese äh, Alten, ähm, dass die äh, keine uns bekannte physische Form haben. Also ja. die bestehen, das habe ich, äh, genau beim Flüssere im Dunkeln war es, ähm, ich habe ja schon erklärt, dass, die, dass der Typ, die zwar fotografiert hat, also dieses einen diesen einen Leichnam fotografiert hat, auf dem Foto aber nichts drauf waren. Das liegt, das erklärt er da irgendwie, das liegt ein bisschen an, an, oder beziehungsweise es liegt an der Beschaffenheit ihres Körpers, aus den Materialien, aus denen das besteht, die eine andere Frequenz haben. Ja, stimmt. Als unser Körper. Klingt total weird, ist wahrscheinlich scheu. Halt, aber ist halt Science Fiction. Ja. Genau. Und das ist eben auch das, und das kommt beim Schatten aus der Zeit auch vor, dass die diese Alten, wie Cthulhu halt eben, die sind nicht materialistisch, nee, nicht materialistisch, sondern die sind nicht materiell, Physisch oder? vorhanden? Wie nennt sich dieses fucking Wort? Irgendwas mit... Material. Materiell, <lacht> <Material>, danke. Die <lacht> sind nicht materiell, aber die sind aus die, also die sind aus einer unerklärbaren ja. Lovecraft also Art von Materialität. Die können mit unseren Dingen
0: interagieren, mhm. wir aber kaum mit denen. Ja. Also das ist bei Lovecraft tatsächlich, das ist jetzt deep shit, das ist wirklich deep Lovecraft shit, aber ähm... Lovecraft betont, dass diese fiesen Viecher wie Cthulhu, diese großen Alten, diese uns als die alten böse Gottheiten vorkommenden Wesen, dass die nichts Übernatürliches sind. Er betont, Lovecraft war Materialist, Lovecraft betont, dass die aus echter existierender Materie bestehen. Das sind keine Ge Love Manche Lovecraft-Geschichten haben Elemente von mhm. Geistergeschichten, aber er betont, dass diese Wesen keine Geister oder Gespenster oder was Übernatürliches sind. Die sind real existierend und die bestehen aus echter Materie, die irgendwo aus den Tiefen des Weltalls kommt, die für uns aber so unverständlich und hochentwickelt, manchmal auch primitiv ist, dass wir nicht verstehen können, was es damit auf sich hat und mhm. dass, wir, dass wir keine Ahnung haben, womit wir es hier zu tun haben. Ja, aber im, äh, im Schatten der Zeit aus der Zeit
3: erfährt man, wie man die bekämpfen kann. Ah. Es gibt eine Waffe
4: gegen die. Jedenfalls, wenn Cthulhu tatsächlich erwachen würde, wären wir dem Wahnsinn verfallen und die Angst reißt uns buchstäblich aus dem Leben. Ja. Also das geht mit dem einfach einher. Lovecraft stellt es vorab, zwar in der Geschichte schon da, ich nehme es aber gerne als Abschluss für den Ruf des Cthulhu. Ich glaube, die größte Barmherzigkeit dieser Welt ist die Unfähigkeit des menschlichen Verstandes, alles sinnvoll zueinander in Beziehung zu setzen. Wir leben auf einer friedlichen Insel der Ahnungslosigkeit, inmitten schwarzer Meere der Unendlichkeit. Und es war nicht vorgesehen, dass wir weit diese Gewässer befahren sollen.
3: Oh, da, darf, darf ich bevor wir, weil ich das hier schon ein paar Mal gehabt habe und wir über alles andere gesprochen haben äh, und bevor wir jetzt rumphilosophieren über Cthulhu, darf ich kurz die Geschichte von Schatten aus der Zeit erzählen, weil es nämlich genau die Gegenseite erzählt, <kühm> dieses Buch. Extrem detailliert, noch viel detaillierter als der Ruf des Cthulhu. Ähm, da lernen wir nie, etwas nicht über die Alten, sondern über die Großen. Mhm. Über die, ja. äh, oder die große Rasse, wie er sie nennt. Ja. Und das, das ist doch das Ding, Cthulhu ist kein Gott. Cthulhu ist der hohe Priester der genau. Alten. Der Alten, aber nicht der Großen. Mhm. Und des, deswegen werfe ich das kurz ein, bevor wir anfangen zu diskutieren. Ne? Ähm, in Schatten der Zeit, pass auf, ganz kurz zusammengefasst, irgendein Typ liest irgendwas ähm, und dem passiert dann folgendes. So, und jetzt wird es wichtig. Der ähm, verliert für eine gewisse Zeit, für knapp fünfeinhalb Jahre, ähm, hat er Amnesie. War aber in der Zeit wach, unterwegs und völlig anders. Okay. Und nach fünf Jahren wacht er einfach wieder auf, ist wieder er selbst und muss dann so damit leben. Ich will jetzt die Geschichte gar nicht rezipieren, sondern über die Fakten erstmal sprechen. Übrigens, mega geil, kann ich nur empfehlen. Also ich will es nicht spoilern, sondern also die Geschichte nicht spoilern, weil die Geschichte echt fantastisch geil ist. So, aber was wir erfahren, ist die große Rasse. Das sind, äh, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie kennenlernen, sind das äh, kegelförmige Wesen mit einem Fuß von etwa drei Metern Breite, also kegelförmig, ne? also so äh, äh, mit einem Radius, nee, mit einem Durchmesser von drei Metern. Alter. Dann kegelförmig und oben wieder knapp drei Meter groß. Daraus gucken Tentakel. An einem von diesen Tentakel hängt ein gelber Ball, darauf sind noch mehr Tentakel, grüne Tentakel oh und zwei Augen. Hm. Und so grüne Tentakel, das sind praktisch Finger. Die anderen Tentakel, die anderen zwei, das sind drei, nee, vier Tentakel sind's. Zwei davon sind so Arme mit Scheren hinten dran und der andere weiß ich gar nicht mehr, was er macht. Jedenfalls uns maximal fremdausartige äh, Wesen. Und äh, die sind mega hochentwickelt, mega krass. Und wie sich im Laufe der Geschichte herausstellt, die Geister, also die Seelen praktisch, die denen äh, angehören, kleiner hin nochmal auf das Ding auf der Schwelle, was Menschen durch das Necronomicon gelernt haben, diese Wesen sind Uralt. Und zwar wirklich brutal alt. Also noch viel älter als die Alten scheinbar. Das ist so ein Ding, das wird da nicht so genau geklärt. Mhm. Ähm, deren Körper sind aber relativ frisch. Weil die können nämlich eine Sache, die können in die Zukunft reisen.
1: Mhm. Natürlich.
3: Ähm, auf aber jeden Fall. nur in die Wer Zukunft. Nicht. Weil in die Vergangenheit reisen ist unendlich schwer. In die Zukunft reisen ist leicht. Sagt
0: er. Aha. Alle Physiker sagen heute genau das Gegenteil, aber das ist so das. <lacht> Doch, nee, genau das ist in es. Die, in die Zukunft reisen ist relativ leicht. Du musst dich nur sehr schnell bewegen.
3: Achso, ja gut, aber ich meine jetzt äh, so in dieser Zeitreise <lacht> Zeitreiselogik. Ne? So, und äh, ähm, die haben sich angewöhnt, in die Zukunft zu reisen per Verstand. Also die können ihren Geist in die Zukunft bewegen, übernehmen da einen Körper. Der Körper wird zurücktransferiert in die Vergangenheit, nämlich in den Körper, in dem Fall eben dieser kegelartige Körper. Ja. Äh, 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 des Dings. So, und jetzt bist du als Mensch, wirst du jetzt übernommen. Und bis auf einmal zig Millionen Jahre in der Vergangenheit auf einem völlig anderen Planeten unter diesen merkwürdigen Wesen und sollst halt da so, also kannst du, du lebst da halt ein paar Jahre. So ist dein Ding. Du hast einen Job, nämlich du sollst Sachen ausfüllen, du wirst aber auch zu nichts gezwungen und so. Total friedliche Gesellschaft, beschissener Planet, aber friedliche Gesellschaft, deren einziger Zweck es ist, A zu überleben. Naja, nee, die haben zwei Zwecke: A zu überleben. Und B, Wissen aufzuschreiben. Und das machen die über eigentlich dieselbe Strategie. Da die in die Zukunft reisen können, wissen die alles. Die mhm. wissen immer, was zu jeder Zeit mit wem passiert. Ja. Und zwar immer über Milliarden Jahre äh, in die Zukunft, weil die das schon sehr lange machen. Ja. Und ähm, die suchen sich halt dann über Recherche halt immer das nächste Volk aus, das sie übernehmen werden. Und zwar komplett. Mhm. Ihre Geister gehen dann halt in deren Geister. Die anderen sterben eben aus, weil der Planet oder die Rasse, wie auch immer, äh, dem Ende zuneigt, dann übernehmen die die primäre Spezies auf eurem Planeten, so lange bis das zu Ende ist und so weiter. Mhm. Und dabei führen die eine Bibliothek, die unendlich riesig ist, die das Wissen von allem beinhaltet. So, jetzt zwei Dinge. Erstens, wir sind nicht die primäre Rasse auf diesem Planeten, wir, die übernehmen Nein. nicht die Menschen, sondern die ja. auf uns folgen, nämlich die Riesenkäfer. <lacht> Was ich spannend finde für jemanden, der das 1920 geschrieben hat. Und B, die haben Krieg mit den Alten geführt. Und gewonnen.
0: Meinst du die Schogoten? Äh,
3: die, der Name wird in der Geschichte nicht genannt, wie die heißen. Das waren vielleicht die Schogoten, da kommen wir gleich noch später noch dazu. Wie gesagt, kann sein. Also in der Geschichte heißen die immer nur die große Rasse. Und die haben gegen die alte Rasse gekämpft. Und das sind halt eben Kuturu und seine Jungs. Und ähm, die haben einen Weg gefunden, die zu besiegen, nämlich über, ähm, wie beschreibt er das, über kameraartige Waffen, die mit Elektroimpulsen
0: schießen. Damit kann man diese, diese Materialität von denen vernichten. In einer anderen Geschichte ist die Rede von Waffen, die die molekulare Struktur auflösen. Das ist auch schon für Anfang, das ist für 1920 schon hart Sci-Fi, Alter. Da, das ist wahrscheinlich die gleiche Waffe,
3: weil das ist, also so ja. wird diese kameraartige Waffe mit Elektroimpulsen, deren deren äh, äh, Wirksamkeit wird eben so beschrieben, die löst die Materie der
4: Alten Fl auf. Äh, der, beim Flüsterer im Dunkeln wird doch auch, auch beschrieben, dass ein gewiefter Chemiker in der Lage sein sollte, äh, nicht nur ihren Körper abzubilden in einer Fotografie, sondern sie auch beschädigen zu können im Prinzip. Ja, aber also, das ist dabei. Liebe Theorie, Leute, liebe Leute ich, ja, stimmt. ich bitte, ja. also es wird gerade im Chat schon seit äh,
0: einer Weile gemutmaßt, dass ich vollkommen dicht wäre, <lacht> ähm, weil ich so glotze im Stream. Ich kann mich einfach so gut in diese Alien-Stories reinversetzen. Und diese, Lovecraftsche, diese Lovecraft, diese Lovecraft-Lore, die ist so krank, Alter. Und ähm, ich bitte darum, dass wir uns nicht zu sehr an irgendwelchen Details aufhängen, weil die Lovecraft Lore die ist gigantisch, die ist riesig und ja, er widerspricht sich selbst ja auch in manchen Geschichten, mhm. an manchen Punkten. Ähm, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, Lovecraft ist im Prinzip ein Open-Source-Universum. Open Ganz ja. viele Autoren haben nach Lovecraft an diesem Universum weitergeschrieben. Und es, auch, auch währenddessen schon. Es, gab ja auch das, es gibt ja auch das Pen and Paper, äh, Universum rund um den Cthulhu Mythos das auch ein riesen Ding ist und diese Geschichten wurden weitergeführt und da, da müssen wir heute eine 10 Stunden Folge machen wenn wir über all diese Dinge sprechen ähm, wir sprechen heute über Original Lovecraft Stuff und ähm, ich will nochmal auf Cthulhu konkret zu sprechen kommen er ist gigantisch er ist hunderte Meter groß, er wird in manchen Geschichten beschrieben als ein Berg, der sich bewegt wie eine Qualle, er kann schwimmen und fliegen, In längere Zeit anzuschauen kann dich in den Wahnsinn treiben, sogar Abbilder von ihm wie unsere Figurette hier anzuschauen kann dich wahnsinnig machen. Er hat Statuette, Figurette, klingt wie <lacht> Er hat Gedankenkontrolle am Start. Er vergiftet die Träume der Menschen auf der Welt und das kann er selbst im Schlaf. Er hat, er hat ja Millionen geschlafen unter dem Pazifik und in dieser Story haben ihn die Menschen dann aus Versehen aufgeweckt. Und Ebenfalls für einen kurzen Moment. Ja.
3: Das, das, ist, das ist halt äh, so ein wiederkehrendes, äh, äh, ein wiederkehrendes ja. Moment in, in Lovecraft Stories, ist diese Kommunikation über Träume. Mhm. Das machen die Großen zum Beispiel auch. Ja. Also, dass, dass Träume Boah, oh, Stuff rum. <lacht> dass hier, dass äh, ähm, Träume genutzt wird, sowohl von den Großen als auch von den Alten, um deren Weisheiten und oder Schrecken zu transportieren. Ja. Weil das halt ein Weg ist, das sind alles Telepaten. Gefühlt sind alles Telepaten bei Lovecraft immer, immer. Die, die, die bösen, in Anführungszeichen, darüber wird zu diskutieren sein. Ähm, alles Telepaten. Und die, die einfachste Art, jemandem was klarzumachen, ist über Bilder. Und Bilder funktionieren halt nur in Träumen. Und das ja. ist so, so dieser Gedanke dahinter.
0: Bin ich mega spannend. So, Leute. Wir kommen jetzt zum Höhepunkt der Show. Ich bitte um Konzentration im Chat und auch hier im Studio. Ähm, Einmal die Double Bass. Wir werden jetzt versuchen Kontakt mit Cthulhu aufzunehmen. Und zwar gibt es diese Worte: Fin glui me fa Cthulhu riel veganagal gal vertagen. Was heißt das nochmal übersetzt, Richard? Äh, in der Stadt Riel schläft der tote Cthulhu. Ich habe mir jetzt, ich habe mir jetzt tatsächlich grob, grob übersetzt. Ich habe tatsächlich jetzt extra geguckt, wie das ausgesprochen wird. <lacht> sprich YouTube-Videos von Fans.
1: <lacht>
0: die beste Quelle, die ich gefunden habe. Da sind Kultisten heute viel unterwegs. <lacht> Sprichwort Attila ähm, Hildmann. <lacht> wir haben keine klare Anleitung darüber, wie wir Cthulhu aufwecken können. Was wir haben, ist diese, diese, dieser Spruch, diese Formel, dieser Leitsatz Cthulhus und wir versuchen jetzt gemeinsam, also nicht nur wir, sondern auch die äh, rund 700 Zuschauer, die zu später Stunde jetzt noch im Chat sind, wir versuchen gemeinsam jetzt telepathisch Kontakt zu Cthulhu aufzunehmen und achtet mal darauf, was in eurer Umgebung passiert, vielleicht, wenn ihr irgendwas Geheimnisvolles bei euch zu Hause feststellt, dann schreibt uns das, wenn irgendwas bei euch passiert, physisch oder gedanklich.
4: Ihr habt alle Handys, filmt euch selber, schickt es uns auf Instagram, <lacht> gucken, was passiert. Ja, ähm, Cthulhu Telegram-Gruppe, machen wir auf.
0: Ja. Okay, Leute, ich, ich weiß, das wird gerne jetzt ins Lächerliche gezogen, aber das ist ernster Scheiß, Mann. Es ist super unvernünftig, was wir hier jetzt machen, aber wir wollen es wissen.
3: Puh, noch kurz ein bisschen Nebel.
1: Fin
0: <San> Gloui Megla Na Fa Catulu Rie, Ga
1: Nagal, vertagen. Fin
0: <San> Gloui Megloa Na Fa Catulu Rie, Nagal, vertagen.
4: Fin Gloui Megloa Na Fa Rie. Vagal
1: ga vertagen gal Finglui Fin glui
3: me glo na fa. Katulu rie.
1: Vagal ga na -fa. ga gal fataen.
3: Fin glui me glo na Katulu
1: rie.
2: Sag mal, was macht ihr? Was denn hier wieder? Ich hab doch noch gerade geschlafen. Äh.
3: Cthulhu sächsisch? ist. sorry? Oder bayerisch? Äh, wir dachten, das wäre ein Gag. Cthulhu.
2: Man macht doch mit meinen Deine Witze. Ähm.
3: Bist du's? Was? Na, ich hab mich doch gerufen. Da muss ich auch sein. Oh, ja, pass auf. Haben wir einen Wunsch frei? Cthulhu, bist du die Zahn, bist du eine Zahnfee? <lacht> Nein, wir, wir könnten dafür sorgen, dass 2020 endlich zu Ende ist. Oh, das. Oh, das wäre gut, ja. Das wär doch was, oder? Cthulhu. Cthulhu,
0: Cthulhu, kennst du Corona?
2: Nicht persönlich, aber vielleicht leb ich so Tim.
0: Kannst du das wegzaubern, wegmachen einfach?
2: Ich will gar nicht. Ich hab gerade geschlafen, da habt ihr mich geweckt und jetzt wurde ich ja schon wieder arbeiten, ich hab vorne Marke.
4: Pass auf, wir, ich weiß, ich weiß. Wir, wir können dir leider deine rituellen Opfer nicht geben, unser Oktoberfest ist ausgefallen, aber Cthulhu, es wäre voll schön, wenn du Corona mal in die Fresse petten würdest. Ey, nicht
3: auslöschen, weil das können wir eh nicht, aber einfach mal so richtig in die Fresse hauen.
4: Ja, so richtig ordentlich, dass das, erstmal, dass das auch Jahrmillionen schlafen würde.
2: Ja, dann versucht doch immer so ein Virus in die Fresse zu treffen, das Ding ist so scheiße klein, das geht nicht.
4: Ah,
3: scheiße.
0: Okay, Cthulhu, Cthulhu, du bist nutzlos. Okay, könnt, kannst du Cthulhu vielleicht, zu, bevor du dich wieder in den Pazifik zurückziehst, unseren Podcast auf eine satanische oder höllische
2: Art segnen? Du Pusch du bleib einfach schön gesund. Äh, ich weiß auch nicht, ich bin eigentlich ein ganz positiv eingestellter Gruselgeist und ja, ist mit Satanisch jetzt nicht viel zu machen. Aber ich sag immer mal, ich denk an euch, ja, bleibt's lange, ja, und, äh, äh, ja, schick mir mal eine Postkarte, ich schlafe.
4: Ja, meine okay, Herren, Cthulhu war Herren, frei. Das war der Cthulhu, geordert von Wish. <lacht> ja. Okay, danke, Aber Lovecraft. Das, das, das war ja.
0: voll verstörend. Also,
4: Lovecraft hat eindeutig übertrieben ich meine er hat streng gerochen er hat wirklich streng gerochen hat <lacht> ja, der gestank alter ja, und der, der war, Fischgestank, der war, war da. wirklich gallertartig gal und widerlich aber ich bin etwas unterwältigt also ja das war wieso wie so üblich sind die geschichten besser als ja. in real dann ja. fand aber die die Sintake, fand aber die Sintakel waren schön ja fandet ihr es auch seltsam dass der in Unterhose mit so einem besifften unterhemd halt auch ja und so einer Mass.
0: Ja. Also Leute, ja. Leute, die das jetzt nicht im Chat live gesehen haben, sondern die das jetzt im Podcast hinterher hören, der Typ war gerade hier und er hat echt nicht gut gerochen. Also <lacht> ja, aber Fred, mal ganz ehrlich, das schaffst du auch. Ja, aber aber das, also das war echt nicht schön. Ja, sag
2: mal, jetzt rede ich über meinen Geruch. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt denkt. Ihr seid drei Kerle mit Bier und Zigaretten in so einem kleinen Raum. Okay. Was ah, Cthulhu,
0: man komm. Bier riecht. Tobi, geh, geh nach Hause. Du bist besoffen. Tobi, würdest du ihm den Weg raus... Ja.
3: Komm, geleiten? komm, komm, Cthulhu. Wir vertagen das. <lacht> vertagen.
0: vertagen. <lacht> herrlich, 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 herrlich. Okay. Dein nächstes
3: Treffen mit uns, das wird vertagen. In dem Moment hat jemand ein Shiny-Pokémon gefangen. Mann, fuck, ich werde jetzt auch. Also, wir sind rausgehen.
0: aus der Sache ganz gut rausgekommen. Also, <lacht> passt mal auf, liebe Hörer. Wenn ihr mehr wissen wollt über Cthulhu, über die großen Alten, über diese, über den kosmischen Schrecken, über diese fiesen gottartigen fremden Wesen, die da im All draußen warten. Dann zieht euch zum Beispiel auch mal die Geschichte äh, Berge des Wahnsinns rein. In wenigen Geschichten erfährt man so viel so detailliert über die Story der Großen Alten und was die auf der Erde hier gemacht haben. Ähm, ich möchte mit euch so ein bisschen über die Grundlagen des Lovecraft-Stils zum Schluss als kleinen analytischen Part mhm. vielleicht noch sprechen. Also ähm, ein Grundpfeiler des Lovecraftschen Horrors ist das verbotene Wissen. Hm. Dinge, die du nicht wissen darfst und die er dir in den, den Geschichten auch nicht sagt. Er, er sagt, er hält dir in den Geschichten so das Necronomicon vor die Nase und in dem Moment, wo du
4: zugreifen willst, zieht das weg. Ja. Ja. Oder er redet so beiläufig davon, dass dein Interesse geweckt wird. Es, wie gesagt, viele Leute dachten, das Necronomicon existiert wirklich. Es wurde nachgefragt. Ja. Auf jeden Fall. Weitere Visionen oder Anhaltspunkte seiner Erzählungen sind auch das Alleinsein, das Isoliertsein, mhm. die Angst vor dem Fremden, die Gewissheit dessen, dass wir nur ein Fliegenschiss in der Geschichte sind, um mal einen unberühmten afd politiker hier zu zitieren. Nee, aber das, das ist
3: tatsächlich so ein, so ein Ding. Also gerade in der ähm, Schatten aus der Zeit, was ich auch vorhin angedeutet habe, wo sogar erklärt wird. Wir sind nicht nur ein Fliegenschiss der Geschichte, wir sind interessant genug um von den Großen, von den Guten, ne? also die große Rasse sind die Guten, ja. äh, äh, die alte Rasse sind dann die Bösen. Ähm, wir werden schon von denen wahrgenommen und wir sollen schon unsere Geschichte niederschreiben, weil die spannend und zwar oft niederschreiben. Also die haben sich viele von uns geholt in verschiedenen Epochen, aber übernehmen tun die unsere Nachfolger. Wie mhm. äh Käferwesen ja. so, ne? ja. Also wir, wir sind unbedeutend In dem was passiert äh, Die Erde äh, als Schauplatz Des Krieges zwischen den Großen und den Alten Das war so lange vor unserer Zeit mhm. Und es spielt so wenig eine Rolle Die und Hauptfigur hier in der Geschichte äh, äh, Entdeckt sogar Korridore Von denen die gebaut wurden Und zwar Korridore in denen er in seinen Träumen um, äh, Umhergewandert ist Ganz ehrlich, niemand bringt ihn um. Das ist völlig scheißegal. Ja. Der ist so irrelevant in dieser
0: Gesamtgeschichte. Das ist faszinierend. Großes Motiv bei Lovecraft ist der sogenannte kosmische Schrecken. Hm. Ähm, wir als Menschheit sind ins, im Prinzip nur ein Fliegenschiss, wie du gesagt hast, im Kosmos. Und die, die andere Alien-Spezies ähm, scheren sich einen Scheiß um uns. Wir sind unwichtig. Es gibt Innerhalb der Lovecraft-Lore viele Theorien, welche Beziehung die Aliens, die Großen und die Alten oder die Großen Alten zu uns haben. Ähm, eine Theorie ist, dass wir im Prinzip ein Scherz sind. Also in, de, in, in der Story Berge des Wahnsinns kommt heraus, Berge des Wahnsinns ist so eine Alien-versus-Predator-Geschichte. Äh, mhm. äh, da fahren die in die Antarktis und finden die Überreste einer über eine Milliarde Jahre alten Stadt. Nein, und die großen? Und finden heraus, mhm. weil die sich nicht auf weil
4: sie dann rausfinden, dass die dahin zurückgedrängt wurden. Aber und, die, und die finden heraus, dass
0: es, bevor überhaupt Leben auf der Erde existiert hat, diese, diese Zivilisation existiert hat. Mhm. Das heißt, die haben das Leben auf der Erde erschaffen. Und wir wissen nicht genau, warum. Oh, das ist genial. Es, mhm. also, bei bei, bei
3: äh, Schatten aus der Zeit, äh, ähm, als er äh, in seiner. Also in, in einem Gestalt der Wesen war Tobi, äh, als Mensch. Willst du etwa sagen, dass die Geschichten zusammenhängen? Mein Gott, nein. du Fantast! Nein, nein! <lacht> also ja, will ich sagen. Äh, äh, Entdecke ja auf dem Planeten, auf dem die aktuell gerade rumhängen, nämlich als diese merkwürdigen Kegel, äh, leben
0: Dinosaurier. Und zwar unsere Dinosaurier. Ja, ja. Mhm. genau. Ja. Richtig. Ja. Also, eine Idee ist, dass die äh, großen Alten ähm, uns die Menschheit erschaffen haben als einen Unfall. Es war ein Versehen. Es gibt noch innerhalb der Lovecraft-Lore die Theorie, dass, es, dass wir ein Scherz sind. Dass die aus einem Gag heraus die Menschen erschaffen haben. Es gibt die Theorie, dass wir Futter sind für sie, dass sie uns fressen. Und es gibt auch noch innerhalb... Das ist das, was Stephen King oft übernommen hat. Und es gibt auch noch die Theorie, dass sie gar nicht wissen, dass wir existieren, dass wir einfach nur ein Furz sind. Dass sie uns gar nicht wahrnehmen, dass wir völlig unbedeutend sind. Und dass Cthulhu zum Beispiel oder Azathoth oder wie sie alle heißen, Leute, wenn ihr euch in die Lovecraft-Lore und in die Pen-and-Paper-Games eingrabt, gibt es eine ganze Menge kranker Gottheiten. Da gibt es so viel kranken Scheiß, dass die gar nicht wissen, dass es uns gibt.
4: Die Theorie gibt es auch in der Lovecraft-Welt, dass wir einfach nur deren Furz sind. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch jetzt ähm, der Recherche geduldet, ich habe vor ja, Äonen, so wie es in Lovecraft immer gesagt wird, auch irgendwann mal Stories aus dem Necronomicon gelesen, weil Freunde sich dafür interessiert haben, mhm. aber irgendwie hat's mich Aber die nicht sind ja alle nicht von Lovecraft, äh, die sind ja Ja, 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 ja ganz genau, kommen, aber oder? diese ganzen Sachen haben mich halt damals so richtig irgendwie nicht gecatcht und ja, ich wusste, wer Cthulhu ist, aber mäh, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, so mit 30 und jetzt habe ich mir das wieder angehört und die Bücher gelesen und ein paar Geschichten gelesen und ich es mega geil, das wird mein neues Star Wars, Alter. Ich höre mir den Scheiß noch weiter an, ich finde das cool. <lacht> ja. Ja, es macht schon Bock, ne? Aber, ja, das, macht also, schon Bock. das
3: Problem, was ich ehrlich gesagt mit Lovecraft habe, also wenn wir über Stilistik sprechen, sind es zwei Dinge. Erstens, Cth äh, Cthulhu. Lovecraft benutzt ähm, ein Stilmittel, das ähnlich ist zu den Love Tracks, also den, den Lachtiteln bei, bei ähm, er sagt Sitcoms. Er sagte, wann du dich gruseln sollst. Genau, so. bei, bei Sitcoms. Ja. Na, bei Sitcoms fangen die an zu lachen und dann weißt du, jetzt muss ich lachen. So, es funktioniert. Ist auch witzig. So, und, und äh, ähm, Lovecraft macht das gleiche. Der sagt, und dann geschah etwas Schreckliches. Und in den nächsten Sätzen passierte etwas Grauenhaftes. Mhm. Und bald erfuhr ich etwas Furchtbares. Es passiert nie etwas plötzlich. Es ja. wird immer eingeleitet. Selten, selten, Und ja. dann passiert es. Also, du weißt vorher schon, okay, fuck, jetzt muss ich mich
4: gruseln. Ja. Das ist aus seinen Geschichten
1: Wie sind die Wie die
3: Lovecrafts in, in, in äh, 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 Sitcoms, das ist kein schlechtes Stilmittel. Das ja. ist ein bisschen billig vielleicht. ich das ist, also, aber, es ist ein bisschen, Weil es ist auch, seine ja.
4: Geschichten sind immer Exposition, Exposition, genau. Exposition über Ellen lang. Ja. Du erfährst sehr viel darüber, wo du dich befindest die und womit, sehr die, langsam, sich, womit ja. die sich eigentlich auseinandersetzen. Und interessant werden immer erst so die letzten 100 Seiten. Da geht es dann plötzlich Fall. dann ist die Kacke plötzlich ja. am dampfen und es wird richtig krass. Aber die, die Erklärungen vorher brauchst du um den, den Horror und die, 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 die Ahnungslosigkeit der Figuren, die das indirekt ja auch erleben, nachvollziehen zu können. Genauso wie du halt auch. Und das, nee. das, 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 kann, das rechne ich ihm echt hoch an, weil das macht er echt gut. Ne, das ist schon richtig. Ähm, hier kommt
3: gerade äh, von Luisa der Begriff Foreshadowing. Das ist kein Foreshadowing. Foreshadowing ist, wenn du vorher was andeutest ja. und viel später das, das äh, erntest. Ne? Das nennt sich auch äh, Cinecid, ja, ja. so.
4: also du, 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 du. man sagen würde, seine Bewegungen wirkten roboterartig und gar nicht wie von dieser Welt und später findet er raus, oh, das Gehirn war schon in dem Denkertank. Das genau. ist Foreshadowing. Genau, das ist
3: halt eben aus flüsterem Dunkeln. So, ja. Das ist Foreshadowing. Ähm, zu sagen, jetzt passiert was Gruseliges und es dann zu tun, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Begriffe gibt. Das ist halt der Love Track. So, ne? ja. also, das ist okay, das kann man verwenden. Wie gesagt, das ist auch sehr lange her, dass er das getan hat. Das haben viele seitdem schlecht kopiert. Ähm, das macht das Buch auch nicht schlechter, aber mir ist es halt einfach aufgefallen.
0: So, ne? das, und das macht er halt jedes Mal, wenn was Gruseliges passiert. Ein, Riesen ein Riesenmotiv bei Lovecraft, und das ist meiner Meinung nach eines der schwersten Motive beim Geschichtenerzählen überhaupt, ist die Vorstellung des Unvorstellbaren. Ähm, ja, es war keine uns bekannte Farbe, also es gibt Zitatfarbe die, aus dem All. Es gibt, es gibt, die, es gibt die, die Theorie unter Literaten oder allgemein unter Wissenschaftlern, dass alles, was wir Menschen uns erdenken, ähm, inspiriert oder direkt abgeleitet ist durch Dinge, die wir kennen. Und dass wir Menschen überhaupt gar nicht in der Lage sind, uns was wirklich Fremdartiges vorzustellen. Guck mal. Ähm, zum Beispiel die Aliens aus der Alien-Filmreihe, die Xenomorphe, mhm. die wirken so fremdartig. Aber sind wir mal ehrlich, auch die sind abgeleitet aus Dingen, die wir kennen, aus Raubtieren. Der Kopf sieht aus wie eine Aubergine, ähm, Der bewegt Boah, die Boah, Xiaomi
4: mir Xiaomi ist gerade an mir vorbeigegangen und hat mich beim Vorbeigehen so, so am Oberschenkel gepackt. Junge, also. Achtet, Boah. liebe Hörer, auch hier eine Hausaufgabe, achtet mal drauf, selbst die
0: Dinge, die uns in der Science Fiction als extrem fremdartig präsentiert werden, sind im Prinzip Abwandlungen und Varianten von Dingen, die wir hier bei uns alltäglich kennen. Oh, das, das ist ein guter Punkt, weil ich kenne zwei
3: Autoren nur, ich kenne jetzt ja nicht unendlich viele Autoren, also ich bin echt keine Chorifäer an der Stelle, aber ich kenne zwei Autoren in sehr bekannten Büchern, die das versucht haben zu umgehen. Mhm. Das ist A, Lovecraft, der immer wieder betont, ich kann das nicht beschreiben, weil wir ja, das nicht kennen. Was ja, Prinzip, und, was ja im Prinzip
0: ein Cheap Trick ist, den mega. wir aber akzeptieren.
3: Mega, und es gibt den äh, 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 wie heißt nochmal? Frank Schätzing in Der Schwarm, also in dem Buch der Schwarm, da macht er das auch. Mhm. Ähm, der übernimmt praktisch diese Idee von also so viel zum Thema Beispiele äh, wie die Lovecraft, die aktuelle Popkultur. Beherrscht.
4: Ich, nicht viel Ich habe hab der Schwarm immer noch nicht gelesen. What?
3: Äh, okay, dann, ja, dann versuche ich das so zu umschreiben. Hör weg,
4: ah. äh, weil ich, jeder
3: andere hat es gelesen. Ja, ich so, weiß. Die, die weiß BILS, ich ich, ich spoilere dir nicht das Ende, sondern nur wer es ist. Ähm, das kommt so in der Mitte des Buches raus, ähm, dass es da halt eben Einzeller gibt die sich so verhalten, dass es dem Menschen maximal fremd ist. Mhm. Nur das halt eben wissenschaftlich aufgearbeitet. Nämlich, also, ich finde den Gedanken so spannend. Klar, also da geht es ja nicht um Aliens oder so, sondern um eine andere dominante Spezies. Ähm, klar sehen die nicht aus wie Menschen oder wie Alien oder wie Predator. Sondern die sehen was völlig anderes. Nämlich in dem Fall Einzeller. Mhm. Die halt so ein, so ein, so ein Dingsgedächtnis haben und so. Hm. Will ich jetzt nicht spoilern. Aber diese Idee, dass, dass ähm, ja, die bestehen aus Materie. Aber einer völlig anderen Materie, ja. als wir die kennen. Wir können, und wir, oder,
0: oder bei Dings halt eben, das sind Einzeller. Die denken maximal anders als wir. Und wir, wir können auch gar nicht, das ist auch bei Lovecraft, wir können auch gar nicht, wir können die Motive von denen gar nicht beschreiben. Wir, selbst wenn wir es wollen, wir können nicht verstehen, was überhaupt die Beweggründe, die Motive der großen Alten sind. Also das ist... also. Lovecraft konnte das nicht. Du bist, du bist gerade voll in dem Lovecraft-Modus. Ja, Lovecraft was, was, was,
4: was er dir sagt, er ist kann, genau das.
0: Er kann es nicht beschreiben. Wenn Lovecraft uns das Unvorstellbare beschreiben können würde, wäre er ein
4: Nietzsche-Übermensch, würde ich mal behaupten. Ja, aber trotzdem aber das, macht den, Welt, ja. das ja. macht den Schrecken dieser Geschichten aus, weil aber dadurch, dass er sagt, das war unbeschreiblich, bist du. Denk mal nicht an den pinken Elefanten. Ja. Du denkst an Pinker. Dadurch, dass nee. er sagt, es war unbeschreiblich, denkst oh du mein automatisch. Gott, ich fertig, Manfred, Lovecraft ist falsch. Falsch. Lovecraft kann okay. es Stimmt. uns nicht beschreiben. Nicht
0: falsch. Er kann es uns nicht beschreiben. Aber er hat uns meisterhaft in die Ecke gedrängt als Leser. Ja. Und uns im. er hat uns meisterhaft versucht, dieses... Unbe diesen unbekannten Schrecken irgendwie begreiflich zu machen, weil er hat ihn selber nicht begriffen. Fuck, ich bin verrückt. Ich bin irre. Ich bin, ich habe, ich bin verrückt einfach. Er ja, hat das
3: Necronomicon gelesen. Ich, ich habe das Necronomicon <lacht> gelesen. Weiß, ich bin weißt, irre, Mann. Weißt du, wer das richtig geil aufgegriffen hat? Das kam jetzt schon ein paar Mal im Chat. Ich hab's schon ein paar Mal gesagt. Ich, Stephen King. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Stephen King praktisch da weitergemacht hat, mhm. wo Lovecraft aufgehört hat. Ja. Und King benutzt das in, vor allem in S, nicht in den Filmen, die waren nicht schlecht, aber es ist nicht das Buch, lest das Buch. Ähm, da beschreibt er es nämlich auch. Es gibt da ja diese Nummer am Ende von S, so alle haben diesen Film gesehen und vor allem den alten Film auch gesehen, dass S eine Spinne ist. Mhm. In den Filmen ist das so. In den Büchern, und das ist da, wo, wo Stephen King Lovecraft aufgreift und so geil übergeht. Mhm. Also, also so den nächsten Twist macht. Weißt du, warum S am Ende eine Spinne ist? Nicht, weil er eine Spinne ist, sondern das ist das, was der menschliche Verstand aus dem, was er gegenüber hat, macht das maximal Schreckliche. Ja. Der Typ ist keine Spinne. Der Verstand macht aus ihm nur eine Spinne, ja. weil mehr kann er
4: nicht verarbeiten. Ja, das ist Und das, das finde ich cool, weil er erklärt es immer noch nicht, wie es aussieht. Ja, das ist auch aber halt aber einfach er geht einen bei, Schritt weiter. Bei S findet man halt auch, weißt du, was dann halt bei Lovecraft immer kommt, dieses... So, äh, wie es grotesk, es ist immer alles sehr grotesk, widerwärtig, seufzend, ugh, ekelhaft einfach, mhm. ne? Dass das immer alles nicht wiedergegeben kann. Stephen King bedient sich dem auch, indem er halt so sagt, die, Todes-, die Todeslichter bei ist. Die, die, ja. die, die Todeslichter waren unbeschreiblich, aber sie zogen dich in irgendeiner Art und Weise in ihren Bann. Also und dann ist halt einfach dadurch entsteht halt auch die persönliche Ebene, dass du selber zwar sagen kannst, es ist unbeschreiblich, aber ich kann, meinen, ich kann den Hauptcharakter verstehen. Genau. Und, und das, dadurch das, schafft er dadurch schafft er ne, so eine Barriere, die aber durchsichtig ist. Ja. Und das ist ganz groß, das ist gut, das ist, also so billig, wie es aber auch klingt, das ist sehr gute Schreibarbeit. Ja, und das, das
3: ist das, was wir halt die ganze Zeit meinen, so Stephen King hat genau da weitergemacht, wo Lovecraft aufgehört hat, aber er hat diesen einen Dreh mehr gefunden. Ja, genau. Ja. So eine, und Er beschreibt es auch nicht, aber er tut so, als würde er es tun.
4: Er macht ja, den Fluxkompensator. Stephen King, Stephen King ist, äh, Stephen King ist, ist, ähm, was das angeht, noch mehr. Lovecraft ist ja außerhalb dieser Planeten, dieser Welten. Das ist was gerade. Stephen auch. King hat das ja. auf den Menschen übertragen. Misery zum Beispiel. Die Böseherrlichkeit, die daraus entsteht, ist das, was hier auf der Erde passiert. Ja, zwei Minuten. So. Noch. Gut. Äh, nee, ähm, nee, gut. Nee, nee, nee alles
3: nee, 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 pass auf, bei S sind wir mega nah an Lovecraft. Deswegen komme ich die ganze Zeit auf S. Ja, klar, weil die, die S Schildkröteninsel ist ein, und so. Nee, weil die, S ist ein transdimensionales Wesen. Genau, ja, Und der die S Schildkröte ist auch ein transdimensionales Wesen. Ja, ich weiß. Wir haben im Prinzip, also, ich meine, King macht wie wir schon gesagt haben, äh, kein Hehl daraus, dass er bei Lovecraft geklaut hat. Ja. Und dass du halt die Alten, die Schildkröte und, äh, Quatsch, äh, äh, die Großen, die Schildkröte und die Alten es halt eben gegeneinander stellst und so, ne? Mhm. Also das ist echt alles andere als zufällig so. oder so, weil er sagt es sogar in den Geschichten. Mega spannend.
4: Ja. Lass uns das mal ganz kurz abschließen. Fred ist gerade kurz auf dem Klo, aber ähm, ich habe schon, hab schon gerade einige äh, Kommentare hier. von, Kommentare. Unseren, von ja, Ich habe einige Kommentare von unseren Leuten hier gerade schon gesehen, die dann halt irgendwie meinten, auch äh, war jetzt ganz nett, aber Frankenstein wäre besser gewesen. Dazu kann ich nur sagen, wir stellen es immer wieder zum Voting. Seit vier das ist Jahren. Jetzt, das ist jetzt das vierte, <lacht> ja, das vierte Mal. Und es kam wieder nicht Frankenstein. Also ganz ehrlich, Leute, selbst schuld. Aber <lacht> ich, war, ich, fand, ich fand das Thema Lovecraft, muss ich sagen, ich, ich persönlich, ich war anfangs gar nicht begeistert, weil ich mir auch dachte so, ah scheiße, ich wollte eigentlich Frankenstein machen oder halt irgendwas anderes. Äh, aber die Recherche zu dem Thema hat unfassbaren Spaß gemacht. Und ich kann es jedem eigentlich nur empfehlen, der dem auch ein bisschen offenkundig gegenübersteht. Rassismus hin oder her, bei seiner Schreibe jetzt, ne? Wirklich dem ganzen... Da muss man kritisch sein. Da muss man kritisch sein, definitiv. Es tut doch ein bisschen weh, das ja, zu lesen. Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Aber macht es da nicht davon jetzt. abhängig, dass sie sagt, ich lese das nicht, weil das ist von einem, von einem Rassisten. Das wäre wär bescheuert, weil äh, gebt euch das einfach mal, weil äh, was die Geschichten halt auch kreativ widerspiegeln, ist ein echter popkultureller Horrorgeschichten-Masterkey. Da findet ihr eine ganze Menge zu dem heraus, was immer noch
0: aktuell ja. ist. Also Stichwort Stephen King, wo ich schon zum letzten Teil der Show ist tatsächlich überleiten möchte, dem popkulturellen Impact. Stephen King ist hat sich selbst geoutet als Lovecraftianer. Also Stephen King hat ähm, Ich will noch einen Step zurück. Äh, Lovecraft hat selbst gesagt, dass er mega inspiriert ist von Edgar Allan Poe.
3: Was King auch sagt ja. von sich.
0: Und ähm, Stephen King hat von sich auch gesagt, dass er mega Lovecraft inspiriert ist. Und es gibt Also ohne, ohne Lovecraft so ein komischer Kauz und Arsch er auch war ohne Lovecraft wäre unsere Kultur heute, unsere Popkultur nicht dieselbe. Stephen King war Riesenfan, hat er auch selbst zugegeben. Ähm, HR Giger, der Typ, der ja. die Aliens entworfen hat aus der Alien-Reihe, diese, also die Xenomorphe, sind, ist auch Lovecraft-Inspiration. Er hat gesagt, er wurde von Lovecraft inspiriert. Deswegen auch das ganze Grün. Stranger Things. Klingt. Stranger Things ist. <lacht> Eine Lovecraft-Story. Okay, gemixt, gemixt mit 80er-Nostalgie. Nee, nee, Moment, Moment. Es gibt in Stranger
3: Things sogar die Situation, wo äh, Also, ich widerspreche dir nicht. Ich widerspreche dir nicht. Äh, da ist nur ein Weg zwischen. Ähm, in Stranger Things gibt es eine Situation, wo der, der, äh, wo sie der Tante von Elfie die Geschichte erklären und sie sagt, das klingt wie eine Stephen King-Geschichte. Ja. Und Stephen King, der offensichtlich Lovecraftianer war, also da ist da ist ein, äh, ein Schritt
0: zwischen. Äh das Monster aus Stranger Things aus der ersten Staffel, der Demogorgon, ja. ähm, hat starke Ähnlichkeiten mit einem Monster, das in der Lovecraft-Story Berge des Wahnsinns beschrieben wird, mit diesem Seesternkopf. Oh, da fällt mir ein. Hier. Und auch äh, äh, die, äh, äh. sorry, und auch sorry. und auch dieses düstere, nur in Umrissen beschriebene riesige Monster im Nebel. Das ist Lovecraft. Bei ja. Stranger Things, ja.
4: das ist, das ist. 100% Lovecraft. Ja. Ähm, das ist auch diese ganze äh, Prämisse immer, dass Aliens immer auf die Erde kommen. Man sieht es auch bei ähm, Cloverfield, dass die immer so mit Tentakeln und mit irgendwelchen langen, abnormalen Gliedmaßen und sowas dann auch immer daherkommen. Das ist auch sehr Lovecraft immer ja, alles. Das weil Diese ganze Geschichte, weil Tentakeln sind äh, Tentakel sind irgendwie was, was uns, uns Menschen, fremd. was ja. für uns Menschen generell etwas so... Abnormales und Abstoßendes zu sein scheint, ja. dass wir damit einfach nicht klarkommen. Ich meine, habt ihr mal gesehen, wie sich Oktopus halt doch irgendwie äh, über, die, über die Oberfläche bewegen? Das ist fucking weird, Mann. Ja. Übrigens hier äh, Bioschild
3: HR Geiger. Unser Premium-Format. Gute ja. Idee. Giga.
0: Ähm, ja. Darkest Dungeon, das Game, das ja in den letzten Jahren sehr beliebt war, das ist, das basiert auf einer Lovecraft-Story und zwar Ratten im Gemäuer. Da geht es darum, dass jemand ein uraltes äh, Anwesen erbt und unter diesem Anwesen spielen sich unaussprechliche Dinge ab. Tobi und ich spielen ähm, immer nur DSA. Star Trek, Star Trek, die Borg sind, ja, oh, sind, sind, eine Lovecraft, ich, ich, ich weiß nicht, ob die Macher direkt daran gedacht haben, aber das ist auch Lovecraft-Horror. Dieses uralte sehr viel weiterentwickelte Wesen, diese Alien-Spezies, diese Spezies aus dem All, die so fremdartig ist, dass du gar nicht richtig verstehst, was die überhaupt von dir wollen. Und die
3: primitiver aussehen, als du, aber weiterentwickelt sind als Richtig,
4: du. richtig. Es kam gerade aus dem Chat noch ganz häufig die Frage: Sind Hentai's auch an Lovecraft inspiriert? Ganz also, ehrlich, wenn wir es auf, auf Tentakel runterbrechen, würde ich sagen. Ja. Ich habe schon ein paar aber, Tipps gelesen, ja, holländisches Ruder mit Cthulhu, das ja. Ja, aber da, da keine aber dabei bei Lovecraft äh, Frauen sehr unterrepräsentiert sind, würde ich sagen eher, nein. Das, das ist so ein japano ding
3: Nee, ich glaube, da steckt mehr hinter. Ich habe mich da mhm. mit einem Kumpel drüber unterhalten, der sehr viel, der sehr japanophil ist. Mhm. Ähm, ich will das jetzt hier aber hier nicht wiedergeben, weil wir das A, weil ich es nicht mehr ganz zusammenkriege. Und äh, ähm, B, weil das vielleicht ein anderes Thema ist. Ja, also das kommt Ahnung. auf jeden Fall woanders her. Keine Stand Ahnung, jetzt. können wir Weil mal gucken. Ich bezweifle, dass der Japaner der Japaner, auch ein toller Begriff. Der Japaner. Also, dass das, das japanische Menschen zu dem, zu dem Zeitpunkt wussten, was irgendwo am Arsch der Heide in den Staaten losge äh, abging, weil wir haben es schon mal erzählt, HB Lovecraft war Tobi, zu Zeitpunkt zum irrelevant. Punkt. Wieso?
4: Weil Fred schon mit der, mit der Ukulele im Anschlag sitzt. Okay, ich höre auf zu reden. Danke. Mitten in der Information. Ja, ja. Ich leute aber... Weißt du, was lass, lass Tobi ausreden. Ja, wie gesagt, nach wie vor, das ist zu eurem eigenen Schutz. Also, liebe Leute
0: unsere Köpfe rauchen. Wir haben jetzt fast drei Stunden schwadroniert. Das war also das, was wir jetzt hier in fast drei Stunden Podcast gemacht haben, ähm, war nur ein, 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 ein ich sag mal ein Crashkurs für Anfänger. Lovecraft for Beginner. Wenn ihr da Bock drauf habt auf den kosmischen Schrecken und das Verbotene Wissen, das Necronomicon, dann gibt es eine unfassbar mannigfaltige krasse Lore die es lohnt, sich zu entdecken. Egal, ob ihr euch die Hörbücher beim Musikstreaming-Anbieter eurer Wahl anhört oder ob ihr euch die Bücher bestellt. Es ist so ein heftiger, vielseitiger, kranker, irrer Kosmos, in den man sich da reinarbeiten kann. Ich bin nervlich völlig am Ende nach dem letzten Monat, den ich Lovecraft konsumiert habe. Ich freue mich darauf, ja, endlich mal wieder loben. was anderes zu hören, obwohl es wirklich geil war. Ich bin völlig am Ende, Mann. Ich habe Schlafprobleme, seit ich mir den Scheißdreck, seit ich den Dreck binge. Ähm, und ja, wenn ihr Bock drauf habt, zieht euch das rein. Übrigens als kleine <lacht> Stimmungsempfehlung. <lacht> Nachts Gewitter
3: bei Red Dead Redemption 2 und dabei Lovecraft. Habe ich letzte ja. Tage zufällig gemacht.
4: Es ja. war mega episch. Ja. Ja, ja, ja. Ich habe es beim Arbeiten immer nebenbei gehört. Und wenn,
0: du, und wenn du die Pen and Paper Spiele und die Games und auch die Epigonen, wie man sie nennt, die Nachahmer, die hinterher das erweitert hat, dazu nimmst, dann kannst du dich Jahre mit Lovecraft Oh Leute, schickt uns gerne mal euer Feedback, wie ihr diese Folge fandet. Das war echt krasser Scheiß, Mann. Leute. Wir kommen tatsächlich jetzt zum
1: Feedback. Warf Tagen.
0: Also zuerst mal, ein, zuerst mal ein fettes fettes Dankeschön an unseren Hörer Lenny. Der hat uns hier so ein, der hat uns hier wirklich in Handarbeit aus Holz so ein so ein so ein -Spiel. Äh, klingt auch schon Lovecraft Lovecraftian Henefer tafel hat er uns gebastelt mit Kaki und Handvergnügen Spielfiguren. Voll geil. Das wird auch einen Ehrenplatz in unserem neuen Studio kriegen. Vielen Dank dafür, Und lieber Lenny. Das werden
3: wir auch dann mal, wenn wir es irgendwann, was wir schon sehr oft versprochen haben, Brettspiel-Streams machen.
4: Ja, auf, auf jeden Fall. Dann wir das auf jeden Fall auch Weil zocken. Er hat uns auch eine Anleitung dazu geschickt, wie wir das spielen. Und wir alle drei saßen hier schon da so, ey, geil, lass das mal machen. Mal gucken, so, ob ja. das geil ist. My, my type of game, wie man so schön sagt. Ja, das ist so ein, das ist so ein alt... Naja, das ist so ein, wie so ein altes Strategiespiel halt einfach. Ja. Ich habe da auch, ich habe da mega Bock drauf. Ich bin das da echt wie Stratego in Alt. Ja. Ich, ich kenne ich kenn mich bei solchen Sachen. Ich werde da tierisch abfacken und mich tierisch ärgern und dann werde ich aber so oft spielen, bis ich dann jeden wegbumsen kann. Ja, ich freue mich. Dann drauf, äh, so hat ja, unsere
0: Iron Man-Folge relativ viel Feedback äh, produziert. Und zwar wurden wir da in ein paar Details korrigiert.
3: Damit war es ähm,
0: <lacht> Nehme ich auf meine Kappe. Ich habe häufig Stark Enterprises gesagt. Das habe ich mir einfach ausgedacht. Es heißt natürlich Stark Industries. Stimmt. Es oh, heißt ja. natürlich Stark Stimmt. Industries. Yep. Details, an die man nicht denkt, ja. Äh, dann haben wir unseren großartigen Space Commander, den Alexander Gerst. <lacht> In dieser
3: Folge And oh. Andreas genannt. Oh Gott, Moment, da fällt mir ein, das hat doch sogar Schaumi ja. kommentiert. Der ja, ja. Ja. ja, das ist halt, weißt du. So Alter! Ah. Nein, ey, Wir das ist, recht. Es ja, okay, tut mir
4: okay, aber leid. muss mal. Ey, komm, mehr, Culpa, ja, pa passiert. Andreas, nein, nein. Alexander, ja, okay. Le kniet
0: vor Alternativfakten. Das macht man heute so. das ist halt so ein Ding. einer Wie sagt Rassisten
4: wollen, es nicht akzeptiert.
0: Alexander für Andreas. <lacht> ein, einer sagt es falsch, ne? Alle anderen denken ja. nicht groß drüber nach und übernehmen es. Er heißt, unser Space Commander, der deutsche Commander der ISS, heißt natürlich Alexander
3: Gerst. Cheers, Alexander.
0: Prost, Alexander. Und ich hoffe, du siehst zu. ganz ehrlich, das wäre voll geil. Ja. Und noch eine Korrekt Korrektion zur Iron Man folge Janina hat uns geschrieben, hallo ihr Lieben, guckt euch mal bitte an, wie man Iron ausspricht. Liebe Grüße, macht weiter so. Ja.
4: Ja, Moment, Moment, Moment. Es gibt die englische Aussprache, die heißt Iron, und es gibt aber die amerikanische, die Iron sagt. Stimmt. Bam. Also eigentlich im Englischen ist das R stumm, also
0: Iron. Es das heißt eigentlich auch Iron Maiden, die Band. Mhm. Aber im meine Herren, es hat sich im Deutschen halt das kann man gut finden oder nicht, es hat sich so eingebürgert, dass Deutsche <lacht> Iron sagen, das ist für uns halt leichter ausgesprochen. Ja, Liebens,
3: eins Eisenmann. Es tut mir leid. Vor allem mhm. das amerikanische Englisch hat sich logischerweise im deutschen Raum durch, äh, durchgesetzt, weil wir ein Viertel Deutschlands amerikanisch geprägt ja, waren. Das habe ich ja auch schon so oft gehört, dass äh, Iron Man heißt eigentlich Iron Man. Ja. Geil. Es heißt ja auch nicht mhm. Psychology, sondern Psychology. Das ja, ja. Psychology, oben. ja, ja, ja. Aber, es dann, ist auch nicht ein
0: Psyche,
4: sondern Psyche, ne? Dann Psyche. schreibt.
0: Genau. Der Film heißt auch Psycho, nicht Psycho. Mhm. Dann schreibt DSC Flo. Hey, ihr gülle Schöne Grüße vom Friedhof. Ja, okay. Ja, richtig gehört. Ich bin Friedhofsgärtner und höre euch immer bei der Arbeit. <lacht> <So>. <lacht> Besonders gefallen mir eure Halloween-Folgen. Yeah. Da es die perfekte Kulisse ist. Bleibt so bekloppt, wie ihr seid, und möge das Bier euch nie ausgehen. Euer Florian. Dankeschön. Florian. Ne? Gruß an... Auf dich. Auf dich nochmal Biele. Bierle. Junge, auf dich, Junge. Ja. Kling. Ähm, er schreibt, ich habe sehnsüchtig darauf gewartet, euch mal meinen Klugschiss dazuzugeben und hier kommt er. In der I Iron, Iron Man-Folge ähm, wird einmal kurz ein Tier, ich glaube von Fred erwähnt, das seine Scheren mit annähernd Schallgeschwindigkeit nach vorne schnalzen lässt, um so mhm. einen sehr hohen Druck ähm, und eine sehr hohe Temperatur zu erzeugen. Äh, knapp 4800 Grad Celsius, Alter. Aber halt nur so sehr punktuell, aber trotzdem sick. Dieses Tier ist jedoch nicht, wie im Podcast genannt, die Boxerkrabbe, sondern der Pistolenkrebs oh, oder ah. auch Knallkrebs. Okay. Als fleißigem Animal Fight Club-Gucker war mir sofort klar, um welches <lacht> Tierchen es sich handelt.
3: Oh, das kenne ich auch. Animal Fight Club ist geil. Ja, ja,
0: mal, ey. Grüße aus Karlsruhe, euer Adrian. Nein, Adrian, vielen Dank. Dankeschön. Cool. Ja. Und damit kommen wir dann jetzt <lacht> zu den Podcast-Rezensionen.
4: Oh. Moment, wenn Fred aus der Ton ist, müssen wir auch aus der Ton sein. 3, 2, 1. Ich
0: verliere meinen Verstand. <lacht> ja. Leute, gebt uns eine äh, Podcast-Rezension. Ähm, wir lesen die Guten, die uns gefallen vor. Da habe ich jetzt eine aus äh Ja, es tut mir leid, es sind so viele mittlerweile, was ja auch geil ist, wir können nicht jede Folge 20 Rezensionen vorlesen. Elon Musks Finn schreibt, sechs von fünf Sterne. <lacht> Liebe Kakonauten, ich habe euren Podcast jetzt schon zweimal durch und warte jede Woche fieberhaftet für eine neue Folge. Ihr habt mir die Motivation und Inspiration gegeben, Film und Regie zu studieren. Und dafür okay. möchte ich euch danken. Oh,
3: Entschuldige. Okay. <lacht>
0: Gut. Ich genieße jede eurer Folgen und egal, wie lange die Folgen sind, sie werden nicht langweilig. Ich fände es interessant, mal eine Folge über The Breakfast Club, Spiel mir das Lied vom Tod oder oh. kinderfreundlichen Kinderfilmen zu hören. Hm. Hat Barbie einen schlechten Einfluss auf Kinder? Was lernt man von Dora wirklich? Ich habe mich während der Quarantäne fast täglich mit Freunden getroffen, um euren Podcast zu hören. <lacht> Nein. Ich habe sie dadurch alle kackifiziert und mit meinem Klugschiss, Klugschiss angesteckt. Viele Grüße aus
4: Karlsruhe. Mit oh, mein, schon wieder Karlsruhe, mit was geht ab mit hier? Meinem angesteckt. Mit meinem Klugschiss angesteckt heißt immer so viel wie ich bin jetzt weniger beliebt als vorher. Ja. Also ich finde es
0: ja, ich find, da sprechen wir wieder über verbotenes Wissen. Ich finde es krass, wie unsere Hörer, wie schnell die unsere Art zu sprechen annehmen, so mit und so. Ich finde es ne? gut. Ja, Mann.
3: Vor allem, das ist, Fred, Fred, Moment, ehrlich, Moment, Moment, Fried, Moment, Fred, Fred, du,
0: du siehst das völlig falsch. Ähm,
3: hör mal die alten Folgen. Wir haben uns kakifizieren lassen. Mhm. Der Sprech kommt nicht von uns, der kommt von <lacht> denen. Also wirklich. Achtet da mal drauf. In die alten Rezensionen, wir haben irgendwann, in die alte Rezension, wir haben irgendwann angefangen, diesen Sprech zu übernehmen. Der kam
0: nie von uns. Ja. Aber das ist halt, du bist halt auch ein Produkt deiner Fans irgendwo. Eine Rezension habe ich noch aus der Android-App Podcast Addict. <lacht> äh, und, und zwar ist das eine eher kritische. Thomas H. gibt uns nur drei von fünf Sternen. Fand die Jungs mal geil, war Patreon, finde aber, dass die Qualität nachgelassen hat. Ich glaube nicht, dass sich die Kakis weniger Arbeit machen, aber die Professionalisierung nimmt den Elan und die Spontanität der frühen Folgen. Tobi neigt immer mehr zum Moralisieren und windet sich, um niemand auf dem Schlips zu treten. Die geschichtlichen Recherchen gehen zu oft daneben. Die daraus gezogenen Globalurteile sind in ihrer Unbegründetheit umso nerviger. Nur Fab und Andy haben noch das alte Flair. Ähm, ich möchte dazu sagen, ähm, also der Punkt ist nicht
3: unberechtigt, finde ich. Ähm, das, das ist etwas, das wir... Äh, ähm Ihr zwei wisst das, was wir immer wieder im Laufe der, Kack, in der Geschichte der Kack- und Sachgeschichten hatten, dass wir irgendwann früher oder später auf dem Balkon, damals auch bei Fred oder hier in der Kirche standen, dass wir festgestellt haben, Fakt, wir werden gerade wieder zu professionell, wir müssen wieder einen Schritt zurück oder nach vorne, je nachdem, wie man sehen will, gehen, erinnert ihr euch? Diese Gespräche hatten wir mega oft. Und das letzte Gespräch, was wir hatten, war vor der Iron-Man-Folge. Mhm. Da haben wir auch drüber gesprochen. So, Jungs, wir müssen mal wieder weg von den Recherchen, weg von den Notizen, lassen uns irgendwie Scheiße erzählen. Und das ist so ein Also, deswegen verstehe ich diesen Kritikpunkt. Das The Circle of Scheiß. Ja, damit haben wir seit fünf Jahren zu kämpfen. Ist immer so, man arbeitet sich in eine Professionalität rein, stellt fest, also wir auch für uns. Ne? Das liegt nicht nur an dir, das, das liegt auch an uns. Also, beziehungsweise wir merken das selbst. Jetzt sind wir wieder an einem Punkt angekommen, wo wir nur noch über Fakten sprechen <lacht> und nicht mehr über Dünnschiss. So, wir ähm, wollen über Dünnschiss sprechen, wo ein bisschen Fakten vorkommen, weil Mist mit Mehrwert nicht umgekehrt. Ähm, und an dem Punkt waren wir, das stimmt, aber da, ich glaube, die Iron Man-Folge hat das wieder revidiert, oder?
4: Ähm, ich muss, was das angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es halt so, dass ich weiß, ich finde es so schade, dass das immer so pauschalisiert wird, dass dann immer einfach nur gesagt wird, früher war besser, wo ich immer gerne die Frage entgegenstelle, wann war denn früher? Ähm, wenn er das Gefühl hat, und das ist vollkommen legitim, dass er sagt, früher hat ihm irgendwas halt in irgendeiner Art und Weise besser gefallen, äh, da kann ich nur dazu sagen, dass wir sehr hart daran arbeiten, eigentlich immer so zu bleiben, wie wir sind aber im
1: aufsteigenden also nicht
4: immer gelingt genau was 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 einfach nicht immer möglich ist aber ja. auf dem aufsteigenden Level ich meine wir sind doch nur Personen es gibt Höhen es gibt Tiefen äh, und es gibt halt nur mal die die Möglichkeit halt auch für uns bei einem Thema ähm, das anders anzugehen als wir es vielleicht vorher gemacht haben vielleicht auch weil die Routine halt auch irgendwo eingekehrt ist und äh, ich glaube aber persönlich, dass wir uns einen gewissen Standard erhalten haben, dass wir halt auch immer zum Beispiel sagen, dass wir eher es unterhalten machen wollen, als zum Beispiel politisch aufgeladen oder solche Sachen. Und dass das. Dass wir das eigentlich in der Zeit, die es uns jetzt gibt, eigentlich dauerhaft, hört ihr mir beide noch zu. Auf, ja, jeden, Fall. Ja, klar, ja, klar. auf jeden Fall. Dauerhaft, dauerhaft eigentlich. <lacht> ja, weil ihr beide ich gucke euch beide an und beide. Dass wir das alles in, in der Zeit äh, halt auch aufrechterhalten konnten und eigentlich uns sogar immer versucht haben zu verbessern. Ich weiß, es gibt immer wieder Leute, die sagen dann, am Anfang war das noch besser, als es nicht professionalisiert war. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das finde ich dahingehend schön, weil niemand hasst. Das Produkt so sehr wie die wahren Fans. Das stimmt. Oh, das ist schön. Das ja, das also das stimmt. Wenn, wenn dir, wenn,
0: wenn sich jemand die Mühe macht und sich einloggt und mit seinem Account dir eine Rezension schreibt und dir da sagt, dass du scheiße bist, weißt du, dass das jemand ist, der dich wirklich liebt.
1: Ja.
4: Eigentlich und schon. Dass also ich eigentlich in eine Zeit zurücksehend, die es vielleicht gar nicht gab, sondern hey. nur für ihn, die gar nicht für allgemeingültig gilt, sondern nur für oh, ihn. Die es nee, nee. schon, die gab's Moment. schon. Moment, Tobi, nehme ihn Tobi, nur Tobi, da Tobi das ist genau das. Genau das. Verallgemeiner nicht. Und, wieder und, ewig und mal, Aber bieg nicht wieder gleich in die Kritik. Oh, Tobi, das, euch mal kurz. Tobi macht das letzte Set immer wirklich häufig. Ich muss da wirklich auch mal kurz reintraschen. Wenn eine Kritik kommt, dass Tobi sagt, ja, das kann ich vollkommen verstehen und dann hinterfragst du es dich kritisch.
0: Ja, pass auf, also pass auf. In einer Sache hat der Rezensient hier recht. Wir nehmen mir auch Kritik auf, ähm, dass wir in letzter Zeit uns sehr bemüht haben, politisch korrekt zu sein und äh, das hört jetzt auf, so, wir machen jetzt wir, also das hört jetzt auf hiermit so, wir machen jetzt einfach, also ähm, früher haben wir oft auch mal sehr, also mehr auf, auf Drecksau gemacht und Scheiße gemacht, so, heute haben wir Cthulhu beschworen und damit eure alle Sicherheit äh, bedroht, so, leckt mich ohne Scheiß ich habe euch 100 Jahren die Sternflotten Utopie versucht nahezubringen, das funktioniert nicht. Ihr wollt Drecksau <lacht> haben. Ihr wollt mehr Borg, ihr wollt, ihr wollt mehr Klingon Style haben, den könnt ihr haben die nächsten Folgen, okay? Ja? Also, schickt euch und halts
3: Onkel Ficker. Ey, da habe ich glaube hab ich einen tollen Themenvorschlag für die nächste Runde. Wir haben nämlich noch keinen. Jetzt mache ich das hier online, damit wir darüber reden können. Wir hören mit Dogma, da gibt's einen scheiße Dämon. Ja, so, man. und sag mal, dann wir haben das ich weiß nicht, wir brauchen Tellys für die Kameras. Ich weiß nicht, wer gerade aktiv ist. Nein. Nein. Ja. Ich mache das. Ja. Wir machen irgendwann Dogman und Reh, den Scheiße-Dämon. So, und ich hoffe, dass ihr das Objek nein, doch objektiv genug ist. Scheiß auf Subjektivität. Wir wollen Ficken sagen.
0: Ja, ja okay. Ficken.
4: Ja, also. Ich möchte mal, aber eine ganz kurze Warnung, schau mich schalten mal auf meine Kamera, jetzt gucke ich auch mal direkt rein. Jene, die uns hier auch irgendwie Nachrichten dann schreiben und wollen, äußert euch mal zu Corona, äußert euch mal zu aktuellen politischen Themen, äußert oh. euch mal zur AfD oder was auch immer, nein. Fickt euch. Das hier ist ein Unterhaltungspodcast, wir werden uns nicht zu diesen politischen Themen äußern, ganz einfach aus dem Grund, ihr sollt hier unterhalten werden und wir haben keinen Bock hier zu sitzen und unsere wertlosen politischen Meinungen kundzutun, mal ganz ehrlich. Okay, also.
3: satzesabends unsere wertlosen politischen ja, Meinungen. Also in, nächster schön.
4: in nächster Zeit vielleicht
0: ein bisschen weniger moralisierend. Leute, äh, geht auf unsere Website kackundsach.de, da kriegt ihr den ultrabrutalen Lovecraft-Kacki-Stuhle-Wallpaper. Ähm, bitte denkt dran, unsere Tourtermine 2020 werden verschoben. Behaltet aber bitte die Tickets, wir liefern da noch äh, Nachholtermine. Ähm, wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr wollt, dass die Pisse hier noch größer wird, dann schaut mal vorbei auf Kack und Da könnt ihr unseren Premium-Kanal. Äh, abonnieren mit noch mehr beschissenen Inhalten. Hören könnt ihr uns bei Spotify, die uns übrigens kein Geld geben für das, was wir hier machen. Und in praktisch jeder Podcast-App eurer Wahl. Folgt uns in den sozialen Medien und hört auch gerne mal in unser Nebenprojekt rein, wo wir übers Jissen äh, und übers <lacht> Rubbeln sprechen. Handvergnügen. Abonniert mal unseren zweiten Podcast Handvergnügen, wenn ihr Tipps fürs äh, Pimmeln haben wollt. Viel Spaß mit dem kosmischen Schrecken, Leute. Genau. Tobi, Richard und Fred sagen Tsch Tschüss. Tschüss. Inglui megluana fa katuluri e vga
1: nagal